0: Salut à tous et bienvenue dans ce 139e épisode de 24 FPS, le podcast Ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et on va traiter de Dune. Alors Dune... Euh, non, non, non. Comment ça Non. Ça y est. Non, non, on va traiter de Spice World. <rire> de Spice World. Alors ça, je n'en reviens pas que déjà que tu l'aies vu au cinéma et en plus que tu, que tu le dises publiquement, donc sur Twitter, que tu as vu le film des Spice Girls au cinéma. Je comprends pas.
1: Uh -huh. Mais en fait, je ne comprends pas que tu n'aies pas vu ce chef dœuvre d'une comédie musicale anglaise. Euh, ah, c'est une comédie musicale euh, C'est pour ça que je n'ai pas vu. <rire> qui suit euh, ce merveilleux groupe de notre enfance, euh, oui. les Spice Girls. Oui,
0: oui. <rire> Alors les... c'est vrai que les blagues sur les Spice Girls il y en a beaucoup hein, avec Dune et ça marche bien en plus <rire> ça marche bien mais non je enfin oui enfin je, je déteste pas les Spice non, Girls enfin, oui enfin <rire> mais non mais sais... <rire> en fait tout dépend de quoi on parle je ne déteste pas les Spice Girls en soi mais de là à voir le film et surtout c'est sorti en quelle année enfin je pense que rien que l'âge que j'avais à mon avis euh, explique pourquoi j'ai pas été le voir je,
1: je je pense que clairement on est dans la la période où notre différence d'âge ouais. a le plus d'impact.
0: Ah oui, il y a moyen, ouais. <rire> Parce que
1: je, je devais avoir genre euh, 13 ans. Ah ouais. Et tu devais avoir, euh, ben, je ne sais plus combien on a en fait de différence, mais tu devais avoir 17, 18. Ouais,
0: voilà, donc, je pense et aussi. Une... Ah,
1: c'est la pire différence possible, ah, quoi, bah, oui. vois, 13 ans et
0: 17 Ton monde n'est
1: plus du tout le même, ouais, c'est sûr. Voilà. Ouais. Donc voilà. Euh... Bon, après, c'était immonde. Hein? Ah bon <rire> Spice World, c'est <rire> d'accord. Excellent. Mais, euh, mais voilà, donc... Euh, non, non, mais 139, c'est Spice World. 140, c'est d'une. Non, mais n'importe quoi non Non, <rire> moi j'ai préparé Dune, ça fait
0: euh, en comptant très large, ça fait plus d'un an que j'ai commencé à préparer ce podcast euh, en me lançant dans la lecture justement du premier roman Dune que je n'avais jamais lu, donc autant être clair tout de suite, je vais pas me faire passer pour un fan de longue date de Dune euh, c'est relativement récent pour moi, euh, par contre effectivement, du coup j'ai eu le temps de lire quand même les six romans écrits par Frank Herbert euh, j'ai lu tout le MOOC Dune, euh, donc qui a été édité par Lloyd Sherry, euh, donc avec énormément de contenu supplémentaire. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait euh, bah, J'ai revu le film de Lynch, j'ai vu la mini-série qui a été faite sur Sci-Fi en 2000, je euh, me suis quand même pas mal plongé dans cet univers et quelque part j'ai honte d'avoir attendu si longtemps pour le faire parce que j'ai un pote, vraiment un de mes meilleurs potes, ça fait littéralement 20 ans. <rire> mais euh, c'est pas une façon de parler ça fait je pense 20 ans cette année qu'il me parle de Dune en fait et lui ça fait longtemps qu'il a lu les bouquins ça fait longtemps qu'il a euh, vu la mini-série qu'il adore le film de Lynch et tout machin et qu'il m'en parle et tout et, et ouais, j'ai honte je, je lui présente mes excuses via cet épisode euh, j'ai honte d'avoir attendu si longtemps pour le rejoindre dans cet univers pour enfin comprendre de quoi il me parle de, depuis si longtemps Bref, voilà. Une On trace... avait
1: déjà parlé de Dune. Euh... C'est vrai. A, ah oui, attention, il y a 5 ans. C'était il y a 5 ans la vache.
0: Oui oui, c'est vrai, on a ouais, on a fait tout un épisode sur Jodorovskis Dune, ce qui va me permettre aujourd'hui de passer plus vite dessus euh, parce que j'ai plein d'autres choses à raconter et mais au moins dune. On avait dune. adoré hein, On de... avait adoré le docu. Ouais, ouais. je l'ai revu aussi. Euh, maintenant que je maîtrise mieux euh, l'univers et l'histoire, euh, ça a pris un autre sens aussi tout ce qui racontait dans dans le dans le docu, c'était très intéressant. Euh, de, de le revoir comme ça ouais. mm -hmm. on en reparlera quand même vite fait tout à l'heure puisque donc, dans cet épisode je vais évidemment refaire tout l'historique de la franchise on va parler de tout, des livres des jeux vidéo, des, de toutes les adaptations filmées qu'il y a eu jusqu'ici euh, bon je passerai rapidement sur le jeu de rôle auquel j'ai jamais joué, sur le jeu de cartes auquel j'ai jamais joué, sur le jeu de plateau auquel j'ai jamais joué, je vais pas non plus essayer de me faire passer pour un spécialiste de dune mais en tout cas, je me documente depuis littéralement des mois sans parler de tous les podcasts que j'ai aussi écoutés là-dessus donc je parlais de Lloyd Cherry à l'instant hein, qui a son podcast C'est plus que de la SF dans lequel il m'avait invité euh, pour parler de Battlestar Galactica mais en tant que grand fan de Dune lui il en a profité de là ces derniers temps pour euh, publier via son podcast toutes les tables rondes sur Dune qu'il a, qu a lui-même organisé j'ai tout écouté, vraiment <rire> je suis à bloc sur Dune euh, donc voilà voilà ce qui va se passer Et dans maintenant, le, le truc marrant,
1: mmh. c'est que tu ne sais toujours pas mon avis. Alors voilà. Que je ne t'ai pas dit, non, que je n'ai pas partagé sur Twitter. Ouais. Ça fait… Euh, pour le coup, je ne l'ai pas vu quand je t'avais dit que je l'avais vu, parce qu'il y a eu un problème avec ma réservation. Ah merde, Moi, Je okay. l'ai vu quelques jours plus tard. Donc, si tu t'attendais à ce que je te dise euh, ce <rire> jour-là, désolé. Dans tous les cas, je ne l'avais pas vu. Puis en fait, je me suis dit, non, en fait, ça va être plus amusant. Et je me suis dit, avant de voir le film, hein, pour info, euh, ça ouais. va être plus amusant de garder le... <rire> Quel que soit mon avis, je vais le garder secret. <rire> okay. euh, C'est pour ça que je n'ai rien dit sur euh, Twitter. Mais eh, euh, oui, euh... oui j'ai vu.
0: Mais je m'en suis rendu compte. Hein. Il y a, euh, hier ou avant-hier, je me suis dit, Eh putain, au fait, il m'a rien dit. C'est bizarre. Ouais. Ah, C'est plus amusant. Oui, Et je t'ai bah...
1: rien dit avant le podcast alors que souvent, on, ouais. on en parle vite fait. Vite fait, fait. Euh... Ouais, ouais. Euh... Je n'ai aucune idée. Aucune idée. Et quel est ton, quelle est ta supposition Est-ce que tu veux faire une... <rire> bon,
0: Moi, je suis très, très, très positif sur le film, autant le dire franchement, parce que ça a déjà été diffusé, que ce soit sur Twitter ou sur Vosges Télévisions, euh, d'ailleurs, euh, où j'ai été euh, d'ailleurs consulté en premier dans l'émission. Euh, euh, donc, euh, je m'attends pas forcément à ce que tu sois aussi positif que moi, mais j'espère que tu y as quand même vu quelques qualités, et... parce que je connais aussi des gens qui, que, que j'ai incités à aller le voir et qui se sont un peu ennuyés, <rire> donc euh, j'espère que c'est quand même pas à ce point-là, voilà. j'espère que c'était un bon moment, on va dire, au moins.
1: Euh, ok, donc euh, je vais, je vais <rire> te répondre de cette manière que... Ouais. C'est impressionnant que quand tu réunis des, des bons acteurs et un bon réalisateur, ouais. ben c'est étonnant, mais tu fais un bon film. Ah,
0: ah ben ça, ça fait plaisir à entendre.
1: <rire> okay. Non, franchement, j'ai trouvé que c'était. Euh, euh, j'ai gardé le secret parce que justement, je me suis dit que si je disais rien, tu t'allais stresser. Ah, c'était sûr. Pas ah rien. oui, non, moi, je pensais euh, que. Ouais, ouais. Non, non, j'ai trouvé que c'était excellent. Ah, euh, cool, euh, je suis content. J'ai trouvé que c'était excellent. Tu sais que j'ai trouvé que ce qu'a fait Warner à Denis Villeneuve est euh, inacceptable.
0: Dégueulasse, oui. Euh... Alors, donc, autant le dire tout de suite. Donc, le fait de diffuser Dune, de le sortir en même temps sur leur plateforme de SVOD, avant, HBO Max, c'était avant mais Oui, c'était avant. Un, un jour. jour avant. Un jour avant. Oui, mais c'est vrai que c'est con. Ça peut jouer un jour. Ouais.
1: Un jour, c'est important. Mm -hmm. Rien que d'un point de vue spoiler, quoi. C'est vrai aussi. En sachant qu'il était déjà sorti grave. partout dans le monde avant. tu vois.
0: Oui, sachant qu'il existe déjà un autre film, qu'il existe déjà une série, qu'il existe déjà un bouquin, je veux dire, c'est pas non plus le contenu inédit du siècle, tu vois. Ouais. Mais euh, oui, je vois quand même ce que tu veux dire, effectivement. Tout le monde n'a pas lu le, le bouquin, tout le monde n'a pas vu le film de Lynch. Euh, oui, voilà,
1: puis, même sur le principe.
0: Euh, oui, oui, sur le principe. Ouais.
1: Respecte un petit peu euh, les gens avec qui tu travailles. Oui. Euh, bon, pour compenser, euh, moi j'ai... Euh... J'ai acheté trois tickets euh, la même semaine. Ok. Euh, j'ai pas été le voir trois fois, j'ai été le voir deux fois. Ah, euh, quand même, pas mal. Mais Excellent. J'ai ben, acheté le troisième ticket. Euh, j'ai juste pas été, quoi. D'accord, ok. Euh, pas encore, euh, non Ou... Non, non, la séance est passée. Ah, c'est cuit. Ah, merde. Euh, okay. Ouais, c'est pas grave. C'était pour qu'il ait des bons chiffres. Mais je comprends.
0: Ah, je comprends. Ouais. Bah, c'est, en fait, c'est, c'est ce que j'ai essayé de dire quand le film est sorti. Je disais à tout le monde, allez voir ça, en fait. Montrez. Que le vrai bon cinéma a une chance d'exister en salle en fait. Euh, c'est pas juste pour dire oui, il faut absolument le voir pour qu'il fasse le 2 encore que si, ça va un peu dans le même sens parce que théoriquement le 2 ben, oui. devrait être de qualité aussi, voilà. Mais euh, mais c'était pas juste bon, pour dire...
1: confirmé pour le coup. Vraiment. Je
0: sais, ça vient d'être confirmé c'est assez frais, hein, parce que donc mmh. oui, l'explication pour ceux qui n'auraient pas suivi parce que tout le monde n'écoute peut-être pas tous nos épisodes, mais pourquoi on a attendu aussi longtemps pour faire d'une, c'est qu'il a fallu qu'on attende qu sorte aux états unis pour que toi Julien tu puisses le voir en fait.
1: Et il est sorti jeudi dernier. Ouais. Donc pas il y a une semaine mais il y a une semaine avant quoi.
0: Ouais ok ouais okay. donc ça fait voilà.
1: Globalement ça fait, ça fait une semaine qu'il est à l'affiche.
0: Une semaine, une semaine et demie qu'il est à l'affiche environ. Ouais, voilà. Une semaine
1: et un Non ça fait une semaine qu'il est à l'affiche. Mm, okay, Aujourd'hui ouais. officiellement quand on enregistre ça fait une semaine et un jour qu'il est à l'affiche.
0: Alors qu'en France, il est en train de sortir de l'affiche tout doucement, euh, il a battu par contre, en termes de box-office, il a battu le film Camelot. Euh, ça y est, c'est officiellement dépassé, euh, mais par contre, euh, comme il est en train de sortir de l'affiche, il est en train de se faire rattraper par le James Bond qui est, est-ce que je peux déjà le dire Ouais, je vais quand même le dire, vachement moins ah, bien. Au même quoi. niveau. Oh putain, mais tellement pas, quoi. Ça veut pas dire qu'il y a rien de bien dans ce James Bond. Hein. Ce non, que mais c'est pas du tout le même. Euh... Ouais, il y en
1: la... a un, c est... C est... il sera dans notre top 10 de l'année à oui, tous les deux, bah... j'en ai aucun doute. <rire> c'est clair. Euh...
0: Ben, L'autre n'y sera pas, j'ai aucun doute non plus. Hein,
1: voilà, il... Il sera... Je dis pas qu'il sera dans les pires films de l'année, mais il sera... il sera rien, quoi. Mais
0: c'est ça, il sera pas grand-chose, en fait, ouais.
1: C'est juste une triste fin à un arc qui aurait dû être plus intéressant. Ouais. Alors que là, on est sur quelque chose de de grandiose, quoi, avec ah. un réalisateur qui est au plus probablement au mieux de ce qu'il a fait visuellement. Ouais, je trouve aussi. Euh, je dis pas que c'est que c'est mon film préféré de lui parce que j'adore en fait tous ses films pour des raisons différentes. Mmh. Euh, à l'inverse de toi, moi. Je, j'ai très peu à redire. Euh, sur son sur, cinéma euh, Sur son cinéma. Ouais. Euh, je trouve que les acteurs sont très très bons, tous. Ouais, ouais. Euh, et non seulement ils sont très bons, mais en plus, euh, la manière dont ils euh, il les dirigent est, mmh. est parfaite. Il, je pense que même s'ils ont des faiblesses, ils ne les montrent pas. Genre, j'avais pas d'avis euh, sur. Euh, sur Zendaya, tu vois, en tant qu'actrice. Ouais. Euh, et j'ai pas d'avis sur elle en tant que euh, chanteuse non plus. Hein, ou instagrammeuse, ouais. <rire> euh, je sais pas, je sais pas. Elle est instagrammeuse oh, ou ouais?
0: c'est colossal, euh, le nombre de followers qu'elle a sur Instagram. Ouais, ouais.
1: Ouais, mais à la base, elle est chanteuse ou... J'en ai, je vais, en fin, me semble ai aucune est chanteuse.
0: idée. Alors là, qu'est-ce que tu me demandes euh, je, peux, je peux regarder, je te laisse euh, Non, enfin.
1: Bon, j'avais pas d'avis sur elle, mais euh, c'est pas important. Par ouais. contre, je trouve que la manière dont il la dirige euh, est juste comme il faut. Quoi. En fait, ouais. il sublime tous ses acteurs. Euh, il, les met, il les met dans leur meilleur. Hum? Il, il, donne la meilleure perform... il sort la meilleure performance de chacun des acteurs. Ouais. Euh... J'ai pas trouvé que il y en avait qui surjouaient il y a des il y a des personnages qui sont qui se portent à être joués tu vois de manière un peu plus euh, un peu un peu plus ridicule mais ça fait partie oui, de oui. comment ils sont Comment mmh. sont leurs personnages oui et ça pourrait être pire. ils sont tous justes
0: quoi ça pourrait être pire si ça avait été mal digéré mal, ouais. mal écrit ça pourrait être pire donc là il y a le film se tient enfin ouais non vraiment il y a un beau travail d'écriture et de direction d'acteurs justement pour éviter des clichés qui qui, qui pourraient
1: avoir mal vie et... et entre ben je sais pas si c'est lui ou son directeur photo et, hein, pour le coup euh... mmh. Je l'ai vu en IMAX. Euh... Ah oui, en plus. Et quand t'as... Euh... Quand t'as... Zen... Surtout sur l'écran que je l'ai vu. Hein. Donc C'est ouais. un vrai IMAX. Quoi, tu vois. Ouais, ah oui, IMAX digital. Et c'est le deuxième ou le troisième plus grand du monde. Ah, euh... Ok. Et quand t'as Timothée Chalamet ou Zendaya qui fait genre... Euh... Je sais pas moi... 20 mètres de haut devant toi, tu vois. Ouais. C'est impressionnant. Ça peut être pas mal. Euh... Mmh. Et... Je... La photo est superbe, la réalisation est parfaite. Ouais. Euh, je trouve que les 2h40, 2h30, 2h35, 2h35 euh, ouais. passent toutes seules. Il n'y a pas de seul. moment, il ouais. n'y a pas de ralentissement dans l'histoire. Euh, hum. Tout est juste visuellement. Est-ce que j'ai envie de plus Oui, c'est peut-être le seul défaut que je pourrais lui dire, c'est que ouais. quand le film se finit, j'ai envie de plus. <rire> Euh, j'ai envie d'une suite quoi mais bon voilà c'est aussi un film qui a été fait pour être filmé en deux parties donc euh, oui. une histoire qui a été faite pour être filmée en deux parties donc ne oui, oui. peux pas le reprocher à Denis Villeneuve mm. euh, mais non euh, en tant que non-fan de Dune mm. euh, j'ai trouvé que c'était une excellente adaptation ah, cool et un, Classe. un excellent film de science-fiction ok voilà. Eh ben, tu, peux être, tu es rassuré ah ouais putain ouais, j'en
0: attendais pas tant
1: <rire> j'en attendais pas tant non, je pense qu'on va rarement être aussi d'accord euh, que, euh, que sur ceci parce que c'est ouais. pas de la RDSF. d'SF non et... ça a une place un
0: peu spéciale d'ailleurs on va en parler
1: ouais. mm. et, euh, et en même temps c'est sérieux enfin, tu vois, ça, je pense que ça nous parle à tous les deux pour des points différents Ouais. Euh, possible. Mais je pense que ça te parle à toi parce que c'est de, de la belle SF, comme mmh. ça doit l'être, tu vois. Oui, mais oui. ça me parle aussi à moi parce que c'est un film avec, qui respecte ses acteurs, qui respecte l'idée qu'un film a besoin d'une bonne histoire et de bons acteurs. Mmh. Et pas juste d'une euh, propriété intellectuelle.
0: Oui, ouais, tout à fait.
1: Euh, et mon <rire> troll du début... Euh, c'est marrant quand t'engages un, un réalisateur talentueux et des bons acteurs, t'as un bon film. Ah. C'est clairement dirigé à, à Marvel et à, et à DC. Ah. Ouais.
0: Ça fait plaisir à entendre aussi. Euh,
1: qui, qui, qui en ont plus rien à foutre. Hein. Qui en ont un peu
0: plus rien à foutre, ouais, c'est clair. Même si je viserais plus Marvel que DC, mais oui, DC n'est pas exemplaire partout non plus. Euh... Ok.
1: Donc voilà pour ma critique. Eh ben,
0: déjà tout de suite, je thriller. pensais même pas. Je pensais que tu tiendrais le suspense euh, encore euh... Non,
1: parce que j'avais pas envie de te, te troller okay. et, euh, tout le <rire> OK. Jeu. Bon, c'est cool.
0: Pour info, Zendaya a 110 millions d'abonnés sur euh, Instagram.
1: Ah ouais, presque comme nous, quoi. Oui. Quelques zéros près. <rire> c'est ça. <rire> Mais Excellent. on ne sait toujours pas ce qu'elle fait, donc on est d'accord. Ben, non, je ne sais pas.
0: Sur, euh, sur la Bible, donc Wikipédia, je sais pas, c'est marqué qu'elle est actrice, productrice, mannequin, chanteuse et danseuse. Mais lequel en premier J'en sais rien du tout. Moi,
1: moi j'ai une pas. question euh, importante c'est est-ce qu'elle sait lever sa jambe comme oh, Jean-Claude Van Damme
0: Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Alors, oui, c'est une danseuse, donc à mon avis, elle le fait mieux que Jean-Claude qui non, non, se fait doubler. Mieux, c'est pas possible. Il se fait doubler. Mieux, c'est pas possible.
1: Mieux, pas possible. <rire> Déjà, à, à, à l'âge que. Il ne faut pas oublier qu'il doit avoir 60 ans, hein, Jean-Claude, maintenant. Oui,
0: oui, cherche-tu des excuses. Ouais. Vas-y, je t'écoute. À 25 Sinon...
1: ans, euh, il l'aurait fait.
0: À part ça, moi, je, je, là, j'ai à peu près une heure, une heure et demie de contenu à dérouler avant qu'on commence seulement à parler du film de Denis Villeneuve.
1: Donc, si voilà. tu veux, tu peux parler de Vandamme. <rire> non, non, c'est bon. Mais euh, voilà, j'ai deux, trois trucs à évoquer. Tu préfères... Donc, tu préfères Zendaya que Jean-Claude Vandamme hein. On vient, on est d'accord. <rire> <C 'est... rire> Le pire, c'est que je saurais pas répondre à cette question. <rire>
0: Plus compliqué que ça en a l'air. Non, non, je, je préfère quand même Jean-Claude Van Damme parce qu'en vrai Zendaya, voilà quoi. À part, euh, j'ai pas regardé ça. <rire> tu l'as. Bah, tu n'as aucun avis sourire. Ben bah, si, on avait déjà un peu parlé d'elle dans les Spider-Man, mais bon, c'était pas, c'était pas glorieux. Quoi. Ah oui,
1: c'est vrai, elle était dans.
0: Bah, espère, mais... Dans le premier, dans, dans Homecoming, en fait, je l'avais trouvé marrante, euh, parce qu'elle était un peu à contre-emploi, mais dans le deuxième, c'était, ça marchait déjà vachement moins bien, quoi. Donc euh, voilà. Mais je la connais que de là, effectivement. Ok ah donc ouais, bah le bien. programme euh, au bout de je sais pas un quart d'heure des minutes ouais. euh, le programme donc une émission en deux parties première partie là maintenant je vais vous parler de toute l'histoire de la franchise Dune avec les principales étapes de la vie de Franck Herbert mais et aussi de l'écriture du livre et puis de, de la première adaptation ciné faut qu'on en parle quand même euh, et puis vite fait un mot sur les jeux vidéo parce que il euh, y a il y a il y a un côté historique et puis ensuite seulement, on arrivera sur la production du film de Villeneuve euh, qui, euh, pareil, qui a mis du temps à se faire. Il y a plein d'éléments intéressants qui expliquent aussi ce qu'on qu voit à l'écran. Et puis on donnera notre avis, mais enfin ça, on l'a déjà fait. <rire> et, euh, et puis là, il y aura un signal sonore et on passera à la deuxième partie de l'émission où là, on reviendra sur toutes les scènes, les principales scènes en tout cas du film pour
1: dire ce qu'on en a pensé. Ok donc je peux aller dormir pendant une heure à mon avis là. Une heure, une heure, heure
0: et demie je dirais. <rire> oui c'est ça. Il faudrait que tu prépares un espèce d'enregistrement tu sais à la Last Action Hero où de temps en temps tu dis uh ⁇ -huh. mm -hmm. Ok mm ⁇ -hmm. mm -hmm. Tu vois, <rire> ça marche très rapidement. C'est ça. Bon allez. Trêve de... Euh trêve de conneries, euh, je veux dire ça comme ça. Je me lance. Donc Dune, c'est une franchise de science-fiction qui a démarré en 1965 avec le premier roman écrit par Frank Herbert. On considère, je ne sais pas si ces chiffres sont vrais, mais que Dune est euh, le roman de science-fiction le plus vendu. Euh, voilà. Bon, ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est ce que c'est ce qu'on dit très souvent. Euh... Il y a la Bible, non Ah. Tu marques un point. <rire> mais on va pas partir sur ce terrain-là. Encore qu'on pourrait parler de ça un peu aussi, mais euh, non, pas trop. C'est des, des aspects que j'ai pas trop préparés. Euh, donc, c'est un roman à la base qui avait gagné euh, le, le prix Nebula du meilleur roman en 65 et le prix Hugo euh, en 1966, qui sont les deux récompenses les plus prestigieuses dans ce domaine et donc qui a été adapté plusieurs fois euh, à l'écran ainsi que comme je l'ai déjà dit, en différents types de jeux de société et en jeux vidéo ainsi qu'en comics dont je ne parlerai pas parce que ça c'est euh, par contre très, euh, très minoritaire et et assez oubliable. On va commencer par un peu dresser le portrait de Frank Herbert, en fait. Euh, le mec qui est à l'origine de tout le bordel. Euh, donc, Frank Herbert, qui est né en 1920 à Tacoma, dans l'état de Washington. Très jeune. Euh, en fait, il était, euh, c'était un grand lecteur, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'apparemment, il lisait le journal avant l'âge de 5 ans et il avait une très bonne mémoire, il mémorisait beaucoup de choses et il apprenait, il apprenait facilement euh, par contre, a priori, son environnement familial n'était pas ouf euh, et euh, parce qu'on est, je rappelle, donc il est né en 1920 en 1938 donc quand il a 18 ans euh, il, il se barre euh, de chez ses parents et il va vivre avec son oncle et sa tante à Salem dans l'Oregon. En 1939 l'année suivante, il ment sur son âge pour euh, avoir un, un premier job dans un journal justement où il écrit il écrit dans un journal à l'âge de 19 ans. Ensuite, en 1942 euh, Lorsque les États-Unis entrent en guerre, donc la Seconde Guerre mondiale, et lui, euh, il est photographe dans l'armée. Euh, a priori, si j'ai bien compris, sur une base de construction navale. Euh, et puis, euh, et puis il se blesse à la tête euh, et, euh, et finalement il est, je sais pas comment on dit, mais il est, il est relâché quoi. Il, il revient dans le civil. Euh, ensuite, après la guerre seulement, il va à l'université de Washington. C'est là qu'il va faire la, la connaissance de sa femme. Alors, il faut savoir qu'avant ça, il a déjà été marié euh, vite fait et il avait eu euh, une fille. Mais euh, voilà, il, euh, un mariage qui avait duré deux ans. donc Mais après la guerre, euh, donc c'était juste avant la guerre, mais après la guerre, euh, là, il va à l'université, il rencontre Beverly Anne Stewart euh, dans une, une, un cours d'écriture, justement, en 1946. Et euh, lui-même et Beverly Anne euh, étaient les, les deux seuls élèves de ce cours d'écriture qui avaient déjà été publiés. Euh, bon, c'était des petites histoires, hein, c'était... Euh, Comment euh, c'était euh, des petites histoires pour des magazines pulp, comme on dit, des euh, des histoires d'aventure que euh, Frank Herbert avait publiées. Et elle, c'était euh, une une histoire qu'elle avait vendue au magazine moderne romance. Donc a priori plutôt plutôt de la romance. Bon, ils auront deux fils tout à l'heure. Euh, enfin, ils auront deux fils, pas tout à l'heure. Ils auront deux fils. Euh, Brian, euh, Patrick Herbert. Euh, ainsi que Bruce Calvin Herbert euh, dont un des deux dont on reparlera tout à l'heure c'est ça que je voulais dire euh, Brian, hein. par contre Bruce Herbert est décédé en 1993 je ne connais pas grand chose de lui si ce n'est qu'il était photographe et activiste pour les droits euh, des homosexuels Voilà. mais on parlera plus de Brian Herbert tout à l'heure juste histoire de
1: c'est ouais. démobilisé. Hein,
0: démobilisé, oui, exact. C'est ouais, ça. Et, et, euh,
1: tu sais qui a eu, un, en parlant de la Bible, etc., ouais. un, un, un autre excellent roman qui a eu, un Hugo Howard bah, Il y en a plein, mais... Euh... Oui, ouais, mais... Non, non, c'est un troll, hein, pour le coup. Ah. Mission Earth <rire> Mission
0: Earth. Oh là, ça, je suis à peu près sûr que c'est du... Comment il s'appelle Ah, putain, je sais de qui tu parles. C'est <rire> pas Renobarne si bah,
1: c'est pour ça que j'ai dit avec la Bible.
0: Hein. Oui, voilà, bah, c'est ça qui m'a mis sur la piste. Ouais, ouais. Ron Hubbard, le créateur de la scientologie, hein, pour ceux qui l'ignoreraient, qui était à la base auteur de science-fiction et qui restait auteur de science-fiction parce que quand on se plonge dans, <rire> dans les grands principes de la scientologie, c'est complètement de la science-fiction, en fait. Le mec, il a, il a écrit un scénar de science-fiction, mais il a réussi à faire que des millions de gens qui y croient. Qu'il y a des extraterrestres, je sais plus, je me souviens plus trop les fondements. C'est assez... sublime. Ouais, ouais, c'est euh, T'avais
1: infil... vu le film avec John Travolta que j'ai vu. Fantastique. Il est fantastique ce film.
0: C'est l'un des plus grands nanars de toute l'histoire de 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 la science-fiction en fait. Euh, oui, oui, Travolta il est à fond. Mais l'histoire de de la production de ce film est passionnante parce que Travolta on a chié pour monter le film en fait. Euh, C'est-à-dire que je crois que quand il a commencé à vouloir monter ce film, il était suffisamment jeune pour jouer le héros, et quand il a réussi à le faire, finalement, il était trop vieux, et c'est pour ça qu'il joue le méchant. Euh, et, et personne ne voulait financer le film parce que tout le monde disait bah « Non, on ne va pas filer de l'argent à la scientologie », parce que globalement, tout le monde disait « Non, non, c'est louche. <rire> c'est forcément, forcément un truc pour recruter de la scientologie derrière. » A priori, c'est pas le cas. Il y a un album
1: hein. aussi, Mission Half, qui est particulièrement ouais. excellent d'un ah bon musicien relativement légendaire, hein, Edgar Winter.
0: Ah euh, oui, 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 ça c'est, ouais, ouais, ça c'est connu, oui.
1: Ok. Ok, euh, ok. Qui a, non, mais... qui a fait des des hits euh, super connus. Hein, donc,
0: euh... Oui, oui, Edgar Winter. Bah, je connais Frankenstein, moi, surtout. Ouais, mais oui. c'est sont
1: plus gros, mais. Euh, oui, oui. L'autre, c'est Free Ride. Mm. Euh, mais, enfin, ça, c'est un, un très bon musicien. Et puis, okay. À un moment, il s'est retrouvé dans le dans l'église de la Scientologie. et il ouais, a... Je ne suis pas et, surpris. Euh, Ronnie Bart lui a dit, bon, il ben, va falloir que tu écrives l'album pour Mission Earth. Ah putain, excellent. Et on ne ah. dit pas non à ton... Je ne sais pas ah. comment il le voit, Dieu. Ou...
0: Ben oui, un peu. Ouais, c'est un peu le Messie, en fait. On va en parler. Ouais. Euh, en tout cas, ce mot sera prononcé tout à l'heure. Mais oui, c'était probablement un peu le voilà. Messie. Juste
1: histoire que j'apporte des trucs quand même à cette heure où Merci. je dirais rien, tu vois. <rire> qui n'ont rien à ça. voir avec d'une. Hein. Ça non. va être le. Mais tu vois, de temps en temps, je vais quand même essayer de dire des trucs. Tu vois.
0: Non, non, non. Mais, mais en plus, c'est vrai que si je dis pas de conneries, Herbert a été publié dans le même magazine de science-fiction. Que
1: Hubbard, euh, et justement ouais, après Hubbard, le... pour le coup était un des mecs les plus prolifiques un des écrivains les plus prolifiques oui, oui. qui ait jamais existé. Hein. Oui oui, il
0: écrivait énormément de nouvelles, de trucs de science-fiction et tout. Mais du coup le bon, parce que pour ceux qui l'ignoreraient peut-être euh, la science-fiction moderne est née justement avec des magazines à partir des années 20 aux États-Unis, des magazines qui euh, qui voulaient promouvoir la science par le par le biais d'histoires imaginaires d'où d'où le nom science-fiction d'ailleurs qui découle de là. Hein. C'est le euh, maintenant son nom évidemment m'échappe, mais c'est le créateur euh, d'un premier magazine de ce type, qui a, qui a inventé ce mot. D'abord, il voulait que ça s'appelle scientifiction, puis finalement, ça s'appelait euh, science-fiction. Mais bref, le but, c'était de répandre aussi la science par le biais d'histoires imaginaires qui reposaient souvent à chaque fois sur au moins un truc un peu scientifique. Et donc, c'est comme ça que tous les grands auteurs de science-fiction ont fait leur début. Après, il y a eu d'autres magazines. Il y a eu euh, euh, donc, euh, Astounding, euh, Amazing Stories, enfin, euh, tous ces magazines-là. Euh, et euh, effectivement... Euh, donc comment il s'appelait Hubbard a été aussi publié là-dedans et notamment dans une publication dont le directeur, dont le créateur est devenu un des premiers adeptes de la scientologie et un des premiers gros articles à, aux états unis à faire la promotion de la scientologie c'était justement dans un de ces magazines ce qui a été beaucoup reproché ensuite évidemment au créateur de ce magazine, dont le nom m'échappe complètement, je me demande si c'est pas John Campbell je crois que c'est Campbell ouais, qui est parti un peu en couille sur la scientologie. Bref, c'est un détail. <rire> euh, encore qu'en plus, si ça se trouve, je crois que c'est plus... plus loin dans... dans mes notes. Bon, on revient mmh. à Frank Herbert.
1: Ouais. Et pour, le, pour info, hein, pour te dire à quel point il écrivait, il ouais. se faisait payer un centime par mot. Putain la vache
0: Ah ouais, donc il devait y aller à fond, quoi, en fait. Ouais, si si l'on vivait...
1: Ouais, c'était un monstre. Mmh. Par contre, ça n'avait aucun intérêt, on est d'accord. Mais, mais à l'époque, la science-fiction était quand même relativement médiocre, donc. Euh...
0: Ouais, ça, ça, je peux pas te laisser dire ça parce que non, tout, les, avait tous les plus grands classiques de... médiocres, quoi. Tu vois oui, bah oui, forcément quand il y a beaucoup de productions, c'était nouveau surtout en fait. Je ne ouais. dirais pas que c'était médiocre, mais c'est surtout que c'était nouveau. Donc, euh, mais tous les non, grands. Non, il y avait des auteurs... trucs bons,
1: mais il y avait énormément de, de trucs pourris qui juste euh, qu'on laissait passer, quoi.
0: Ça, c'est normal, mais voilà, mais parce qu'il y, y avait plein de publications et il y avait de la place pour tout le monde, en fait. Mais tous les grands auteurs, tous les Heinlein, euh, C. Clarke, euh, euh, Dick, et ils viennent tous de là, effectivement, ils ouais, viennent ouais, tous non, de non. là. Quand
1: je veux juste dire, il y avait une quantité de, ah, oui, oui. de trucs produits qui fait que voilà, tu pouvais survivre en écrivant oui, oui. globalement n'importe quoi. <rire>
0: Et ce qui, oui, ça, oui, ça marchait quoi. Ce, ce qui est, ce que faisait Hobart euh, La littérature de de Hobart n'est pas considérée vraiment comme des classiques de la science-fiction. Hein. Non. Et il du... a eu
1: le Hugo parce que il a poussé mm. euh, l'Église à, à voter et ah, a, à ah, truquer ah, oui, le vote des de Hugos cette année-là.
0: Ok. Ah oui, ok.
1: C'est ça l'histoire de comment il a eu le ah, Hugo. c'est comme voir.
0: ça. Ouais. Donc il a découvert aussi que ça marchait quoi. Tout ça, ça. Ouais. Bon, bref. L'histoire de Ronobard est fascinante. Hein. C'est une arnaque. Énormément euh,
1: fantastique. de mensonges, j'en parle Ah oui,
0: non, oui, oui, oui. oui, oui. Mais oui, oui. À la base, euh, un auteur de science-fiction effectivement médiocre, a priori. Hmm.
1: Okay, à part donc... donc la quantité, pour le coup. <rire> Parce ouais. qu'on ne peut pas lui enlever que.
0: Ben, c'est ça. Il faisait pas, oui. Il ne faisait pas forcément de la qualité, il compensait par la, la quantité. Pourquoi pas
1: Ah oui, mais je pense que même. Euh, même... Enfin, je ne pense pas qu'on. Je... Je pense qu'on se suicide après quelques jours, hein, d'écrire autant. Ah, c'est possible, ouais, ouais. Parce qu'il faut mm -hmm. quand même les sortir, quoi, tu vois, de quelque part.
0: Ouais, ouais, je sais, je sais bien, mais, mais du coup, ça l'a entraîné pour écrire la dianétique ah, et oui, toutes les ça, merdes qu'il a écrit après. C'est hein, euh... sûr. Mais oui, oui, bon, bref, voilà, bref. On enchaîne, enchaîne. On n'arrivera jamais à faire non, non, que cette émission jamais, tienne dans la limite de mon <rire> logiciel. C'est mal barré, bon. Je reviens à Frank Herbert. En 1949, Frank Herbert déménage en Californie. Ça, c'est super important. Il va, il va bosser dans un journal en Californie. Euh, bon, il va faire la connaissance de d'amis de, psychologues qui vont, qui vont, euh, comment dire, leur présenter des concepts nouveaux pour eux, hein, comme le, bah, le les, les travaux de, de Freud, de Jung, de Heidegger. C'est là aussi que que les Herbert ont commencé à s'intéresser au, au bouddhisme zen et des choses comme ça. Parce que tout, tout ça est un, est un peu présent en fait aussi dans, dans Dune. Ensuite, euh, bon, euh, Herbert a déclaré qu'il a, il a commencé à lire de la science-fiction euh, environ une dizaine d'années avant de commencer à en écrire. Euh, bon, son auteur, euh, ses auteurs favoris étaient H.G. Wells. Bon, là, on a un, un grand précurseur de la science-fiction anglais, euh, Heinlein, Poul Anderson et Jack Vance. Euh, donc là, par contre, c'est plutôt des contemporains euh, de Herbert et effectivement des gens qui euh, qui euh, qui écrivaient dans dans, dans ces publications. Même si j'ai un petit un petit doute pour Jack Vance, mais euh, bon, bref, euh, si je crois que si, c'est 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 la même époque. Donc euh, la première histoire de science-fiction de Frank Herbert date de 1952, elle est publiée euh, dans le, le magazine Startling Stories, donc une des nombreuses euh, publications de science-fiction de, de, science euh, de l'époque. Euh, puis il en publie encore euh, trois autres euh, en 1954 dans Astounding Science Fiction et dans Amazing Stories, qui sont euh, a priori les les deux plus connus. Donc euh, Astounding euh, dont je parlais euh, dont je parlais tout à l'heure, qui euh, donc qui était la fameuse publication euh, créée par John Campbell, qui a fait la promotion de la scientologie, et Amazing Stories par contre qui est beaucoup plus importante euh, historiquement parlant, euh, même si sa qualité euh, c'est très vite dégradé puisque Amazing Stories, c'était la première publication 100% science-fiction en fait qui a été créé par Hugo Gernsback donc, qui a donné naissance à la science-fiction moderne. Avant ça, il existait déjà des récits de science-fiction, bien sûr, mais qui étaient dans des revues qui mélangeaient plusieurs styles, en fait. Amazing Stories était la première revue 100% science-fiction et est considérée comme le point de départ de la science-fiction moderne. Bref. Euh, donc, euh, Herbert se fait publier là-dedans. Ensuite, il écrit son premier roman en 55. Euh, euh, donc, euh, ouais, euh, en fait, euh, ah oui, Il faut savoir que les romans, souvent à l'époque, étaient pré-publiés justement dans les magazines dont je parlais à l'instant, donc d'abord pré-publiés de façon, je ne sais pas, mensuelle, tu vois, tu avais un chapitre à la fois ou un truc comme ça, et après seulement ça sortait euh, sous forme de romans euh, reliés, on va dire, euh, ou au format poche, mais euh, voilà. Et donc, son premier roman, en tout cas, euh, Under Pressure, euh, il, a, il a publié comme ça dans euh, Astounding euh, en, en 1955. Et euh, pendant le même temps, alors donc, à cette époque-là, il ne gagne pas assez d'argent en tant qu'auteur hein, pour en vivre. Donc, pendant le même temps, il, euh, il écrit des discours aussi pour un sénateur républicain qui s'appelait euh, Guy Gordon. Euh, et donc, L'aventure d'une commence environ en 1959 puisque euh, euh, donc il est comme je disais euh, euh, comment dire il euh, il a plus de temps a consacré à sa carrière de d'écrivain, de, puisque sa femme, elle, euh, est devenue euh, aussi... Enfin, comment dire Elle écrit beaucoup aussi, hein, mais elle écrit des publicités, tu vois. C'est pas le même genre de truc, mais au moins, ça ça, ça ramène de l'argent à la maison. Euh, donc lui, il a plus le temps de se documenter, de, de, de s'intéresser à l'écriture, et c'est à peu près... Euh, c'est à peu près donc à la fin des années 50, début des années 60, qu'on va lui demander d'écrire un article pour un pour un magazine, euh, un article sur les dunes euh, de l'Oregon, donc euh, qui se trouve près de la ville de Florence dans l'Oregon. Euh, et ce qui s'est passé, euh, alors je crois que j'ai plus de détails ailleurs. Ouais, j'y reviendrai après parce que là je vais résumer sa carrière. Mais voilà, bref. En, en gros, à la base, l'idée de Dune, c'était un article sur des dunes en fait. C'était, si euh, je dis pas de bêtises, c'était une histoire de d'essayer de, de trouver un moyen de stopper la progression des dunes qui bougent, hein, forcément, avec le au gré du vent et le. le je crois qu'ils envisageaient de planter de l'herbe ou des plantes en tout cas pour euh, pour ralentir ça en tout cas eh ben il a fait des recherches du coup sur les dunes sur les milieux désertiques sur et sur plein d'autres choses que euh, qu'il a ensuite injecté dans dunes pendant six ans en fait euh, et euh, et donc c'est fin c'est pas du tout la norme hein, de mettre six ans pour écrire un, un roman surtout à cette époque où il y a énormément de production de science fiction comme tu le disais euh, il publie dunes en en deux parties, en fait, euh, d'abord euh, une, une première partie, enfin une première partie qui est publiée par chapitre, hein, euh, qui s'appelle « Dune World » en fin 1963, et la deuxième partie qui s'appelle « Le prophète de Dune » en 1965. Euh, et c'est l'assemblage de ces deux parties qui donne ce que nous, on connaît sous le roman « Dune euh, ». On peut d'ailleurs plus ou moins dire que l'adaptation de Denis Villeneuve, là, c'est l'adaptation de la première partie, donc uniquement de Dune World, plus ou moins, à peu de choses près. Bref. Après, euh, comment dire, après avoir donc déjà pré-publié ça dans euh, Astounding, qui a été renommé entre-temps Analogue, eh ben il commence à chercher un éditeur et, euh, et il, il se fait il, ben, ça marche pas en fait, personne n'en veut il y a une vingtaine d'éditeurs qui ont rejeté euh, Dune qui, qui n'en ont pas voulu et euh, il y a un gars en fait, un mec qui avait lu euh, la, la version, on appelle ça la version sérialisée euh, donc dans le magazine analogue euh, de Dune, un mec qui avait bien aimé et qui était justement éditeur chez une, une, une boîte Chilton Book, ça s'appelait euh, et ben ce mec Sterling Lanier, qui avait aimé la version serialisée, lui, il, a, il avait envie de le publier, et il a proposé à Frank Herbert de publier Dune dans sa compagnie d'édition, donc Chilton Book, euh, sachant que Chilton Book publiait principalement des manuels de, de réparation automobile, en fait donc euh, voilà je pense qu'ils faisaient peut-être aussi des romans mais euh, c'était pas leur activité principale donc voilà où Dune a été publiée euh, en, euh, au départ avec un beau contrat, hein. je crois qu'il a eu euh, euh, à l'époque Franck Herbert, il a eu 7500 dollars d'avance, de, euh, plus des royalties euh, sur les, les, les publications et tout d'ailleurs Herbert a repris hein, ces textes qui avaient été pré-publiés dans, dans le magazine Analogue, et il a re-écrit, -re il, a, il a refait des ponts, euh, des liens euh, et euh, entre, entre tout, hein, parce que c'est un peu parfois le problème, on, on, on le sent aussi dans, dans Fondation d'Azimov, qui a été pré-publié exactement de la même manière, euh, même si c'est réécrit ensuite pour être publié sous forme d'un seul volume, euh, on sent qu'il euh, y a parfois des petites contradictions ou des trucs qui ne collent pas à 100%. Voilà, ça vient de là, en fait. Ça vient de cette façon d'écrire euh, épisodiquement. Bref, à la sortie du roman Dune, c'est un succès Critique, comme je l'ai dit, il gagne donc en 65 l'année de sa sortie, il gagne le, le prix Nebula et l'année suivante le prix Hugo. Euh, donc euh, voilà, niveau critique ça marche bien. Par contre, ça devient pas un best-seller tout de suite en fait. Ça va se faire, euh, ça va se faire sur quelques années. Euh, et euh, c'est seulement trois ans plus tard que Herbert a gagné 20 000 dollars avec Dune, ce qui est quand même beaucoup plus que euh, que ce que gagnaient les auteurs de science-fiction à l'époque mais toujours pas assez pour que il puisse finalement en faire un métier à, à plein temps, donc il continue d'écrire dans des journaux où il, où il devient aussi euh, plus ou moins consultant euh, à la fac ou des trucs comme ça quoi donc voilà. Euh, ce n'est qu'en 1972, donc euh, ouais, il a mis combien Sept ans en fait pour euh, pour pouvoir arrêter complètement ses jobs à côté et devenir un écrivain à temps complet. Euh, et donc il va continuer la saga Dune avec euh, avec d'autres romans que je détaillerai euh, plus tard. Et puis euh, il a pas écrit que du Dune. Hein, il a écrit aussi d'autres romans euh, de science-fiction notamment. Euh, voilà, certains qui sont connus aussi d'ailleurs, euh, notamment je crois Destination Vide qui euh, qui fait partie de ceux qui sont les plus connus qui font pas partie du cycle Dune mais voilà, il a écrit il a écrit pas mal de choses et, et pas que du Dune euh, je, tout à l'heure je parlais de sa femme Beverly parce que c'était quand même une influence majeure euh, pour lui Il euh, comment dire euh, à la fin du dernier tome qu'il a écrit de Dune d'ailleurs il y a une postface entièrement dédiée à sa femme euh, justement parce qu'en 1974, en fait, sa femme euh, subit une opération pour un cancer. Euh, bon, elle a, elle a encore vécu après, mais mais sa santé, enfin, euh, elle était très diminuée, quoi. Et, euh, et du coup euh, ben c'est lui euh, qui, euh, qui ramène de nouveau l'argent à la maison et elle' ne, ne, a priori ne peut plus travailler ou en tout cas pas à plein temps euh, donc voilà et il a perdu sa femme elle est, elle est décédée en 1983 en février 1983 et ça l'a beaucoup touché parce qu'il s'inspirait beaucoup de sa femme et des idées de sa femme en fait pour les personnages féminins euh, euh, de, de, de la saga dune donc ça, je voulais le, je voulais le mentionner. Euh, en fait, sa femme décède en 1983. Euh, lui, il écrit, euh, je crois, euh, le dernier tome de Dune qu'il a écrit, c'était en 1985. Euh, et donc, c'est là qu'il qu y a une postface dédiée à sa femme. Juste pour l'anecdote, il y a en 1983, il a été contacté par le groupe euh, Iron Maiden qui voulait, euh, bah, qui avait écrit un morceau inspiré par Dune pour son album Peace of Mind et euh, qui voulait justement que, que, la, que le morceau s'appelle Dune et euh, ils ont demandé l'autorisation et putain la réponse elle a été cinglante hein, parce que euh, la réponse en gros euh, ça a été euh, Monsieur Herbert euh, n'aime pas le rock et encore moins le hard rock et encore moins les groupes comme Iron Maiden donc la réponse <rire> est non <rire> voilà. Donc, euh, ils ont sympa. utilisé un, un autre titre. Un hein sympa. Ouais. Hein, c'est un peu, c'est un peu hard, hein, je trouve. Mais bon, pourquoi pas. Après, Frank Herbert était quelqu'un d'un peu, d'un peu dur. Hein, il a été notamment très dur avec ses enfants. Euh, il avait des idées bien arrêtées euh, sur euh, sur certains sujets. Euh, probablement plutôt un conservateur, enfin ça dépend, comme pas mal d'écrivains de, de science-fiction de, de sa génération d'ailleurs, très ouverts sur certains sujets, un peu conservateurs sur d'autres, bon c'était une, une autre époque. Bref, euh, du coup le, la chanson d'Iron Maiden, si vous la cherchez, elle est quand même sur l'album Peace of Mind, elle s'appelle pas Dune, elle s'appelle To Tame a Land il euh, oh, y, y en a d'autres il y a d'autres groupes qui sont moins fait chier, hein il y a le parce que le premier euh, le premier EP de Fear Factory il s'appelle Fear is the Mind Killer hein, qui est euh, une citation extraite de Dune hein, la peur tue l'esprit et euh, je pense pas qu'ils aient demandé l'autorisation à Frank Herbert ils l'ont juste utilisé point tu vois mais bon Maiden ils ont voulu faire ça bien et puis bon, putain la réponse elle a été cinglante quoi bref
1: ils auraient juste pas dû
0: ouais bon bref, bref. on peut pas leur reprocher d'avoir voulu faire ça bien
1: non, non. Mais bon, ask for forgiveness, not for permission.
0: Ouais, oui, ouais. Ça marche pas à toutes les époques avec tout le monde, mais oui. oui. Euh, demande, oui. Demande d'être pardonné, demande pas la permission. Donc, en gros, ça veut dire fais le truc sans demander et puis tu verras bien après, quoi. Oui. Ok, euh... Qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc, euh, ben, l'année où sa femme décède, c'est euh, aussi l'année où euh, il explose aux yeux du grand public, encore plus qu'avant, puisque c'est l'année où sort le film de David Lynch. Ça, j'y reviendrai. Euh, après, en 1985, il s'est, euh, il s'est remarié vite fait euh, avec, euh, je pense que c'était euh, la femme qui, euh, qui s'occupait des relations euh, avec euh, avec sa maison d'édition, un truc comme ça. Bref. Euh, il se remarie en tout cas en 1985 comme je l'ai déjà dit il écrit le dernier euh, le dernier bouquin, le sixième selon la façon de compter, parce que si on divise le premier roman en deux parties, c'est le septième bref euh, et puis euh, de toute façon il va décéder en 1986 euh, d'une embolie pulmonaire euh, voilà, dans le Wisconsin à l'âge de 65 ans Voilà. ça c'était pour le portrait de Frank Herbert maintenant Maintenant, on va passer à Dune, le, le, le roman. Comment, en fait, enfin, euh, le, les romans, voir. Euh, mais, mais bon, je l'ai déjà dit. En tout cas, il s'est inspiré. Il s'est inspiré d'un 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 article qu'on lui avait commandé sur les dunes de l'Oregon. Euh, et c'est là qu'il s'est euh, qu'il s'est renseigné sur sur des tas de trucs, sur euh, comment dire, euh, oui, sur la façon de euh, fin, qui, qui, qui... il a injecté en tout cas des tas d'idées qu'il avait sur l'écologie, sur aussi euh, l'un des thèmes principaux hein, qu'il voulait transmettre, c'était qu'il faut se méfier des héros en fait, parce que les héros euh, la, la figure du héros euh, même si ses écrits suivent un petit peu le, le, le parcours classique hein, le fameux, euh, comment on appelle ça le monomythe euh, mm -hmm. le, le fameux monomythe de putain Et je sais avez... plus le nom c'est Campbell aussi, c'est pour ça, comme j'ai ouais, dit Campbell tout à l'heure. C'est pas le même, pas le même voilà, ouais, c'est pas du tout même. le même. Euh, donc ouais, il s'est inspiré du monomythe de Campbell. Euh, hein, il a étudié énormément de choses, en fait. Et puis, justement, lui, la figure du héros l'intéressait en termes de, de politique, parce qu'il il avait envie aussi d'écrire une histoire pour dire, oui, mais le héros, OK, c'est quelqu'un, à un moment donné, qui va te donner envie de le suivre. Mais une fois qu'il est en place... Est-ce que tu dois continuer à le suivre aveuglément On va, Je vais dire ça comme ça. En tout cas, voilà, ça, c'est un des messages, en tout cas, qu'il voulait faire passer dans, dans, dans son bouquin, dans le premier, enfin, dans le premier et, et un peu dans les suites, euh, justement. Et c'est peut-être même un peu plus flagrant dans les suites.
1: En tout Ce cas... Qui euh, est, le, je veux oui. dire, d'un point de vue, dans la réalité, ouais. en général, c'est le chemin que font tous les révolutionnaires. Hein, c'est euh, ben, héros, dictateurs... Ben ouais. Ben, c'est ça. Monstre. Hein. Et c'est un chemin ouais, normal, quoi. Exact. Et, et, et c'était ça
0: qui le, qui le travaillait, qui l'intéressait et qui l'a complètement injecté dans Dune aussi. Donc, oui. Et c'est vrai que, comme tu le dis, dans la fiction, les héros ne deviennent pas toujours euh, des méchants. Mais dans la réalité, euh, <rire> réalité c'est vrai que c'est presque une règle, en fait.
1: En général, si tu ne le deviens pas, c'est ouais. parce que tu t'es retiré par toi-même, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que mmh. tu as tu as laissé ton pays euh... ouais continuer par lui-même euh... ouais. ouais parce qu'il y a toujours un moment où en fait le plus facile ce serait que ce soit toi qui continues à être euh, le leader quoi oui et oui euh... mmh. c'est le cas d'Atatürk ou de Washington tu vois pour des exemples ouais, ouais. simples ouais et qui ont tous les deux laissé leur place pour que le pays puisse grandir quoi
0: mmh.
1: C'est vrai. Pour, et, et puis, bon, dans l'histoire encore plus vieille, il ben, y en a plein. Quoi.
0: Oui, oui, <rire> clairement. Euh,
1: oui, mais il a mélangé encore avec
0: d'autres trucs. Alors là, je vais juste encore euh, vite fait passer sur sur les romans d'une en général et après je me je m'intéresserai plus précisément à tout ce qu'il a injecté dans le premier, OK Mais euh, juste pour dire donc le roman d'une le premier en tout cas, il a été enfin euh, on estime qu'il a été vendu à environ 20 millions de copies dans le monde, ce qui est énorme surtout pour de la science-fiction. Euh, donc la première suite le Messie de Dune date de 1969 qui a été écrit euh, relativement rapidement après, alors autant le dire tout de suite avant d'oublier mais a priori, les spécialistes de Dune euh, considèrent que c'est la vraie fin de Dune, en fait. Euh, la vraie fin de l'histoire, en tout cas, à, à, euh, oui, qui, qui démarre avec Dune, euh, se finit dans le Messie de Dune. Et si tu lis Dune sans avoir lu le Messie, T'as pas tout à fait la conclusion de l'histoire, tu vois. Faut au moins lire celui-là. En plus, il est il est très court. Euh, il est très court. Par contre, après, il va euh, il va compléter ça avec un troisième roman qui s'appelle les les enfants de Dune en 76. Donc là, il va mettre beaucoup plus de temps pour pour le faire. Et là, il c'est pas qu'il part sur autre chose, parce que c'est aussi la suite directe, mais euh... mais c'est là que son style, je vais dire, parce que je les ai tous lus maintenant, euh, c'est là que son style va commencer sérieusement à s'alourdir en fait. Parce qu'autant être franc, j'ai adoré le premier roman, j'ai mis beaucoup trop de temps à le lire, et franchement, parce que justement, j'avais cette image depuis longtemps, on me disait, oui, mais d'une, c'est long, c'est dense, c'est compliqué, c'est machin, et ben le premier roman, il faut être franc, il passe, mais comme une lettre à la poste, en fait. Euh, pour temps t'es dans un univers que tu comprends mal avec plein d'entités que qui sont pas claires, claires au début avec plein de vocabulaire, oh, moi j'adore ça hein. le vocabulaire à la Star Wars où tu comprends pas de quoi il parle au début mais au, plus, plus ça va et plus tu finis par comprendre de quoi il est question, et vraiment le premier roman il est passé comme une lettre à la pose j'ai trouvé excellent, super bien rythmé avec beaucoup de personnages mais euh, mais quand même avec un focus sur Paul euh, donc euh, qui, 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 qui aide à suivre le, le le truc quoi à partir du messie de dune je trouve déjà le deuxième son style s'alourdit mais comme il est court ça passe en fait euh, et c'est il complexifie encore plus ses histoires mais ça passe encore mais alors avec les enfants de dune là euh, je dirais que c'est le style qui va avoir pour tout le reste et pouah, là c'était dur hein. c'est vraiment par complétisme que j'ai lu tous les autres hein, mais franchement waouh bon il faut savoir que les deux les deux suites là le messie de dune et les enfants de dune il en avait déjà écrit des morceaux euh, en même temps qu'il écrivait le premier Dune donc euh, c'est vraiment c'est une trilogie on pourrait dire c'est une trilogie qui formait quand même un tout pour lui. Quoi. Mais si on s'intéresse à l'histoire, on va dire, vraiment de base, il faut peut-être quand même pas passer à côté du messie de Dune qui est le deuxième. Donc voilà, faut lire le, le gros Dune et le petit messie de Dune qui suivent pour avoir la vraie conclusion. Et après, tout le reste, j'ai envie de dire, c'est du bonus. Si t'as envie de passer du temps avec les personnages, c'est du bonus. Après, je dis pas que c'est mal écrit, hein, c'est juste que moi, c'est un style qui... Euh... Parce que plus les bouquins avancent, plus c'est long, plus ils sont énormes, et plus il y a de personnages. Et ça, c'est pas forcément c'est ce que je kiffe le plus moi mm. bref mais donc voilà mais euh... un
1: problème de je trouve que c'est un problème typique des mm. et c'est pour ça que j'aime pas trop les romans de SF et de fantasy ouais. c'est parce que je trouve qu'ils a... ils savent pas s'arrêter quoi
0: c'est pas faux <rire> je peux pas c'est pas faux après il y a
1: sûrement de... de très bons contre exemples oui euh... sûrement mais tu vois mm. les plus connus ouais c'est quand même toujours des gens qui savent pas s'arrêter <rire> Oui, oui,
0: c'est pas faux. Mais souvent, à la base, il y a quand même des chefs-d'œuvre, tu vois. Oui, Et oui. après, il y a plein de suites qui sont moins. Euh, plus dispensables, on va dire. Mais euh, oui, oui. Non, c'est pas complètement faux.
1: C'est dommage, hein, parce que. Un peu, ouais. C'est dommage qu'ils n'arrivent pas à condenser leur histoire sur. Est-ce que tu peux, tu peux augmenter le monde, tu vois, si t'as envie? Oui, Mais oui, bien sûr. Garde le corps de l'histoire, ah ouais. le cœur de l'histoire. Euh... Mm. Je sais pas, comme Tolkien et euh, le Seigneur des Anneaux. Quoi.
0: Oui, oui, Tolkien a finalement été assez sobre. Bon, ouais. après, il faut, faut quand même se coller, euh, se cogner le, le, les 100 premières pages de la Communauté de l'Anneau, qui ne s'appelle plus la Communauté de l'Anneau d'ailleurs. Parce qu'il a ah une, ben. ben non, il y a une nouvelle traduction, donc maintenant, il faudrait dire la Fraternité de l'Anneau, je crois. Ah, ok. Oui, il euh, y a des nouvelles traductions françaises depuis quelques années. Je ne les ai pas lues, mais il euh, y a beaucoup de noms qui changent, euh, des noms de personnages, des noms de lieux aussi. Et je pense que quand on est fan de longue date, à mon avis, ça, ça doit être un peu dur de passer le cap. Ouais. Mais a priori, c'est plus fidèle. Bref, ça, c'est une parenthèse. Euh, mais oui.
1: Oui, ouais. moi, je l'ai lu avec euh, la communauté de l'anneau, donc je pense que mmh. j'aurais du mal. Moi aussi. À... Moi aussi. Euh... Moi aussi. Mais oui, je trouve que tu peux li si tu as envie de te plonger plus, tu peux lire tous les trucs euh, excessifs qu'il a écrit, hein, genre le signe Marion et tout ça.
0: Ouais. Euh, et encore, il n'a pas vraiment écrit, hein. c'est compliqué, c'est plus son fils qui a rassemblé ses notes, tu vois. Voilà. Après, si tu as, envi si as
1: envie de te faire chier à lire des trucs euh, <rire> barbants. Après, il truc. y a c'est marrant que tu parles de ça, parce qu'il y a
0: justement une nouvelle traduction du Simarion qui vient de sortir en France. Il paraît que ça améliore énormément le texte, que ça le rend beaucoup plus fluide, et en plus, il paraît qu'il y avait des grosses erreurs dans la première traduction française. Des grosses erreurs de continuité, des erreurs entre des hommes ou des... qui étaient confondus avec d'autres créatures, enfin bref, qui faisaient que parfois, des passages n'avaient aucun sens.
1: Pour le coup, c'est vrai que je n'ai jamais, jamais lu que la version en français. Enfin, j'ai jamais mmh. tenté de lire que la version en français, J'ai jamais lu en ouais. anglais et c'était trop enfin,
0: c'était hard, franchement non, mais c'est hardcore, à mon avis ça reste un peu hard moi je l'ai lu bon, il y a très longtemps donc c'était la première traduction française euh, c'est l'un des bouquins les plus difficiles que j'ai lu si c'est pas le plus difficile que j'ai lu c'était très très compliqué à lire je suis fier de l'avoir lu mais je suis pas sûr d'avoir le courage de le relire même avec une nouvelle traduction
1: mmh. Alors, mais bon voilà il y, y a trois livres bon, c'est déjà long hein, mais au moins, c'est fini, quoi.
0: Ouais, enfin, bah, il y a le Hobbit plus les trois bouquins du Seigneur des Anneaux plus le Simarion. Ouais. Et après, le reste,
1: c'est plus des, des histoires mais le Cimarion, courtes. Le Simarion, t'es pas obligé, hein je oh, crois Pas que... du tout. Non, non, t'es pas du tout obligé. Et le Hobbit, techniquement, c'est pas lié vraiment, quoi. C'est un préquel. Oui, c'est un préquel que tu pas peux an, lire si t'as envie. Et d'ailleurs, ça se lit tout seul. Hein, bon. Tu peux mais lire euh...
0: le, juste le Hobbit, oui, bien sûr. Ouais,
1: mais Ce au moins, enfin, je sais pas. C'est pas comme, je sais pas. Enfin, euh, le, le meilleur exemple, c'est Game of Thrones, quoi. Le, il va mourir avant de finir son histoire. <rire> oui, 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 ça, est, il est, oui, oui. Sur ça, il est, est con, franchement. Euh, c'est ouais. vraiment typique du. Pour moi, c'est typique du de, de l'écrivain de fantasy, quoi, tu vois. Mmh, mmh. C'est le cliché de l'écrivain de fantasy qui sait pas faire bah, autre faut. chose que la série qu'il a rendu connu. Ouais. Et ouais, c'est vrai. Ouais. C'est. Enfin, je trouve ça triste. Et tiens, puisque
0: tu parles de Georges Gérard Martin, comme ça, ça me permet de ne pas l'oublier. C'est un énorme fan de Dune, et il a beaucoup puisé dans Dune pour faire Game of Thrones. Ça, ça repose vraiment sur les mêmes principes, avec des grandes maisons, des grandes familles, qui sont rivales et qui complotent les unes contre les autres pour contrôler euh, bah, les terres, on va dire. Enfin bon, dans Dune, c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a une notion de, de ressources aussi avec l'épice. Mais... Euh, mais voilà quoi, les grands principes de Game of Thrones viennent de Dune. Et puis euh, Martin ne le cache pas, hein, donc euh, voilà, c'est complètement assuré.
1: D'ailleurs, on a dit euh, Game of Thrones, mais euh, hmm. c'est pas ça.
0: Ah bon De quoi tu parlais euh, alors a
1: Song of Ice and Fire.
0: Ah oui, les bouquins, oui. Oui, c'est vrai que les bouquins s'appellent pas Game of Thrones. Oui, c'est vrai. Euh... C'est un volume, je crois, qui s'appelle Game of Thrones ou un truc comme ça. Et encore, ouais. ça dépend du découpage, parce qu'il y a plusieurs découpages <rire> c'est très compliqué. <rire>
1: Euh, après, il a aussi pompé à mort sur euh, l'histoire... Euh, euh...
0: Oui, l'histoire féodale, euh, un petit peu, ouais. oui. Oui, oui, ben... quand, même,
1: quand même très très fort. Mais mmh. euh, oui, ok. Je ne savais pas qu'il s'était aussi inspiré de Dune. Mais ça, ah du si temps, complet. Ah si, si, ouais, ouais. Mais enfin, j'ai jamais lu... Hein, je trouve que c'est... Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas les histoires qui ne sont pas finies. Parce que j'ai bah. pas envie de, de me retrouver avec un cliffhanger à la fin.
0: Ouais, ouais, je comprends. J'ai lu les quatre premiers gros volumes de Game of Thrones, et, euh, et j'ai arrêté, je crois, au bout du quatrième, parce que j'en pouvais plus, parce que justement, on, on tombait exactement dans, comme dans les suites de Dune, c'est-à-dire ça devient hyper long, et il oui. se passe pas grand-chose, et il y a des oui. tonnes de personnages, et en fait, c'est bien si tu aimes passer du temps avec les personnages, mais putain, c'est... C'est incroyable de faire des bouquins aussi gros où il se passe aussi peu de choses, en fait. <rire> euh, ça bref. Devient re...
1: En fait, c'est marrant, mais ça devient des relations parasociales.
0: Hein. Ouais, c'est vrai, en fait.
1: Sauf que c'est pas avec des youtubeurs que tu les aimes, mais c'est avec euh, les personnages de ton roman. Avec
0: des personnages, ouais.
1: Oui, c'est ça. Si tu aimes passer du temps avec les personnages, là, c'est cool. Je dis pas. Hein. Mais pas. le roman lui-même, je pense, n'est plus intéressant.
0: Moi, j'ai, moi, je décrochais. Hein. Vraiment, c'était plus non, mais non. Et pas juste d'une. Ouais. Hein. Je
1: pense juste... en général, tu mm -hmm. vois, ces séries, tu vois, qui traînent en longueur. Euh, ouais. ouais. J'ai du mal à imaginer qu'ils ont autant d'histoires à raconter. <rire> bah, je sais pas. Il y ouais. en a peut-être où c'est le cas. Hein. Je n'ai pas tout lu. Oui, je non. Il pourrais... y a sûrement dire, des mais... exceptions. Mais je trouve qu'il y a trop de séries de SF qui sont en dix volumes ouais. pour que ce soit la norme que ça marche, quoi.
0: Ouais, ouais bien sûr. Mm. Soit. Donc pour finir en tout cas avec les, les romans principaux, Dune écrit par Frank Herbert, donc j'ai dit il y a les trois premiers, ensuite en 1981 il revient avec L'empereur-Dieu de Dune, qui est souvent euh, celui qui a posé problème à ceux qui ont essayé de lire toute la saga et il y a beaucoup de gens qui ont lâché avec l'empereur Dieu et je comprends hein, euh, c'est très très long je dis pas que c'est inintéressant hein, mais putain faut faut vraiment aimer en fait à partir de à partir des enfants de Dune de toute façon et encore je trouve c'est pire dans les suites c'est que euh, la structure de ces romans est toujours la même c'est-à-dire que la mise en place dure littéralement 90 à 95% du roman, et tout se passe à la fin, en fait. Mais vraiment tout, toute l'action, allez, t'as parfois un petit peu d'action vite fait au milieu, mais tout est littéralement dans la allez, dernière demi-heure de lecture, en fait. Et ça, c'est dur, quoi, franchement. Donc, L'Empereur Dieu, en 1981, je dis pas de quoi ça parle, parce que je veux pas non plus spoiler des gens qui ne connaîtraient pas du tout d'une, et qui n'auraient vu que le film de Villeneuve. Donc voilà, en 1984, il y a les hérétiques de Dune. En fait, alors tout ça à partir de 80 et de l'Empereur-Dieu, par contre, c'est un autre cycle, hein, parce que ça se passe littéralement des milliers d'années après le cycle principal, qui est donc Dune, puis le Messie de Dune, puis les enfants de Dune. Ça, c'est très proche dans la temporalité, ça se passe en, sur quelques décennies, à tout casser. Alors qu'à partir de l'Empereur-Dieu, là, on fait un saut de 4500 ans dans le futur, et, et ensuite, on enchaîne avec les hérétiques de Dune, en 84, et les, La Maison des Mères, en 1985, qui est d'ailleurs l'un des seuls où le titre n'a pas été traduit littéralement en français, puisque le titre original c'est Chapter House Dune, ça devrait donc s'appeler La Maison du Chapitre, euh, qui est un truc qui est dans le, les bouquins, hein, c'est le la maison du chapitre des Bénégisérites. Euh, puisque les Bénégisérites deviennent euh, quelque part les héroïnes du, de la saga euh, sur la fin, quoi, sur les deux derniers bouquins en tout cas, clairement. Donc voilà, et puis euh, donc, Chapter House Dune, euh, ou la maison des mères en 85, et puis il décède l'année suivante, avec euh, une saga qui s'arrête là, mais qui s'arrête sur un cliffhanger. <rire> comme tu disais. Euh, donc, euh, voilà. Euh... Bref. Alors, je vais aussi parler vite fait des autres bouquins écrits euh, par son fils. Donc, j'avais dit qu'on reparlerait vite fait de Brian Herbert. En fait, environ une dizaine d'années après la mort de son père, Brian Herbert a voulu compléter l'œuvre de son père. Il s'est allié pour ça avec un, un auteur de science-fiction qui s'appelle Kevin J. Anderson, que moi je connais parce qu'il a écrit quelques euh, bouquins Star Wars. Euh, et donc, ils ont écrit à partir de la fin des années 90, ils ont écrit. Alors, ils ont commencé par une trilogie de préquels, euh, qui s'appelle euh, Maison Atreides en 99, Maison Harkonnen en 2000 et Maison Corino en 2001. Donc, c'est une trilogie qui se passe juste avant d'une, euh, et qui, voilà, qui te raconte tout ce qui s'est passé juste avant d'une, quoi. Mais vraiment juste avant. Euh, puis ensuite, ils font une deuxième trilogie qui s'appelle « Les légendes de Dune ». Alors euh, là, on repart beaucoup plus loin dans le passé, euh, puisqu'il y a le djihad butlerien en 2002, la croisade contre les machines en 2003 et la bataille de Corinne en 2004. Donc là, ça, par contre, ça se passe 10 000 ans avant les événements de Dune. Et ça raconte notamment le djihad butlerien, ce qui me permet de, de parler de ça vite fait. Puisque l'une des particularités de l'univers de Frank Herbert et de Dune et, de, et surtout de l'époque où il a écrit ça, c'est que la plupart de ses de ses confrères à l'époque écrivaient beaucoup de science-fiction qui se projetait dans le futur certes, mais qui se qui, qui reposait beaucoup justement sur des technologies, des technologies très avancées, des technologies futuristes. Or l'œuvre d'Herbert est un petit peu particulière dans le sens où il y a finalement très peu de technologies présentes dans Dune. Parce que, d'ailleurs, il y a une frontière hein, qui est assez proche de la fantaisie euh, dans Dune, parce que y a, on parle quand même de gens qui ont des, des capacités euh, qui sont presque proches de pouvoir, et puis on a des ducs, des barons, des princesses, des créatures gigantesques qui font très peur. On, on, euh, Herbert puise quand même beaucoup dans les codes de la fantasy et en plus utilise assez peu de technologie, ce qui ce qui va pas tout à fait dans le même sens que la plupart de ses confrères qui, eux, écrivaient de la, de la science-fiction avec beaucoup de techno. Et l'explication en fait d'Herbert à ça, c'est ce qu'il appelait le djihad butlerien. Euh, euh, alors déjà le terme djihad, qui est un terme qui est pas mal présent dans les romans est évidemment complètement effacé euh, des nouveaux films aujourd'hui, puisque c'est un terme qui a aujourd'hui une connotation différente, ça veut, si je ne dis pas de conneries, djihad, ça veut juste dire guerre sainte, mais euh, effectivement, euh, bon, bah, depuis, euh, je ne sais pas, 10, 20, 30 voire plus, ça a euh, ben, oui, une, une connotation différente, plutôt négative dans notre culture. Donc, on n'utilise plus ces termes qui sont pourtant bien présents euh, dans les bouquins de, de Herbert. Alors, le djihad butlerien, c'est quoi pas dire
1: guerre sainte, hein, pour informer. Hein On peut Oui, c'est on... une erreur. Hein? Ça ne veut pas dire guerre sainte. Ça ne veut pas dire guerre sainte Ah bon ça veut Non, dire quoi? ça veut dire effort ou résistance. mais euh... Par ah. contre, c'est quand même très fort lié à, à l'islam, hein, dans tous les cas. Ben c'est ça, Mais... parce qu'aujourd'hui, c'est lié à l'islam. Mais même, lié... av même avant. Hein. Ah, même avant ouais, ah, ouais. Ok. Mais par contre, oui, je pense que ça avait sûrement pas le même... Euh... Genre, maintenant, ça a une... ça a encore une vision différente, de, je pense, quand il l'a écrit. Quoi.
0: Ouais, probablement, ouais. Hmm. Bon, voilà, c'est pour ça que le terme n'est pas utilisé. Euh... Ouais, on peut comprendre Parce que
1: c'est pas... Il euh... y a un côté très guerre, maintenant, à dire djihad. Oui. Alors que c'est plus. Euh, ça pourrait, tu pourrais le plus le, de, le voir comme un devoir religieux, quoi. Ah
0: oui, 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 effectivement. Donc, du coup, c'est un peu autre chose. Ouais, ok. Ok,
1: ok. Euh, ok. Mais c'est
0: pour Alors, ça le... que
1: guerre sainte, c'est une mauvaise interprétation, parce que ça sous-entend bah, que du coup. Euh, ça veut dire que c'est violent, tu vois. Enfin, guerre ouais. égale violent, quoi. D'accord. Euh, voilà, juste pour. Euh, D'accord, d'accord. Alors, le djihad butlerien,
0: c'est jamais expliqué, euh, en tout cas pas dans les films, ça c'est sûr, donc je vais un, juste un petit peu expliquer ce que c'est. Euh, le djihad butlerien, c'est justement une guerre qui a eu lieu 10 000 ans avant d'une, euh, des hommes contre les machines, en fait. Et c'est pour ça... Que enfin contre les machines, il faut comprendre dans le sens ordinateur en tout cas, les, les machines pensantes euh, ou, ou les robots ou les choses comme ça, qui, qui sont des choses qui sont totalement absentes du coup hein, de du cycle de Dune. Euh, donc voilà, c'est comme ça que Frank Herbert l'imaginait. C'est parce qu'il y a eu un jihad butlerien, donc cette guerre contre les machines dix mille ans avant. On sait pas pourquoi on en est arrivé là, peut-être, je sais pas, peut-être le métaverse de, de Mark Zuckerberg s'est mis à délirer et puis il a fallu à un moment régler le problème en faisant la guerre donc euh, voilà euh, et pourquoi ça s'appelle le djihad butlerien parce que a priori ça s'inspire euh, de euh, d'un certain Samuel Butler qui était un anglais qui avait écrit en 1863 euh, un texte qui s'appelle Darwin euh, parmi les machines et justement alors je pense que lui, lui les machines dont il parlait euh, c'était plus euh, la révolution industrielle des trucs comme ça mais euh, voilà euh, lui en tout cas euh, Samuel Butler était un fan de euh, justement il voulait qu'on détruise les machines en fait euh, donc euh, voilà bon, c'est un, un mec qui s'était euh, c'est un des premiers probablement à s'être opposé au, au concept des machines qui étaient censées améliorer le, le, la condition humaine et voilà donc euh, herbert a aussi puisé là-dedans donc pour construire son djihad butlerien donc ouais brian herbert et kevin J. anderson ont écrit donc voilà cette euh, ce, cette trilogie de préquels euh, euh, qui raconte le djihad butlerien en fait euh, donc euh, voilà euh... Ils ne sont pas arrêtés là, euh, puisqu'ensuite ensuite Brian Herbert a mis la main sur euh, une trentaine de pages de, de notes de son père euh, pour le septième roman qui devait suivre La Maison des Mères. Euh, donc, euh, donc, euh, et ben avec Kevin J. Anderson, du coup ils ont pris ces notes et ils en ont, ils ont fait la suite. Et euh, donc la suite directe de La Maison des Mères qui s'appelle Les Chasseurs de Dunes, qui est sorti en 2006, qui a été suivi en 2007 par euh, un bouquin qui s'appelle en VO Sandworms. Of Of Dune, donc les euh, bah les, les vers des sables de Dune, mais qui, en français, porte absolument pas le même titre, qui s'appelle, je crois, Le Triomphe de Dune, qui euh, conclut euh, la saga, en fait, mais vraiment qui apporte une vraie fin, a priori. Euh, voilà, que son père n'a jamais pu faire. Ils ont pas terminé, euh, ils n'ont pas terminé, puisqu'ensuite, ils ont écrit une autre saga qui s'appelle Les Héros de Dune. Alors, Les Héros de Dune, ce sont des romans qui se passent pendant la saga qui s'intercale en fait, entre les bouquins originaux de Frank Herbert, avec euh, le premier bouquin qui s'appelle Paul. Euh, alors je sais plus quel est le titre français, mais enfin c'est Paul quelque chose, je sais plus. Mais en VO c'est Paul of Dune, euh, qui est suivi par les, euh, The Winds of Dune, pareil, je crois que ça s'appelait Le Souffle de Dune en français. C'est pas tout à fait le même titre. Euh, donc en 2008 et 2009. Euh, il avait prévu de faire encore d'autres euh, bouquins qui devaient s'appeler le Trône de Dune et l'Étau de Dune, euh, mais qui ont été euh, finalement retardés euh, pour faire une autre trilogie sur les Bene les Mentates et les docteurs, euh, enfin les docteurs Souk, la, la guilde de l'espace, les navigateurs. Bon, tout ça, si vous connaissez pas bien l'univers, ça vous parle pas. Mais euh, en gros. Euh, Brian Herbert et Kevin J. Anderson ont essayé de combler tous les trous et d'expliquer tout, en fait. De donner une origine à tout et une fin à tout. <rire> euh, et j'y viens dans un instant, je finis juste sur tout ce qu'ils ont écrit. Donc ils ont écrit « Sisterhood of Dune » en 2012, « Les Mentates de Dune » en 2014, euh, et puis euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre il euh, y a apparemment les navigateurs de Dune en 2016 il y a encore une nouvelle trilogie euh, qui doit sortir, qui doit s'appeler la trilogie Caladan qui a commencé avec le Duc de Caladan qui est sorti en octobre 2020, je ne sais même pas s'il existe une version française euh, et il y a encore... Euh, des... Ils ont écrit plein d'histoires courtes depuis les années 2000. Et euh, trois de ces histoires courtes doivent être rassemblées au, au, dans un volume qui s'appelle Les Sables de Dune, en VO, et qui sortira à l'été 2022. Donc en gros, Brian Herbert, ça fait 20 ans qu'il est à bloc, qu'il écrit, qu'il écrit, qu'il écrit. J'ai pas lu les bouquins d'Herbert. Euh, je n'en ai entendu... <rire> Comment je vais dire ça Non, je vais plutôt dire je n'en ai jamais entendu du bien, en fait. <rire> euh, même de la part des fans de Dune, euh, beaucoup pensent que c'est une trahison euh, des écrits de son père. Il a clairement pas le talent de son père. Ça, c'est ce que j'ai aussi beaucoup lu à son sujet. Euh, y a, les romans de son père avaient des vraies qualités littéraires. A priori, euh, Brian Herbert en est plus du côté du roman de gare, en fait. Alors, moi, je vais pas critiquer ça parce que j'en ai lu beaucoup en science-fiction. Bon, du côté de Star Wars. Euh, et il y a du bon comme du mauvais. Euh, ça me gêne pas. Honnêtement, je suis très curieux de la trilogie sur le djihad butlerien. Que peut-être si j'ai l'occasion, je lirai un jour. Mais voilà, je m'attends pas à un chef-d'œuvre, mais je m'en fous.
1: Franchement, je, je, je m'empêche de rire à chaque fois que tu dis ça parce que. Pourquoi Tu sais que ça, tu sais à quoi ça me fait penser Un djihad butlerien.
0: Non, tu vois. Je
1: pense à tous les butlers. Tu vois ce que c'est un butler
0: Ouais, c'est les majordomes.
1: Ouais. Qui se rebellent et qui font un djihad contre leur euh, contre <rire> leur maître. Ouais, ah, c'est pas vraiment <rire> excellent. Non, okay. mais depuis que tu le dis tout à l'heure. Ouais, l'image qui ça. me vient en tête c'est genre euh, euh, c'est comment encore le major d'or de Bruce Wayne euh, Alfred c'est Alfred qui se rebelle contre Bruce Wayne tu vois excellent ok <rire> d'accord le... à chaque fois que tu le dis franchement je peux pas m'empêcher de, ah ouais. de penser à ça excellent. je sais pas si je suis le seul ou si dans les auditeurs il y en a d'autres qui vont penser à ça je sais pas ouais. <rire> voilà désolé ok c'est pas
0: grave, c'est pas grave donc voilà, bref, peut-être que je lirai en tout cas cette trilogie-là qui m'intéresse parce que c'est un peu des, un des thèmes que je préfère en science-fiction hein, c'est les, les hommes contre les machines mais euh, mais je sais à mon avis à quoi je m'attaque aussi et ça me dérange pas de lire des bouquins comme ça de temps en temps aussi quoi euh, mais voilà mais en tout cas j'ai déjà entendu des choses extrêmement violentes envers les bouquins de Brian Herbert et Kevin G. Anderson bon bah c'est pas du niveau de Frank Herbert ok après, euh, ils en ont écrit tellement, par contre, ça me fait un peu halluciner qu'il y en ait autant. Euh, c'est qu'il y a quand même un public, quoi. Si ça se vendait pas, ils continueraient pas, ils en feraient pas, voilà quoi. Après, c'est un public, à mon avis, très très de niche, hein. Mais, euh, mais je pense qu'il y a un public quand même. Pourquoi pas Ils ont le droit, quoi. Après, effectivement, quand ils changent ta vision, ben moi j'ai lu des trucs, effectivement. Euh, genre j'ai appris les origines d'un personnage euh, parce que par exemple il y a, y a un personnage euh, on sait qui est son père et on sait jamais qui est sa mère et Brian Herbert a écrit qui était sa mère et j'ai été choqué en fait je me suis dit ah ouais non ce serait elle sa mère wow, c'est trop bizarre parce que du coup ça change quand même ta perception des bouquins de Frank Herbert et je pense que c'est ça que, 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 que les fans reprochent à Brian Herbert mais bon en tout cas, et, et lui reproche de vouloir absolument boucher absolument tous les trous et de expliquer tout, 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 et de raconter tout, 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 et à un point où c'est plus intéressant, en fait, tu vois. Bref. Bon, oui, ben voilà, je, je le mentionne. Il n'a
1: pas le talent de son père et il veut gagner de l'argent voilà. et il utilise ce qu'il a pour gagner de l'argent.
0: Oui, pourquoi pas. Moi, je dis, encore une fois, s'il n'y avait pas autant de... Enfin, s'il n'avait pas un minimum de public, il n'y aurait pas autant de bouquins, donc euh, voilà, je pense que ça doit intéresser quelqu'un. Pourquoi pas euh, allez, je reviens au premier roman. Euh, encore juste quelques mots sur le premier roman. Euh, donc, je l'ai dit, il s'est inspiré de d'un de, article qu'il devait qu'il devait écrire, Frank Herbert, hein, qui euh, qui devait s'appeler They Stopped mo the Moving Sands. Ils ont euh, ils ont stoppé les 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 sables, pas les sables mouvants pour le coup, mais euh, les sables. Comment je pourrais traduire ça j'en sais rien en fait. Bon bref, ouais, il a jamais. Ouais, c'est pas évident. Les sables avançant, mais ça se dit pas en français, c'est c'est moche. Bref, en tout cas, il a jamais fini son article et puis à la place, il a écrit Dune, mais par contre, l'article euh... enfin non, c'est pas enfin si, il a, il a pas tout à fait fini, par contre, l'article a fini par être publié mais plusieurs décennies plus tard, justement dans un bouquin euh, euh sur Dune, évidemment. Euh, donc j'ai déjà dit hein, qu'il s'intéressait aussi à, à la figure des héros et des messies euh, et, le, et le, le problème que, que, que peut devenir euh, comment dire. Lorsqu'on lorsqu'on confie notre futur, notre destin à, à des gens qu'on considère comme des héros et des messies, ça c'est un thème très important. Évidemment, les, les, les environnements désertiques hein, sont quelque chose qui l'ont beaucoup inspiré. Euh, et, et, et le fait que les environnements désertiques aient donné naissance à des religions et à des mouvements religieux, évidemment, ça aussi, euh, c'est quelque chose qu'il a injecté dans, dans, dans son histoire. Euh, L'une des grosses influences, c'est évidemment l'histoire d'un certain T.E. Lawrence euh, qui a été euh, impliqué dans les révoltes arabes euh, pendant la Première Guerre mondiale. Alors C'est un mec qui est beaucoup plus connu sous le nom de Lawrence Darby, qui est probablement un petit peu la base de toutes les histoires euh, du type euh, Le Dernier Samouraï, Danse avec les Loups, Avatar, c'est-à-dire le mec qui va dans une culture qui n'est pas la sienne et qui finit par prendre la défense de cette culture qui n'est pas la sienne en fait et qui et qui l'aide à se battre voilà euh, donc là clairement il y avait il y avait il y avait vraiment un lien très fort entre laurence d'arabie et ce qu'il a fait en arabie et euh, et euh, l'histoire de paul et des frémens euh, ça c'est clair net et précis à, à même à un point que les premières versions de dune c'était un peu trop euh, simpliste en fait tu vois c'était vraiment l'histoire la, de laurence d'arabie et, et herbert a continué à écrire et à développer un peu son histoire pour la rendre euh, un peu plus complexe quand même okay. euh, une autre source d'inspiration pour euh, Franck herbert c'est évidemment euh, le alors ça s'appelle la psilocybine donc qui est une un, 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 comment on peut appeler ça un, Merde évidemment quand j'ai pas les termes français c'est pas évident euh, je crois qu'on on parle d'un
1: un psychoactif
0: un... oui oui ça vient des champignons en fait c'est c'est un... une substance une en fait psychoactive quoi. ouais voilà psychédélie psychoactive ah, qu'on trouve dans les champignons hallucinogène, si ouais hallucinogène mmh, ah c'est ça exactement donc ça évidemment c'est sa source d'inspiration pour l'épice hein. Alors, on a dit, je crois, à tort, que Frank Herbert était un gros consommateur de LSD et, tout, et que c'est pour ça qu'il parlait, euh, qu'il a créé l'épice, euh, l'épice qui permet d'avoir aussi des petites visions, des choses comme ça. Euh, a priori, ce n'était pas un gros consommateur, mais par contre, c'était dans la culture de son époque, euh, les années 60 et tout. Donc euh, voilà, et Il semblerait qu'il cultivait, par contre, des euh, champignons euh, qui, qui développaient de la, de, la, de la psilocybine, mais bon, ça, je ne je, je sais pas si c'est prouvé. Bref, en tout cas, il s'est beaucoup documenté évidemment euh, dessus.
1: Euh, Faut aussi voilà. euh, replacer que tous les gens qu'on admire euh, prenaient euh, des trucs comme ça. Hein.
0: Ah oui, 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 bah oui, 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 ce se passe pas spécialement choquant quand on le sait, non, oui, non, oui, bien sûr.
1: Et, et on est, on est, je pense qu'on est con de pas explorer notre mental avec euh, avec tous ces trucs-là.
0: Oui, c'est intéressant. Après, c'est des concepts très New Age, hein, euh, effectivement, qui, qui étaient beaucoup, très à la mode dans les années 60, d'explorer, justement, d'autres... Euh, ouais. Ça a euh, été...
1: Euh, ça a été... Merde. Il y a eu une psychose à cause de Reagan et de sa poufiasse de femme. Ah, euh, tiens. Ça, je ne suis pas au courant. Bah, enfin, L'antidrogue vient de Reagan, hein, globalement. Ah oui, oui, mais enfin,
0: oui. Oui, ça, d'accord. Ah, mais il oui. y avait des vrais problèmes aussi.
1: Bah, vraiment. Enfin, bah, 40... drogue, euh... ouais. bah, pas vraiment. La guerre contre la drogue, c'est... Pas vraiment. Enfin, vaste il y a de... sujet, mais oui. Oui, mais la guerre ah. contre la drogue, euh, non, ça ne marche pas dans tous les cas. Donc, mais... Oui, ça ne
0: marche pas, mais ça, c'est un, euh, oui. mm. euh...
1: un autre sujet. Mais il enfin, y a plein de trucs intéressants qu'on a perdus à cause de ça. Plein de trucs qu'on o... qu pourrait sûrement guérir si on... Ah, peut-être. Si on mm. cherchait... Euh... Mmh. Tous ces gens-là qui prenaient des trucs intéressants, plein de, de physiciens et tout ça prenaient de, de, des psychédéliques. Hein. Ouais. Genre Feynman, tous ces gens, tous les gens des années 60 quoi, mmh. qui étaient adultes dans les années 60
0: Ok. Ouais. <rire> Oui, donc clairement, Franck Herbert était aussi dans cette euh, dans cette mouvance, dans cette génération-là. D'ailleurs, je me rends compte, j'ai dit une bêtise. C'est Philippe Kadike où on dit euh, qu'il a pris énormément de LSD parce que je, je crois que c'est encore plus présent dans sa littérature, les mondes, euh, enfin les, les, les réalités alternatives, machin. Et en fait, euh, Kadike, euh, non, il faut pas dire Kadike, Dick ne, euh, en fait, ne prenait pas euh, de LSD, mais par contre, il prenait des médicaments. Enfin bref.
1: Je sais pas si euh, Herbert en a pris, hein, pour le coup. Mais c ce pas serait pas qu choquant, quoi. Tu vois Mais ce serait pas choquant non plus,
0: voilà. Oui, oui, c'est pour l'époque, franchement, c'est c'est même euh, standard, quoi, euh, presque.
1: Mm. Bah, surtout quand tu dans euh, dans un monde créatif. Euh, oui, oui, c'est vrai aussi. Mm. C'est vrai aussi. Qui cherchait euh, à évoluer, etc. Quoi.
0: Mm. Mm. Euh, tiens, une anecdote rigolote, si on veut, euh, c'est que euh, je l'ai dit, hein, le, le, la première version de Dune sous forme de roman, donc après les versions sérialisées qui étaient parues en plusieurs parties dans des, dans des magazines, la première version en roman, donc je l'ai dit, a été publiée chez Chilton Books, qui, dont c'était pas trop la spécialité. Et en fait, le mec qui avait signé le contrat, euh, enfin qui avait fait signer le contrat à Frank Herbert, et eh ben, vu que la première édition, si tu veux, elle s'est pas très bien vendue. Euh, le mec s'est fait virer en fait le mec s'est fait virer de la maison d'édition ah, je trouve, je trouve le... comme c'est pour ça que je disais tout à l'heure c'est un succès qui, 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 qui s'est fait un peu sur quelques années et ensuite seulement ça a décollé vraiment quoi euh, mais ouais c'est marrant quand on y pense euh, donc, euh, dans les influences de Dune on trouve, hein, on en a déjà cité plein donc je vais juste citer celles que j'ai pas encore euh, évidemment la légende arthurienne euh, le fait que le, la rareté de l'eau sur Arrakis euh, est une métaphore de, de, de l'essence, hein, du, du carburant euh, bien que la, la première grosse crise pétrolière n'était pas encore arrivée quand, quand Herbert avait écrit son roman mais d'ailleurs beaucoup de gens après la première crise pétrolière ont dit que les Herbert était un peu un visionnaire sur le, sur le truc. Euh, L'épuisement les, les, des ressources à cause de la, de la surpopulation aussi, c'est des choses qui, qui l'ont inspiré. Alors évidemment, euh, tout ce qui est culture moyenne orientale est lié à l'islam, hein, donc euh, notamment euh, rien que par le vocabulaire, shayhulud, muadib, uzul, euh, euh, shaitan, euh, tous ces trucs-là bon oh, il a puisé dans d'autres trucs aussi hein. il a il est vraiment piqué dans plein de trucs par exemple le, le landsrad j'en parlerai j'en reparlerai peut-être le, le landsrad en gros c'est c'est les grandes maisons c'est les grandes familles c'est l'association des grandes familles des grandes maisons et ben c'est un c'est un mot euh, néerlandais landsrad par exemple tu vois donc il a vraiment piqué dans plein de trucs L'écologie, on en a déjà parlé, euh, les, les, les parallèles avec euh, la chute des grands empires, hein, notamment l'Empire romain, l'Empire ottoman, euh, qui était aussi une info, euh, quelques années plus tôt, qui était une grande influence pour Asimov, euh, pour euh, Fondation. Parce que finalement, les fondations et, et d'une sont... sont... C'est marrant qu'il qu y ait beaucoup de parallèles entre les deux, parce qu'aujourd'hui, les deux sont adaptés et sortent à peu près à la même époque aussi. Euh, et en fait, les deux ont pour point de départ la chute d'un empire, en fait. La chute inéluctable d'un empire. Et par contre, ce qui différencie énormément Herbert d'Asimov, c'est le traitement qu'ils vont faire de ce qui va se passer Ensuite. Euh, mais voilà, où euh, chez Asimov est plutôt, un, euh, il essaie de voir le bien en fait partout, euh, alors que que Herbert était quelqu'un d'un peu plus pessimiste. Euh, donc voilà, bref, euh, on va passer maintenant aux premières tentatives d'adaptation. Et euh, la première tentative date de 1971. Euh, donc c'est un certain Arthur P. Jacobs qui a qui a connu un beau succès quelques années auparavant, trois ans auparavant, avec l'adaptation de La planète des singes. Je suis euh, contractuellement obligé par le docteur Zayus de le mentionner. <rire> euh, donc euh, voilà. Et donc Arthur P. Jacobs, en, en, en bon producteur logique, il se dit « Bon ben, quelles autres euh, œuvres de science-fiction je pourrais adapter pour euh, en faire des films et tout quoi ?» Et donc en 1971, il achète les droits euh, sur Dune. Et euh, bon, il est très occupé. Il doit gérer euh, les suites. Enfin, je ne sais plus s'il a produit toutes les suites de, de la Planète des Singes. Je ne suis pas sûr. Là, le docteur Zeiss va me tuer. Mais tant pis. Je ne suis pas sûr. C'est pas ça que j'ai préparé. Euh, mais en tout cas, il est très occupé. Euh, en partie par les, les suites des Planètes des Singes, mais pas que. Du coup, le projet Dune est repoussé, repoussé. Bon, Arthur P. Jacobs continue de travailler quand même un petit peu dessus. De loin, et il a une idée pour un réalisateur pour faire d'une. Et il contacte euh, Sir David Lean, et là on ira dire que euh, il n'a pas été cherché très loin parce que David Lean c'est qui C'est le réalisateur du film Laurence d'Arabie. Il y a une certaine logique, tu peux pas lui reprocher,
1: hein, je pense.
0: <rire> tu, de, de se dire, bah oui, c'est quelqu'un qui maîtrise quand même le visuel euh, de la planète désertique et tout, donc il y, y a moyen quoi. Bon, David Lean a refusé euh, ça. ça le, ça l'intéressait pas du tout. Euh, il a contacté d'autres euh, réalisateurs, euh, euh, mais euh, mais bref, il euh, y, a, y a des gens qui vont travailler sur le script. Le problème, c'est euh, le, le tournage doit quand même commencer en 1974, donc c'est sur le point de se faire. Mais euh, Arthur P. Jacobs va décéder en 1973 euh, et ça, ça va mettre complètement fin au projet, parce que c'était vraiment lui qui portait le, le projet donc euh, voilà, ça s'arrête là et c'est pour ça que euh, en 1974 un, alors une, un, un, je sais pas une, une association française, je sais pas trop euh, en tout cas euh, un, un certain Jean-Paul Gibon, un français donc rachète les droits euh, aux héritiers ou en tout cas à la société de production d'Arthur P. Jacobs il lui rachète les droits euh, pour Alejandro Jodorowsky donc c'est là que euh, commence le, le grand projet d'Aerandro euh, Jodorowsky, euh, que Jordorowski veut absolument euh, adapter à l'écran, euh, donc euh, dans un projet complètement dingue, euh, où il, il, il commence à entraîner son propre fils Brontis pour jouer Paul, il engage Salvador Dali pour jouer l'empereur Shaddam IV, euh, il embauche Amanda Lear pour jouer la princesse Irulan, Orson Welles pour jouer le baron Harkonnen, euh, Gloria Swanson pour euh, jouer la révérende mère Gaius Helen Mohaim, David Caradine pour jouer le duc euh, Leto, Géraldine Chaplin, la fille de Charlie, euh, pour euh, jouer Jessica, Alain Delon pour jouer euh, Duncan Idaho, euh, Hervé Villechaise pour jouer Gurney Alec, alors ça c'est très bizarre parce que Hervé Villechaise c'est un français très connu euh, c'était une personne de petite taille je pense qu'il est surtout très connu pour avoir joué dans l'homme au pistolet d'or c'était un des méchants je crois mais il a aussi fait une, une série qui est très célèbre aux états unis je crois qu'il s'appelle l'île fantastique ou je sais plus trop un truc comme ça, bon bref bon, je con... bon après c'est euh, c'est du pur Jodorowsky de, 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 de dire tiens ce mec là va jouer gurnialek Alec parce que gurnialek Alec c'est quand même un maître d'armes euh, qui est super impressionnant physiquement bon bref euh, Udo Kier qui devait jouer euh, Peter De Vries et Mick Jagger qui devait jouer Fedrota euh, avec euh, la musique qui devait être faite par le groupe français Magma, mais aussi par Pink Floyd, euh, il avait réuni autour de lui. Donc là, je vais très vite dessus parce qu'on a déjà fait donc l'épisode sur le documentaire Un hein, jeu de Rovskis dune. Il avait réuni autour de lui l'illustrateur Chris Foss euh, qui travaillait sur euh, les vaisseaux, euh, Jean Giraud euh, Moebius euh, qui euh, qui faisait euh, je sais plus plutôt les costumes, je crois les costumes et les environnements, et ainsi que, euh, évidemment, Hans-Rudy Giger, euh, qui, euh, qui lui s'occupait, euh, bah, par exemple, de tout le côté Harkonnen, en fait, euh, des châteaux Harkonnen, de la planète, en fait, euh, euh, très sombre des Harkonnen, et, et un certain Dan O'Bannon qui avait été embauché pour euh, s'occuper des effets spéciaux du film. Euh, donc comme on le sait, euh, ils ont bossé surtout sur des storyboards qui ont donné des espèces d'énormes bouquins euh, qui sont euh, extrêmement précieux aujourd'hui, hein, parce que vraiment tout le film a été théorisé là-dedans. Euh, ils ont quand même claqué 2 millions d'euros en pré-production hein, pour faire tout ça. Euh, pour qu'à la fin, Zodrowski aille voir les studios américains et dise :« Ben voilà, le film que je veux faire il durera 14 heures. <rire> donc, euh, donc Normal. aucun studio, voilà, oui, ouais, aucun studio n'a dit oui. Évidemment, euh, c'est pour ça que le projet s'est arrêté moi là. S'il
1: vous plaît. Ouais mais c'était
0: trop ça, c'était trop ça. Bon après voilà, ça a été une énorme blessure pour Jodorowsky euh, qui en a beaucoup souffert et qui reste très très amer encore aujourd'hui hein, quand on lui a refusé son projet parce que lui, il, il savait qu'il voulait faire quelque chose de grandiose mais personne ne l'a compris, euh, bref. On en a déjà parlé dans le dans l'épisode qu'on a fait sur le, le documentaire Jodorowsky's Dune. C'est pas dit que ça aurait été ça aurait donné un classique ça de la aurait été de la merde hein. Je pense. Ça aurait été probablement un truc <rire> complètement habitable. Mais le projet est, est, est extraordinaire par contre effectivement. Euh, le projet est extraordinaire. Il y a des morceaux du projet qui ont resservi ensuite quand euh, Jodorowsky a bossé avec Moebius sur la BD Lincal, euh, Dan O'Bannon. Lui par contre, il a fait une grosse dépression après ça et euh, et euh, je crois même qu'il s'est fait interner dans un hôpital psychiatrique. Il a bossé sur des scénarios, il a écrit plein de scénarios dont celui, enfin dont un en tout cas qui est devenu Alien, euh, plus tard d'ailleurs quand Dano Bannon... Euh, Va commencer à vraiment bosser sur Alien avec euh, avec euh, comment il s'appelle Ridley Scott. Euh, c'est lui qui va dire ah oui mais je connais un mec qui s'appelle Hans Rudy Giger euh, qui euh, qui fait des dessins incroyables et donc c'est c'est comme ça que c'est fait le lien pour pour créer le look de l'alien hein, avec les dessins de Giger. Donc tout ça tout ça ce sont les héritiers du projet Dune. Et sans parler, de, sans parler de, de, de Star Wars, de certains éléments de Star Wars, parce que euh, Jodorowsky sait que, le, que son bouquin a traîné dans, dans pas mal de studios et qu'il y a forcément des gens qui ont été piqués des idées dedans. C'est aussi pour ça qu'il l'a euh, très mauvaise, d'ailleurs. Euh... Donc voilà, il y a en 1976, en tout cas après que le projet de Jodorowsky euh, ben, s'effondre, euh, il y a Dino De Laurentiis, donc producteur italien très connu, euh, surtout à l'époque très puissant à l'époque, qui euh, rachète les droits euh, aux Français qui les détenaient jusque-là. Euh, et d'ailleurs De Laurentiis demande à Frank Herbert d'écrire. Un script en 1978. Juste un mot. Je ne sais pas si vous entendez la pluie. Je suis désolé, il pleut. Je suis sous une fenêtre. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas faire autrement. Et si vous l'entendez, qu'à prendre ça pour de l'ASMR. Voilà, c'est du production value, en fait. Ça donne un, un côté plus vivant euh, au podcast. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas faire autrement. Peut-être que vous ne l'entendrez pas parce que j'arriverai à l'enlever en post-prod. Mais euh, si vous l'entendez, c'est la vie. En fait. C'est l'eau, c'est la vie. C'est normal, on ne peut rien faire contre l'eau.
1: Bref. Euh, en tout cas. Ça euh... que tu tues quelqu'un pour boire ce soir. Ah,
0: peut-être. <rire> C'était oui, pas ton vrai. plan Non, non, rarement. Okay. Non, rarement. Par contre, il faut, faut que j'augmente mon retour casque parce que là, il, pleut, il commence à pleuvoir tellement fort que je t'entends mal. <rire> euh, donc, euh, Dino Quand Donoran tu l'as dit... dit,
1: je me suis dit, mais non, il ne pleut pas chez moi. <rire> ah,
0: ah oui, bah oui. <rire> On n'est plus sur le même continent. Hein.
1: <rire> euh, non, non, Excellent. mais il, il, euh, il a plu la semaine dernière. Pour la première fois ah. depuis que j'étais là, depuis six mois. Ah, pas mal.
0: OK. okay, okay. <rire> Excellent. Donc, Franck Herbert lui-même écrit un script pour Dino De Laurentiis en 1978, qui euh, fait 175 pages de long, c'est-à-dire environ 3 heures de film, puisque comme chacun le sait, on considère qu'une page de script équivaut à une minute à l'écran. Euh, et donc c'est à ce moment-là que Dino De Laurentiis engage Ridley Scott en 1979 pour réaliser Dune, non, ce n'est pas une erreur, je parle bien de Ridley Scott. Et euh, il fait encore réécrire le, euh, le scénario par un certain euh, Rudy Wurlitzer, euh, avec euh, Giger d'ailleurs, qui reste euh, lié à la production. Donc lui, euh, il enchaîne un peu directement du projet de Jodorowsky, euh, puisque justement, euh, Ridley Scott et Giger se connaissent du film Alien, en fait. Donc euh, voilà, c'est logique que que, que Giger revienne bosser sur Dune avec Ridley Scott. Euh, Ridley Scott veut d'ailleurs séparer le roman en deux films. Euh, il travaille sur plusieurs versions euh, du script et puis finalement euh, les délais de production en fait sont tellement longs et, et le le désespère quelque part qui finit par abandonner le projet et à se barrer pour aller bosser sur Blade Runner à plein temps euh, donc toujours avec euh, Moebius donc en, Blade Runner fait aussi partie des héritiers euh, clairement du projet de, de Jodorowski. Euh, alors pourquoi Ridley Scott a foutu le camp, c'est parce que euh, en fait il y, y en avait pour euh, deux ans et demi de production et il avait vraiment, il avait plus envie de s'occuper de ça, surtout qu'il a perdu son grand frère en fait, euh, Frank, euh, Frank Scott, qui est décédé d'un cancer pendant qu'il bossait sur le Dune pour euh, Dino De Laurentis. Et, et, et donc euh, Ridley Scott, il l'a dit hein, plus tard, il a dit franchement ça m'a ça foutu les jetons parce que je me suis rendu compte que le temps passait. Et je voulais pas, euh, je voulais pas, euh, voilà, je, je voulais faire quelque chose. Il fallait que ça aille vite. Je voulais sortir quelque chose. Et il a un peu refait dans les années qui ont suivi. Hein, quand Tony Scott est mort, Ridley Scott euh, s'est remis à faire des films beaucoup plus rapidement. Encore aujourd'hui, il vient de sortir le dernier Duel et il y a House of Gucci qui sort dans à peine quelques mois. Enfin, il n'arrête pas en fait. Euh, bref. Il Mais donc déjà à l'époque, pour enfants. De quoi
1: House of Gucci. C'est vrai. Oui, à peine. Ils ont jamais vu d'Italien de leur vie, euh, tous les acteurs. Ah bon. <rire> <Ce> <rire> parce un parce peu que les attentes... Quand tu fais un film sur Gucci.
0: <rire> oui, c'est un peu con. Mais... que les attentes ont l'air assez hautes sur House of Gucci, mais euh... moi je m'en fous un peu, mais bon, bref, il... apparemment ça a l'air d'être attendu, je sais pas. Bref. Euh, en tout cas, euh, voilà, Ridley Scott a peur de pas pouvoir sortir des choses, donc voilà, c'est pour ça qu'il se barre de Dune et qu'il va faire euh, Blade Runner, et le reste est historique, comme on dit. Euh, et puis on a fait un, un épisode aussi, hein, où je racontais en long, en large et en travers euh, toute la production, euh, toute l'histoire de, de Blade Runner, qui est aussi sacrément compliquée. <rire> euh, bref. Donc, on en arrive euh, tout doucement au film de Lynch, tu t'en doutes alors je vais être plus court, mais globalement, euh, il faut absolument faire ce film, sinon les droits risquent d'expirer. D'ailleurs, je crois que euh, Dino De Laurentiis a dû renégocier euh, une petite extension euh, sur les droits pour pouvoir faire, euh, pour pouvoir faire euh, son film. Euh, et puis c'est euh, comment c'est euh, Raffaella De Laurentiis. Alors je ne sais pas c'était qui c'était la femme de Dino ou c'était sa fille. Je ne sais pas. Je ne vous ai pas fait les recherches. Euh, en tout cas elle elle voit Elephant Man. Elle trouve que c'est un film formidable, euh, ce qu'il est. <rire> c'est même un, pas loin d'être un chef-d'œuvre de David Lynch. Donc c'est elle qui dit à Dino De Laurentiis il nous faut David Lynch pour faire c'est sa fille, ok, ouais. J'ai eu un doute quand j'ai dit sa femme, je me suis dit non, merde, je crois que c'est sa fille. Ok, ouais. Donc, Raphaël, voilà, c'est elle, Rafaela, qui dit à son père euh, il nous faut David Lynch pour faire d'une. Ça va être génial, c'est un très bon réalisateur. Au même moment, euh, George Lucas vient de proposer à David Lynch de faire le retour du Jedi. J'en ai déjà parlé aussi dans des hors séries qu'on a fait il y a des années. Euh, ça paraît ouf, hein, aujourd'hui. Hein, que... Les
1: mecs, tu te demandes ce qu'ils ont vu, quoi.
0: Ouais, bah c'est ça. <rire> bah ils ont juste vu un bon réel, je pense, mais, mais, mais qui n'avait pas de fait de science-fiction. C'est ça qui est bizarre qu'ils soient venus le chercher pour de la science-fiction, parce qu'aujourd'hui, on sait que ce n'est pas. En fait, pour Ils n'avaient fait
1: que Elephant
0: Man à l'époque. Ben oui, c'est ça. Qui, qui était ouais, euh,
1: relativement incroyable non pour l'époque.
0: Qui est un film hallucinant, bien sûr, bien sûr, mais je veux dire, euh, entre ça et Eraserhead, Peut-être qu'ils se sont dit, ouais, c'est un visionnaire, c'est un mec qui a une façon différente. C'est un visionnaire euh, est, Oui, oui. C'est juste n'était pas fait pour ça. Non, il n'était vraiment pas fait pour ça, non, non, bien sûr, bien sûr. Donc, en tout cas, euh, David Lynch refuse
1: le retour du Jedi pour accepter Dune à la place. Qui, dans un sens, euh, Dune, au moins, ça allait mieux avec Lynch, hein, quand même. Un peu, oui, oui,
0: oui. Ça, là, à choisir oh, entre
1: oui. les deux, tu vois, Lynch <rire> avait plus de chance avec Dune.
0: Ouais, c'est pas faux. Là, là, par contre, je suis, je suis assez d'accord. Ouais, ouais c'est vrai. Lynch, par contre, n'avait pas lu le, le roman. Euh, il connaissait pas. Donc, il l'a, il l'a lu. Il a adoré. Et c'est là seulement qu'il a accepté de, de faire le film. Et c'est lui-même qui a écrit, qui a énormément travaillé sur le script. Il a travaillé. Au, je crois, il a fait au moins sept versions du script. Euh, et euh, ouais, je crois que c'est ça, cette version euh, du script quoi. et euh, Virginia Madsen qui jouait donc qui, qui a joué dans, ce, dans cette version-là La princesse Irulan euh, elle dit qu'à l'époque, elle, elle, elle avait signé pour trois films et que les producteurs étaient persuadés qu'ils allaient faire un Star Wars pour adultes, ce qui est très rigolo parce qu'on va retrouver exactement la même déclaration beaucoup plus récemment dans la bouche de Denis Villeneuve qui a dit exactement la même chose, sachant que Star Wars, à l'époque... Et le Star Wars d'aujourd'hui, c'est pas le même. Mais que pourtant, on en reste à cette envie de faire du Star Wars pour adultes. Moi, je trouve ça très très rigolo.
1: Mmh.
0: Bref, euh, on y reviendra. Euh, donc, euh, en tout cas, Dune est, est tournée en 1983... Au Mexique entièrement, avec un budget de 40 millions, euh, ce qui était beaucoup, avec euh, 80 décors qui ont été écrits, euh, qui ont été construits sur euh, 16, euh, alors des soundstages. Vas-y pour traduire ça. Je sais jamais comment traduire ça. Euh, des, je sais pas, dans 16 bâtiments différents. <rire> Mais ça décrit pas ce qu'est un soundstage en fait, c'est con. Mais bon bref, c'est des bâtiments qui sont faits pour construire des décors de cinéma en fait. On appelle ça des soundstages. Et il euh, y a 1700 personnes qui travaillent sur Dune, c'est un truc énorme hein, pour l'époque, c'est vraiment un, 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 un très très gros euh, je crois que blockbuster. C
1: juste un studio, hein, globalement.
0: Oui, Soundstage, c'est oui, ce qu'on appelle un studio finalement, oui, oui c'est vrai. Mais studio peut vouloir dire plusieurs choses différentes, c'est pour ça aussi que je préfère l'anglais plus précis que le français. Ouais, c'est plus ouais. précis, mais. Mm -hmm. Mais oui, t'as raison, c'est juste des studios en fait, ouais, c'est ça. Donc 80 décors sur 16 studios différents. Sachant que dans un studio, tu peux faire plusieurs décors puisque généralement, un, un soundstage, c'est assez grand. Bref, euh, alors, pendant le tournage, il y a relativement peu de problèmes, si ce n'est qu'il y a juste une, une erreur qui a été commise, qui explique euh, un peu euh, certains aspects du film, c'est qu'ils ont construit des décors énormes sans réfléchir au positionnement de l'éclairage. Et c'est seulement une fois que le décor était fini qu'ils ont mis l'éclairage là où ils pouvaient, là où il restait de la place et du coup, eh ben une fois que tu as le décor plus l'éclairage, eh ben il restait pas 36 endroits où ils pouvaient mettre les caméras. Et en plus, ils pouvaient pas trop les déplacer à cause de l'éclairage. Ça explique le côté euh, très statique du film de Lynch en fait. Ça c'est une euh une faute si on peut, oui c'est une faute quoi ça s'est ouais. révélé être une erreur en tout cas de ne pas avoir pensé en amont à l'éclairage des scènes ce qui fait que les, les scènes sont très statiques mais sinon, à part ça, globalement, peu de problèmes sur le tournage lui-même. Par contre, là où les problèmes vont commencer, c'est en post-production. Le, alors, le, le montage brut dure plus de 4 heures, mais euh, le, le but de Lynch, euh, c'est de faire un, un film d'environ 3 heures. Le problème, c'est qu'Universal ne veut pas d'un film de trois heures, eux, ils veulent un film de deux heures. Du coup, c'est pas Lynch en fait. Enfin, si un peu Lynch, Lynch a un peu fait des coupures, mais c'est surtout le producteur Dino De Laurentiis et, et sa fille Rafaela qui ont coupé énormément de choses, qui ont même filmé, qui ont fait quelques reshoots, qui ont filmé de nouvelles choses pour simplifier, pour, pour, pour voilà, pour pour fluidifier, alors j'ai du mal à le croire quand je vois les résultats, mais pour <rire> fluidifier clair. le truc, euh, ils, ont, ils ont ajouté en plus euh, des voix-off. Euh, bon,
1: en fait, tu, vois, est... tu me dirais, hmm. d'une de Lynch dure six heures, ouais. que je pourrais te dire, oui, ça me paraît OK par rapport à l'expérience que je me rappelle de regarder. <rire>
0: excellent ouais, ouais, c'est pas complètement faux euh, Ça, j'y arrive mais euh, je vais juste finir avant de donner mon avis sur le dune de Lynch euh, c'est là aussi c'est pendant les reshoots qu'ils ont filmé la nouvelle introduction qui est devenue culte avec euh, Virginia Madsen qui est littéralement ce qu'on voit en premier dans le film euh, donc voilà euh, en tout cas euh, bon c'est à partir de là qu'il y a eu un divorce total entre Lynch et les producteurs en fait et que Lynch euh, considère avoir été dépossédé de son film, c'est pas lui qui a monté le film en fait, et, euh, et le film qui est sorti en salle n'est pas du tout le film que Lynch voulait faire à cause du montage euh, alors le film a été un désastre euh, critique et commercial sauf en France <rire> c'est très bizarre, en France il a super bien marché au cinéma mais sinon dans le monde entier ça a été un désastre euh, c'est imbitable, c'est hyper long, euh, on n'y comprend pas grand chose, c'est très étrange, euh, le rythme, l'ambiance, enfin c'est un film très très bizarre. Il existe un autre montage euh, qui, par contre, euh, se rapproche plus, plus des trois heures. Qui fait, euh, qui est en deux parties en fait, qui dure 186 minutes et euh, qui a été euh, fait pour la télévision. Alors qui n'a pas été fait par Lynch, hein, parce que Lynch ne veut plus rien savoir de Dune. Il veut même encore à l'heure actuelle, il veut plus en entendre parler. On lui a demandé son avis sur le Dune de, de Villeneuve. En, globalement, il a répondu j'en ai rien à foutre. Je ne veux plus qu'on me parle de ça. Voilà. Il n'a jamais voulu revenir, même pas pour faire un director's cut. Rien, rien. Il ne veut. Rien savoir, il ne veut plus qu'on lui parle de Dune. Ça a été une très, très, très mauvaise expérience d'être dépossédé de son film comme ça.
1: Donc, Donc en tout cas, oui. Il... d'ailleurs, en fait, quand il pense, ouais. il n'a plus jamais fait de gros films. Ben hein. bah non.
0: Non, il est parti sur totalement autre chose. Après, effectivement, ouais, ouais, euh, ça l'a complètement dégoûté l l de l'expérience de presque studio. C'est presque le ouais.
1: plus de tous les réalisateurs qui ont été dégoûtés par un studio. Quoi. Ouais ouais c'est vrai, c'est vrai. Ouais, hein, en final, vrai. le seul truc qui est resté de mm. Dune pour lui, ça doit, ça doit être euh, Kyle... Euh... Mac
0: ah oui, oui, par contre, il a fait connaissance avec Kyle McLachlan, dont, dont c'était le premier rôle au cinéma. Et effectivement, après, ils ont fait plein de trucs ensemble, notamment Twin Peaks, euh, mais pas que. Et euh, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai, c'est l'un des trucs principaux qu'il en a retiré. Et quelques autres acteurs, hein, qui, euh, ouais, bah, oui, notamment mais... l'acteur des qui était aussi dans Dune et qui était aussi ensuite dans Twin Peaks. Mais, euh, Parce
1: ouais. que euh, toute sa filmo, après, ça a été que des trucs. Euh...
0: C'était pas Toti, la même ambition. C ouais, ouais. Mmh.
1: Euh, C'est vrai. Parce que son plus gros budget après ça, je pense que ça doit être 10-15 millions à mon avis.
0: Ouais, il ouais, y a moyen. Que là, c'était 40 pour un film qui en a gagné 30. Hein. Donc, euh... Et
1: 40 euh, il <rire> y a longtemps, quoi, tu vois.
0: Et 40 il y a longtemps, donc c'était énorme, en fait. Ouais, c'était vraiment colossal. Ouais. C'est vrai.
1: donc euh... ouais. mmh. Il a été dégoûté euh. d'Hollywood
0: complètement. Mais ouais euh, non mais totalement, il a il a même refusé que son nom apparaisse sur le montage euh, télévision donc euh, que je, que je crois pas avoir vu du coup, je pense que je l'ai jamais vu. Euh, il paraît qu'il est un peu mieux hein, les, les les fans euh, l'aiment un peu plus. Alors je crois qu'il est ressorti euh, plus récemment euh, en, sous le titre euh, je sais pas extended edition, tu sais un truc comme ça. Mais bon. Euh, bref, euh, bon, il peut y en avoir pas un
1: flash qu'en fait euh... Il n'a plus jamais, il, il a plus rien fait de fruit euh, depuis 15 ans, David Lynch.
0: Oui, sauf la saison 3 de Twin Peaks, mais oui, oui, oui. oui, oui. Non, non, des, des longs métrages, non, plus trop, non, non, c'est pas son, pas son kiff. qui fait de la musique, je crois, notamment, entre autres.
1: C'est fou, je... enfin, Mulholland Drive, pour moi, c'est pas si vieux que ça, et en fait, ça a 20
0: <rire> Ah, si, cool. si, ouais, ouais.
1: Euh, donc Lynch ouais, était, le coup de était... vieux que je viens de prendre en voyant la date euh, 2000 ah ouais.
0: excellent le... Lynch oui était tellement en colère contre la version télé qu'il a refusé que son nom apparaisse et donc le nom du réalisateur de la version télé c'est Alan Smithy qui est le fameux pseudonyme utilisé par les réalisateurs qui refusent que leur nom euh, apparaisse au générique donc euh, voilà euh, ben le Dune de Lynch, qu'est-ce que je peux en dire euh, vite fait Moi, je l'ai vu la première fois quand j'étais adolescent. Je me suis ennuyé à mourir. Euh... Ah, si. En fait, c'est surtout je comprenais pas quoi. Ben c'est ça, mais c'est très difficile à suivre. Le, 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 le... Honnêtement, le, le scénar est très mal branlé. On a du mal à comprendre Et ce qui se passe. part
1: dans tous les sens. Les... Mmh. C est, c est incompréhensible hein, comme truc. Ouais, ouais, non, c'est très dur, vraiment. Hein. Et, et je l'avais re-regardé
0: il y a quelques années et j'avais la même conclusion, quoi. Vraiment. Alors que quand j'étais ado, oui, bon, bah, on était à l'époque où, je sais pas, où il y avait, je sais pas, Independence Day, Cinquième Élément, des trucs comme ça. Donc je comprends <rire> que d'une, j'ai eu un peu de mal. Mais là, il y a quelques années, c'est pas... J'ai vraiment eu du mal aussi. La narration est catastrophique, en fait. C'est très... Il arrive pas à rendre son récit compréhensible, alors que... Non. C'est pas si compliqué que ça,
1: c'est juste En que... fait, c'est marrant parce que en relisant, tu vois un peu. Bah, ouais, ouais c'est pas si compliqué mais non. Ça dans le film, ça n'a aucun sens quoi. Non, dans le film, ça marche pas parce que je pense qu'il il, il a été pris au piège.
0: Il y, a un, il y a un côté un peu théâtral en fait hein, dans, dans Dune, le livre, parce que c'est vraiment il y, a, il y a un côté justement un peu statique dans le livre où c'est souvent euh, chaque scène c'est des gens qui discutent dans une pièce en fait. Et à part les quelques scènes d'action, ça pourrait facilement être euh, transformé en pièce de théâtre. Et, euh, et franchement, quand tu vois le film de Lynch, je, 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 pour moi, c'est flagrant qu'il a été complètement pris au piège de ça, euh, qu'il n'a pas réussi à se sortir de ce côté statique, euh, qui n'a pas été amélioré par ce que je disais sur l'éclairage et les décors. Du coup, il avait aussi une caméra statique, en plus d'avoir des acteurs statiques, euh, qu'il a peut-être pas tous très bien dirigés. Il a quand même un, un sacré casting. Je veux dire, il y a... Euh, enfin euh, sacré casting si avec le recul il y avait quand même bon, Kyle McLachlan qui, euh, qui était bon. c'était un débutant Virginie Madsen qui est vachement mise en avant alors qu'en fait elle était très peu présente dans le film parce que son personnage est très peu présent en fait un, en plus c'était un casting international avec euh, vraiment des gens qui, qui venaient de, 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 de plein de pays différents mais t'as quand même Max von Sydow qui joue le docteur Kynes, euh, Sean Young qui joue euh, Shani euh, Dean Stockwell qui joue le docteur Huey, Patrick Stewart le futur, euh, euh, futur Professeur X et euh, Capitaine Picard qui jouait Gurney Alec. C'était
1: potentiellement un bon cast, je vais le dire comme ça. Ouais, ouais.
0: Mais il, il, la, la direction est catastrophique. De toute façon, euh, et puis il y a des personnages dont il n'a pas su euh, visiblement saisir l'intérêt parce qu'un des personnages pour moi, dans les romans, un des personnages que je préfère, c'est euh, Duncan Idaho. Et Duncan Idaho, dans la version de Lynch, il sert à rien du tout. Et c'est scandaleux d'être passé à ce point-là à côté du personnage de Duncan Idaho, quoi. Donc ouais, il y a ouais. Le casting en soi est pas mauvais, mais je pense qu'ils étaient pas dirigés. Je pense que Lynch s'est un peu perdu dans le truc. Non, il savait pas. Enfin, je
1: pense. Et, et... J'adore Lynch. Hein. Je pense que ça a été un mmh. des réalisateurs qui m'a fait découvrir que le cinéma, euh, c'était pas juste euh, des bêtes films, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Euh, ça fait partie des réalisateurs euh, où j'ai acheté des livres qui parlaient de, de son style mmh. de cinéma et tout ça. Ah oui, okay, C'est ouais. un réalisateur vraiment important pour euh, dans mon éducation cinématographique. Ouais. Euh, ouais. Mais <rire> j'ai toujours trouvé que Dune, c'était... Euh, une erreur de parcours. Ouais, euh... il s'est perdu.
0: C'est vraiment perdu, je trouve, avec ce film. Euh...
1: Ouais, pour moi, ça, ça, ça ne dans... va pas dans sa filmo, quoi, tu vois. Oh, Et ouais, bah, je clairement. pense qu'il n'en était pas capable, hein, tout simplement. C'était pas pour lui, pas À lui, oui, cette oui. époque-là, peut-être mmh. plus tard, s'il avait eu plus d'expérience, mieux entouré. Mmh. En fait, je pense qu'il aurait dit non à une autre époque. Oh, c'est sûr, oui, oui.
0: S'il avait ouais, eu ouais. plus d'expérience, il aurait dit non, oui, oui. Ouais. Ouais. Là, il, enfin, non, il, a... Vie, il a eu peur de dire non. Non. Et... Mm -hmm. Il y a des choses très bizarres dans son film. Hein. Il y a Jürgen Prochnow qui est monolithique en Duc Leto, alors qu'on a d'un autre côté Kenneth Macmillan qui euh, qui cabotine à mort en, en Baron Harkonnen. Alors moi, j'ai beaucoup de mal à voir d'ailleurs ce film à cause du Baron Harkonnen, parce que je trouve qu'il ressemble à Coluche à mort. C'est On dirait Coluche avec des pustules. Et, et j'arrive pas à ne pas y penser. Et c'est con, hein, mais euh, mais dans ce film, il ressemble vraiment beaucoup à Coluche. Et, euh,
1: euh, Coluche avec des pustules. C'était quoi le film où Coluche euh, mon de la mauvaise bouffe, là, et je pense qu'il avait des pustules hein, à un moment.
0: Oui, alors il y a. Euh, c'est dans Banzai où il est allergique aux piqûres de moustiques, ça doit être ça, non Non. Non Ah non, non. Euh, ou de la bouffe. Ah, alors la bouffe, c'est dans. Ah oui, c'est euh, c'est le film avec De Funès. Oui. Euh, comment ça s'appelle? Avec un critique Michelin ou un truc? Comme mais ça. oui, mais oui, oui, oui. Enfin, qui s'appelle pas Michelin, mais tout le monde a compris que c'était Michelin. Oui. C'est du chemin, je crois, dans le film d'ailleurs. Ouais, Merde! Bon. Comment s'appelle ce film? Un classique de j'ai Classique que oui, oui, Plein de fois. Ouais, ouais, qui est génial. Il y a effectivement, je crois aussi des pustules. Mais euh... ah ouais, moi je pensais plus au quand il gonfle dans... dans Banzai.
1: L'aile ou la non, cuisse? Attends.
0: Ça vient de me ou revenir.
1: La ou la je pense qu'il il a des pustules dans l'aile ou la cuisse aussi.
0: C'est possible. C'est possible, oui. Enfin bref, mais attends, parce que je veux... là, je viens de défoncer le film de Lynch, mais en vérité, j'ai lu le bouquin, donc, et j'ai revu le film de Lynch récemment, donc pour la troisième fois de ma vie, et pour la première fois... Tu l'as enfin mais... compris. Ben, voilà, j'ai compris, j'ai réussi à suivre, et je l'ai bien aimé, du coup. Parce que... Euh... Je trouve que, alors, c'est un film, pour moi, c'est la même chose que Blade Runner. Dans le sens où c'est un accident industriel, dont il est sorti quelque chose d'unique, et de pas forcément maîtrisé, mais qui a trouvé son public en fait parce qu'il y a plein de fans hein, du film de Lynch à l'heure mmh. actuelle et je trouve qu'il a quand même il y a, je reviens pas sur tout ce que j'ai dit que je trouve raté, notamment la narration et les voix off, hein, je ne supporte pas les voix off il y a beaucoup de, effectivement les, gens, les les personnages pensent dans leur tête dans le livre, mais le faire littéralement comme ça à l'écran, ça me sort du film à chaque fois et je trouve que c'est une des plus grosses fautes de la narration du film de Lynch, mais par contre il y a tellement d'autres trucs qui sont excellents il y a quand même des décors qui sont sublimes il y a une ambiance il y a une vraie ambiance assez unique dans ce film, il y a un design aussi il y a Des... le
1: design est...
0: il est ouf, franchement ouais. il est incroyable il y a un travail de folie dessus il a, il a... c'est un film vraiment que je trouve quand même attachant parce qu'il est unique en son genre et il est foiré du point de vue de la narration, et alors je parle pas de la fin qui est complètement rushée, qui est qui est scandaleuse. En fait, j'avais oublié que le que la fin était rushée à ce point, euh, alors que de, plein d'autres trucs on se fait chier et ça met des plombs à en arriver là où ça doit aller. Euh, mais euh, mais par contre sur le côté visuel, même les effets spéciaux, oui, ils ont un peu vieilli les boucliers tout ça. Mais moi je trouve que ça fait partie du charme du film quoi. J'ai pas de problème avec ça. Euh, encore que, en fait, c'est bizarre parce que les boucliers, la scène où ils se battent avec les boucliers, avec ces boucliers très cubiques, euh, j'aime beaucoup et je trouve que ça fait partie du charme du film. Autant il y a certaines incrustations sur fond vert ou fond bleu qui piquent, qui sont moches, qui sont vraiment infâmes et euh, qui marchent pas du tout. quoi. Donc euh, voilà. Et le film, effectivement, donc il sort un an après le retour du Jedi. Putain, en termes de visuel, même si j'aime le visuel du dune du, de Lynch, c'est quand même euh, très en retard sur euh, ce qu'on a vu euh, dans le Retour du Jedi. Quoi, techniquement, c'est très 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 en retard. Quoi, c'est même assez catastrophique.
1: Moi, je quoi. me rappelle que c'était kitsch quand je l'ai vu.
0: Oui, mais c'était
1: déjà un peu kitsch
0: quand il est sorti. Effectivement, il était déjà en retard. C'est exactement ça que, voilà, oui, tu le dis mieux que moi. C'est un peu ça que je
1: voulais dire. Il est, très en...
0: il est déjà kitsch quand il sort, presque, en fait. Oui, ouais, ouais,
1: tout à fait. Après, je ne l'ai pas vu quand il est sorti. Hein. Je suis né quand il est sorti. Oui, oui. Mais, Donc, oui, euh, ça... <rire> mais <rire> quand ouais. je l'ai vu, ce que je me suis dit, c'est waouh, c'est super kitsch et ça devait être ah, bien oui. kitsch à l'époque.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais ça l'était déjà un peu parce que Star Wars avait quand même... Euh avait quand même un peu fait le ménage de ce côté-là, et, et, et même s'il y a eu beaucoup de films de science-fiction qui sont sortis dans le sillage de Star Wars, eh, Star Wars gardait toujours un peu... Euh, euh, bon, il y a eu des exceptions, hein, comme Alien, des choses comme ça, mais en fait, euh, globalement, beaucoup de films étaient déjà dépassés parce qu'ils n'avaient pas le talent qu'ont eu euh, Lucas sur Star Wars ou euh, Scott sur, euh, sur Alien, ou des choses comme ça, quoi. — ceux qui n'avaient euh, pas l'air bidon étaient, euh, étaient plus des exceptions qu'autre chose
1: mais je peux comprendre euh, que quand on, quand on connaît mais par contre ça reste une euh, ça montre quand même que le film ne marche ah bah pas un... tu vois.
0: ah bah oui ça mais révèle on... un défaut énorme hein, on est d'accord mais quand mais tu comprends oui. l'histoire c'est un plaisir à regarder honnêtement alors que j'avais toujours eu énormément de mal à comprendre les enjeux hein. mais son script est vraiment foireux il ne marche pas
1: c'est dommage qu'il n'y a jamais eu un bon director Scott. Vrai ou faux director Scott hein, au final, ouais, le ouais, je de Blade Runner ouais. n'est pas le vrai.
0: Oui, oui, c'est compliqué, oui. oui. Mais euh, bah, je ne sais pas, peut-être que la version télé, euh, donc euh, version longue télé de Dune, passe mieux. Je ne crois pas l'avoir déjà vue, mais il faudrait voir ça à la limite, ouais. mm. En plus, à l'époque, ça, ça avait été un échec d'autant plus retentissant que justement pour suivre la mode de Star Wars, il y avait des bouquins, des jouets, des jeux, il y avait plein de trucs, tu vois, et ça avait été un, oui. un échec total, vraiment hein, catastrophique. Des comics Marvel, enfin bref. Donc voilà. Euh, D'ailleurs, je voulais juste... Euh faire un petit clin d'œil très rapide aux jeux vidéo, notamment aux deux premiers parce qu'ils sont très intéressants euh, d'une et d'une deux, qui sont tous les deux sortis en 1992. Alors il y a une raison à ça, c'est parce qu'en fait euh, c'était à la base euh, Cryo Interactive, une boîte française qui avait été commissionnée pour faire un jeu et puis on leur a enlevé le projet en cours de route, mais ils ont continué à le développer quand même euh, sans en avoir les droits et ils sont revenus ensuite voir le distributeur et dire voilà on a fait un jeu parce qu'on est des passionnés de Dune, donc c'était au début des années 90, et euh, est-ce qu'on a quand même une chance de le sortir En plus c'était des passionnés du film de Lynch et tout machin, et en fait l'éditeur a dit, ah, vous me faites chier mais si vous êtes capable de me le sortir en pas trop longtemps, ok on le sort. Donc c'est pour ça qu'il y a eu Dune en 1992, qui est un jeu français de cryo-interactive qui mélange euh, euh, du point and click, un peu de stratégie et plein de choses en fait, et qui est qui a très très bonne réputation, qui est un vrai jeu de passionné, euh, qui permettait de vivre une, toute une aventure, et euh, voilà, et, et si je dis pas de bêtises, je suis pas totalement sûr de cette info, mais si je dis pas de bêtises, c'est le premier jeu vidéo qui a été édité en CD-ROM, euh, parce qu'il prenait énormément de place sur disquette. il fallait je sais pas combien de disquettes, donc voilà, ça je suis pas totalement sûr, mais le deuxième jeu vidéo donc qui lui euh, était développé par un studio américain Westwood Studio euh, donc qui eux ne savaient pas que les Français avaient continué à bosser dessus, c'est pour ça qu'au lieu qui s'appelle Dune, il s'appelle Dune 2, leur euh, leur euh, truc qui sort quelques mois plus après l'autre. Euh, eux par contre, ont fait quand même quelque chose d'historique puisqu'on considère qu'ils ont développé le premier RTS, le premier jeu de stratégie en temps réel euh, avec euh, donc, qui donnera ensuite ben, euh, tout ce qui est Command Conquer, Warcraft, Starcraft euh, et autres euh, jeux du même style. Mais voilà Le premier jeu de ce type, on plaçait comme ça sur une carte avec des, des carreaux et tout, on plaçait ses bâtiments, on, on produisait pour pouvoir produire autre chose, pour pouvoir développer d'autres choses et ainsi de suite. C'était d'une d'eux en fait, c'était en 92, donc euh, quand même deux jeux vidéo euh, historiques dans l'histoire du jeu vidéo quelque part. Euh, qui viennent de Dune. Après il y a eu d'autres jeux il y a eu des remakes en fait de Dune 2 euh, avec de meilleurs graphismes euh, qui s'appelaient Dune 2000 en 98 et une suite euh, Empereur Battle for Dune en 2001 et euh, un jeu vidéo euh, de d'action infiltration euh, en 2001 aussi qui s'appelait Frank Herbert's Dune dont mon pote passionné de Dune m'a toujours dit le plus grand bien même si c'était un, un espèce de sous MGS, euh, un sous Metal Gear Solid mais... Euh... Mais qui était sympa pour les fans, je pense.
1: Voilà. <coughs> le studio qui a fait euh, Dune 2, donc le. Ouais. Westwood. Le STR en. Ouais. En FR. RTL, oui, c'est oui, vrai. C'est oui, le vrai. studio qui a fait Command and Conquer hein, après. Qui est principalement connu ah oui, pas... pour euh, Command and Conquer.
0: Ah oui, donc c'est par hasard. Tu vois, j'avais pas fait le lien que c'était eux qui avaient fait Command and Conquer. Ouais, donc, ok. C'est eux qui avaient posé les bases dans Dune 2, quoi. Ok. Ok, ok. Donc voilà, euh, je vais aussi passer rapidement sur les téléfilms, mais quand même il faut en parler vite fait euh, puisqu'en 2000 euh, un téléfilm en trois parties a été publié pour la chaîne enfin euh, a été produit pour la chaîne Sci-Fi aux états unis ça s'appelle Frank Herbert's Dune euh, alors si on met à part bon bah, le budget qui est forcément pas très élevé, les costumes un peu kitsch euh, surtout de tout ce qui concerne l'Empereur euh, et les effets spéciaux qui ont assez ah, c'est mal vieilli parce qu'on était dans les premières années des effets spéciaux en images de synthèse. Et bon, faut être franc, ils sont un peu dégueulasses, ces effets spéciaux. Euh, aujourd'hui, hein, tu vois, mais, mais bon, à l'époque, c'était révolutionnaire, mais aujourd'hui, ça a très mal vieilli. Eh ben franchement, c'est pas mal du tout, hein, ces téléfilms. Euh, c'est vraiment pas mal. Euh, on n'a pas grand monde de connu là-dedans, euh, en dehors de William Hurt, qui joue le, le, le Duc Leto mais euh, c'est pas mal, c'est vachement proche, c'est vachement plus proche du bouquin, c'est beaucoup mieux rythmé que le film de Lynch. Euh, même si ça prend le temps, hein, c'est quand même trois films d'une heure et demie, c'est une mini série. Mais euh, mais franchement, c'est bien en fait. Euh, je comprends que les fans apprécient. Parce que, euh, oui, c'est fidèle, c'est relativement fidèle à l'histoire. Et si on passe sur le côté un peu cheap des visuels, euh, de certains visuels, pas tous, et, et les acteurs qui sont pas tous non plus des acteurs de premier ordre, euh, ben c'est plutôt pas mal. quoi. Et je comprends que ça puisse se regarder presque plus facilement que le film de Lynch,
1: mmh.
0: en tout cas donc euh, voilà, je voulais le mentionner et puis il euh, y a eu une suite hein, puisqu'on était à l'époque où euh, justement la chaîne Sci-Fi voulait comme ça produire des mini-séries avec un peu des des grands noms ou des classiques de la science-fiction euh, donc en, 2000, euh, en 2003 ils ont fait la suite qui s'appelle Les Enfants de Dune qui est aussi en trois parties, donc trois films d'une heure vingt environ donc, euh, qui raconte la suite directe en fait la première partie c'est pas c'est pas les Enfants de Dune, même si ça porte ce titre. En fait, la première partie euh, résume le Messie de Dune, qui était le deuxième roman, et les deux parties suivantes résument les Enfants de Dune, qui sont effectivement le, le roman suivant, où on peut retrouver certains acteurs euh, de la première mini-série, mais pas tous, et ainsi que euh, quand même quelques grands noms, euh, puisqu'on y retrouve aussi euh, Suzanne Sarandon. Et James McAvoy, dont c'était l'un des premiers rôles. Euh, voilà. Et ça, je n'ai pas eu le temps de le regarder, mais il paraît que c'est beaucoup plus sympa à regarder encore que la première mini-série, parce que euh, les, les, trucs sont moins, les costumes sont moins kitsch, par exemple, et les effets okay. spéciaux sont peut-être un peu meilleurs. Voilà. Et c'était l'époque où Syfy lançait comme ça euh, des ouais, mini-séries.
1: Euh, vraiment, le début des années 2000, c'était. Euh, mm. Syfy tentait tout. Ben Au oui, moment. oui, ben. Et, et, et moi je les en remercie parce qu'ils
0: avaient ils avaient lancé ça en fait avec Dune en 2000 qui était suivi par Taken de Steven Spielberg en 2002 qui est une série que j'ai adoré euh, à l'époque et puis ensuite et ben en 2003 ils ont fait donc Les Enfants de Dune et la mini-série Battlestar Galactica qui s'inscrivait aussi dans, dans ça. Et voilà. Et Battlestar Galactica, ben, je suis content, j'ai réussi à le placer, mais évidemment, la mini-série, euh, c'est historique puisque ça a donné lieu ensuite à l'une des meilleures séries de science-fiction de tous les temps à laquelle je consacre un podcast. Euh... Ça a donné lieu à Firefly euh, non. Euh, <rire> pas vraiment. C'était bah. <rire> okay. Non, mais parce que le pire, c'est que j'en ai parlé dans le podcast. Hein. Firefly, c'est compliqué parce que c'était... Euh... En fait, avant que euh, Battista Galactica se fasse sur sci-fi, il y avait eu un projet en 2001 euh, qui devait être réalisé par euh, l'autre sac à merde là, euh, qui a fait les premiers X-Men. Euh, comment il s'appelle déjà oh, Putain, les noms. Les noms, les noms, Ah et En plus, c'est ce qu'on euh,
1: confond tout le temps,
0: non Mais Oui, en plus, je crois que j'ai toujours du mal avec son nom, Singer, Ryan. Brian Singer. Ouais. C'est ça Oui, voilà. euh, je crois que c'est ça.
1: Et, et je pense tout le temps à Ryan quelque chose à la place de Brian.
0: Oui. <rire> et donc... Alors pour faire très vite, en fait en 2001 brian Singer devait relancer Battlestar Galactica via une série euh, dont il devait réaliser le pilote et qui devait être diffusée sur la Fox et non sur Syfy. Donc j'explique le, le pourquoi du comment dans, dans mon autre podcast. Hein. Mais pour faire la version très courte, euh, le projet a été annulé à cause des attentats du 11 septembre 2001 qui a, qui a, ben, qui a rendu euh, très compliqué le fait de pouvoir aller au Canada pour les tournages et donc ça a tout décalé et à un moment, euh, euh, comment dire, euh, Brian Singer a dû faire un choix entre continuer d'attendre pour faire Battlestar Galactica ou faire X-Men 2, euh, parce que la Fox lui a donné un, un espèce d'ultimatum en gros. Il fallait qu'il choisisse un des deux, tu vois. Mais la Fox pouvait plus attendre pour commencer la production du film X-Men 2, donc il a pris la décision de faire X-Men 2. Bon, c'est quand même un des plus grands films de super-héros qui a été fait, donc je peux difficilement lui reprocher. Et niveau télé, donc la Fox qui devait diffuser au moins le pilote de ce Battlestar Galactica s'est rabattu à la place sur Firefly qu'ils ont complètement massacré ou ouais, avec lequel ils ont fait n'importe quoi puisqu'ils ont diffusé la série notamment dans le désordre euh, et qu'ils ont euh, coupé les vannes avant même euh, enfin au bout d'un certain nombre d'épisodes d'ailleurs ils n'ont même pas diffusé les derniers épisodes, il a fallu attendre les DVD pour les voir, enfin ils ont massacré Firefly, donc voilà, il y a un vrai lien entre Firefly et Battlestar Galactica
1: ouais Enfin, c'est particulièrement euh, ah ben, atroce difficile pour ça, hein. avec euh...
0: avec les séries, ouais. ouais. Oui, oui, ils en ont massacré pas, deux, trois autres.
1: Ouais. Hum. Après, l'idée de surtout, je sais pas si tu, je sais pas si tu, tu sais quel épisode ils ont voulu mettre en premier, mais ça n'a aucun sens, quoi. Non, Donc, non moi, je me suis jamais pu... vu que dans lu... le bon ordre, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, et ça a du sens, tu vois, quand tu le vois dans, comme ça. Mais ah bah si tu le oui, regardes moi, avec oui. le pilote qu'ils ont passé, mais ça n'a aucun ouais. sens. Quoi.
0: Ça n'avait aucun sens, ouais, ouais.
1: Tu sautes dans la série, c'est super compliqué. Mmh. Forcément que la série ne peut pas marcher. Déjà, une série, c'est enfin, encore plus... Di Je dirais que c'est presque encore plus difficile maintenant qu'à l'époque, mais euh, ouais. il faut du temps, tu vois, pour que ça grandisse, mais...
0: Bien sûr, bien sûr. Non, mais de toute façon, la, ce, que, ce que la Fox a fait avec Firefly à l'époque a été honteux. De ne pas diffuser le pilote en premier, déjà, ils ont complètement flingué l'audience dès le départ. Et, et, et quoi, une dizaine d'épisodes après, ils disent « Bon, ben, les gens, ils n'ont pas l'air d'aimer, ils n'ont pas l'air d'accrocher, on va annuler. » Ouais, ouais. ben, bah, putain, les mecs, vous avez fait NIMP. Évidemment que les gens, ils comprennent rien à ce qu'ils voient. Le scénario n'avait aucun sens,
1: quoi. Ouais. Mm. Soit. Après, ouais. c'est aussi facile... Euh... Je pense que c'est facile pour une série d'être culte quand elle est courte.
0: Ah oui, c'est pas fou. <rire> c'est vrai que c'est. C'est vrai. C'est un peu vrai, comme
1: on parlait des dictateurs tout à l'heure. Mmh. Moins tu. Il euh, ne faut pas overstay your welcome, tu vois. Euh, moins ouais, tu restes ouais. longtemps, plus tu as des chances d'être bon. Ouais, c'est
0: vrai, c'est vrai. Mmh. Mmh. On n'est
1: pas d'accord sur ça, mais Battlestar Galactica, c'est déjà borderline.
0: Oh non, t'es fou. Et il y a eu que 4 saisons, mec. T'abuses.
1: Oui, mais non. il y en a des plus fortes que d'autres. Oui,
0: ben oui. Bon, ça c'est voilà. C'est pas le pire exemple. Hein. C'est vraiment pas non, celui non, que que je pas le pire en premier, exemple hein. du tout. <rire>
1: mais euh, ça aurait. Parce que... Mais on... des séries, non, non, bien sûr, des séries des qui
0: soucis. rallongent la sauce en faisant des, des, des saisons dont il n'y a plus besoin il euh, y en a un paquet à citer avant Battlestar Galactica quoi.
1: Largement. après ça me dérange beaucoup moins et alors on va re-rentrer dans le sujet des relations parasociales parce que mmh. alors autant je n'ai pas de relations parasociales avec les, les romans mais j'en ai clairement avec euh, les sitcoms quoi, tu vois.
0: Ah, on oui. a déjà okay. parlé de
1: ça mais techniquement tu pourrais dire que le fait que je re-regarde les mêmes sitcoms en permanence, c'est une forme de, de relation un peu parasociale. Mm -hmm. euh, okay. Et je pense que les. Mais ça me dérange moins que les sitcoms évoluent moins, tu vois. Parce que je pense que okay. le principe d'une oui, sitcom, c'est pas vraiment de faire des histoires, c'est plus de voir les gens mm. vivre leur vie, quoi. ouais. ouais. Um... Par contre, je suis d'accord avec toi qu'il y a plein de séries qui. Euh... Qui ne sont pas des sitcoms et qui ont duré beaucoup trop longtemps. Sont, mais... Ouais. Ouais. Je sais pas si t'envisais une en particulier.
0: Euh, J'avais Walking Dead en tête. Mais parce que c'est l'une des rares séries que j'ai arrêté de regarder, en fait.
1: Oui, étonnamment, les, les saisons plus tard redevenaient mieux. Mmh. Hein.
0: Ah bon mmh. Ouais. Moi, je regrette pas d'avoir arrêté quand même.
1: Non, parce que je pense que le problème, c'est que pour arriver à ce que ça redevienne mieux, il faudrait parce que. Je sais plus quand t'as arrêté, mais ça, ça fait longtemps maintenant, je pense. Oh oui, que, oui, moi j'ai arrêté à la 5. Il ouais, faudrait que tu regardes 4 saisons euh, vraiment ouais, non. très mauvaises. Non,
0: non, je ne le ferai jamais.
1: Moi j'ai continué à par euh, un peu par masochisme, je crois. Mmh. <rire> bon, on
0: en arrive presque au projet de, de Denis Villeneuve. Je dis presque. Parce que en 2008, la Paramount a essayé euh, de faire un nouveau film d'Une, une nouvelle adaptation de Dune. Ils avaient engagé Peter Berg pour réaliser. Alors je comprends pas trop. <rire> Mais <rire> apparemment, ils voulaient en faire un film d'action. Je vois pas d'autres. Euh, bref, je vois pas d'autres trucs. On n'a pas beaucoup de détails là-dessus, si ce n'est que Peter Berg a quitté le projet. Donc Peter Berg, peut-être pour citer, euh, qu'est-ce qu'il a fait Donc euh... Alors, je confonds. En fait, le problème, c'est qu'il est, qu est peut-être plus connu pour les. Je sais pas pourquoi il est le plus connu. Les films récents ou les films plus anciens. Hancock. Bon, moi, j'aime bien Hancock. Friday Night Lights. Ok. Very Bad Things. Et puis ces dernières années, bah le. le...
1: Avec Mark Wahlberg.
0: Voilà. Le Wahlberg exploitation euh, avec euh, Lone Survivor, Deepwater, Patriots Day. Euh... Uh, mile 22, uh, Spencer Confidential. Bon, il y a du bon, il y a du mauvais. Il hein. y, y a du très bon aussi là-dedans. Puis il y a du très mauvais. Il y a Battleship. Euh, <rire> bref. Donc voilà.
1: Disons euh, je, le je pense que le, le Wahlberg uh, Exploitation, c'est Lone Survivor, Deepwater, Patriots Day. Ouais. Ça, c'est vraiment du. C'est vr... vraiment le... le template, quoi, tu vois. Ouais, ah, ouais. Surtout du... ouais. Enfin, ouais, les trois, parce que c'est des bio, quoi oui ouais, c'est vrai des bios sur un américain courageux euh, avec mmh. Mark Wahlberg en...
0: c'est ça c'est toujours la même formule bon en tout cas Peter Berg a quitté le projet en octobre 2009 du coup ils ont engagé Pierre Morel à sa place en 2010 donc Pierre Morel c'est un, un réalisateur EuropaCorp hein, connu pour euh, notamment le premier Tekken Bon, ça fait peur aussi hein, quand on y réfléchit ouais, deux secondes. Le
1: premier Tekken était bien, mais... <rire> le premier Tekken était bien.
0: <rire> ben voilà, mais je vois pas trop le rapport avec Dune. Bref, la a fini par laisser tomber en 2011, et ils ont euh, donc perdu les droits ou rendu les droits à Rubinstein, qui est euh, celui qui les a de toute façon depuis très longtemps. Et donc il a fallu attendre 2016 pour que Legendary achète les droits pour le cinéma et la télé, ça on en reparlera vite fait aussi. Euh, donc euh, ils ont rapidement contacté Denis Villeneuve pour faire le film, ce qui tombe bien parce que Denis Villeneuve est un énorme fan de Dune depuis son adolescence ou son enfance et qu'il a toujours voulu faire un film Dune. Euh, ça fait d'ailleurs des années que Villeneuve dit qu'il veut faire un, un film d'une, euh, que le processus est long, qu'il n'était même pas sûr il y a encore quelques années de pouvoir y arriver, euh, puisque d'ailleurs il se sentait même pas prêt à faire un film d'une. Il préférait d'abord terminer Arrival, donc Premier Contact et Blade Runner 2049 pour se rôder un petit peu plus en termes de science-fiction euh, avant de s'attaquer à d'une qui est vraiment son projet de cœur en fait. Et c'est d'ailleurs par le biais de Brian Herbert en 2017, début 2017, qu'on a fini par apprendre que euh, c'était bien euh, Denis Villeneuve qui allait être le réalisateur de Dune. Euh, Villeneuve qui a d'ailleurs fait revenir plusieurs personnes avec qui il a déjà bossé, notamment le, les monteurs, euh, euh, les décorateurs, les superviseurs d'effets spéciaux, les sound designers, euh, tout ça. Euh, donc euh, voilà. Quelqu'un de très fidèle, même si par contre il n'a pas fait revenir euh, quelques autres collaborateurs comme Roger Dickens euh, pour la, la photo du film, mais bon, ça va. Il, il s'en sort quand même bien.
1: Ouais, franchement, euh, quand j'ai vu le film, je me suis demandé qui était le DP Ouais. Euh, parce que j'ai cru que c'était un des grands, quoi, tu vois.
0: Ah ouais. Euh, et okay. en fait, euh, bah, c est, c est bien. ça ne l'est pas. Ouais. Euh... C'est Greg Fraser. Bon, il a quand même fait Zero Dark Furti. Il a Rogue fait Zero One. Dark
1: Furti, qui était bien. Ouais. Par contre, je trouve que Foxcatcher était. Enfin, moi j'ai toujours du mal avec certains trucs de Foxcatcher. Ouais. Bon, ouais, il était bizarre,
0: euh... Foxcatcher. Hein.
1: Ouais. Lion était pas mal. Rogue One, mm. je me rappelle pas de la photo. Ouais. Je crois que c'était pas mal, non, niveau photo
0: Rogue One, c'était beau, hein Ouais, c'était ouais. classe. Hein, c'était un peu plus sombre que d'habitude. Ouais, c'était vrai. Mais avait bah, après, pas... hein.
1: rien d'impressionnant niveau photo, quoi. Ouais, c'est vrai. Killing them softly. Non, en fait, il est pas mauvais. Killing them softly était, était vachement beau au niveau photo. Euh, ouais. Mais en tout cas, ici, je trouve que. Il... C'est parfait, quoi. Après, je pense que Villeneuve a une grande influence sur. Euh, euh, sur le film. Sur. sur la photo oui, du ou film, ou
0: oh, bah, ça c'est clair. Oui, oui, oui. Ça c'est clair. Euh, oui, de, toute façon, de... oui, façon, oui, Villeneuve s'est clairement investi. Euh énormément dans beaucoup d'aspects du projet notamment l'écriture euh, alors je voulais juste dire un truc rigolo c'est que parmi les producteurs de, la, de, de ce nouveau Dune on retrouve euh, Brian Herbert donc le fils de Frank Herbert mais aussi un certain euh, John Harrison et John Harrison c'était le réalisateur de, de la première mini-série Dune et c'est lui aussi qui avait euh, qui avait scénarisé la première mini-série et la deuxième mini-série donc tu vois il y a ce nouveau film Dune porte aussi un petit peu l'héritage quand même des, des, des anciens quelque part quoi en tout cas, en mars 2018, Villeneuve s'est rapidement exprimé pour dire qu'il voulait faire deux films. Yeah. Je pense que c'est clair. De toute façon, quand tu lis le bouquin, tu vois bien qu'il y a deux parties assez distinctes. Ça se prête très bien à faire deux films. Si tu veux faire un film, putain, va falloir rusher tellement de trucs, c'est dommage, quoi. Euh, donc il a, ils, ils ont réussi à faire un deal avec Warner, en fait, dans le même style que le deal pour l'adaptation de ça de Stephen King, c'est-à-dire d'abord on fait un premier et on regarde comment il marche et ensuite on regarde et, et ensuite seulement on fait le deuxième. Euh, Ce qui est dur. Ouais. Hein, c'est hard hein. Ouais, franchement, c'est c'est ouais, c'est hard et en même temps, pff, ouais. Quand tu regardes même Matrix, bah après Matrix, c'était pas une une, ouais, une IP Matrix marchait en
1: standalone. Ben ça marchait en standalone, je suis
0: d'accord. Que celui-là on si, a je eu le que suspense. Si tu
1: l'as pas, enfin, tu tu, tu l'avais dit toi-même euh, quand on, quand on faisait le HS. Tu hein, euh, t'attendais quand même impatiemment la sortie US pour savoir si ça allait passer oui. ou pas quoi. Oui oui. Non vraiment, il y avait quand même un suspense.
0: J'avoue, euh, il y avait quand même un suspense parce que euh, c'est quand même une histoire que là si elle si ça s'était arrêté là, c'était vraiment problématique, euh, très Surtout très dommage. Vu quoi. que c'est à quel point c'est bon quoi. Oui, alors ça c'est encore pire. Oui, tout à fait, tout à fait.
1: Mmh, ouais. Donc, euh, je trouve qu'ils auraient, ils auraient quand même pu signer pour les deux directement. Pour ça. Ouais, je sais pas, ils ont peur. Il euh, n'y a pas beaucoup de. Ils ont enfin... peur de quoi Enfin, ils veulent garder un peu des des auteurs euh, où ils veulent tous les envoyer bah, euh, dans des maisons de. Mais
0: Mais ouais, mais le problème, regarde Blade Runner 2049 a pas été un ouais, mais gros il succès pas non commercial. Plus fou, hein. En tant que film Oui. Tu... Ben oui, mais justement, du coup, ça donne pas trop
1: trop confiance, quoi. <rire> tu vois Non, non, je sais, mais pourquoi il était pas fou, euh, ça, je sais pas, mais. Je sais pas trop non plus, bon, je
0: l'ai déjà dit, enfin, si, oui, moi, je. L'histoire, en fait. C'est-à-dire, ouais, sur oui, les oui, visuels. Le scénario était pas bien, quoi. Le scénario était pas bon, voilà. Les visuels étaient cool, ouais, ouais, mais le scénario n'avait aucun au... intérêt. Oui. Mmh. Donc, du coup, c'est pas rassurant pour Warner au moment de dire, on va te filer... Euh, combien ils lui ont filé euh, Plus de 200 millions pour faire d'une, quoi.
1: Je sais, mais en même temps, euh, 165, mais euh, en même temps, si tu... alors, euh, le fais pas, quoi, tu vois. Soit tu donnes les 300, soit tu le fais pas. Ah ouais, c'est compliqué. F parce qu'au final,
0: aujourd'hui, vu la façon dont ça se passe, ils ont peut-être pas eu tort de faire comme ça, tu vois. Enfin... Oui et non. Oui, ils auraient peut-être quand même pu lui filer tout pour faire tout. Mais si ça devait être tout ou rien, ben, ça aurait été dommage que ce soit rien.
1: Je ne sais pas faire parce qu que lui... si tu avais eu le film et que ça avait été un, une, un échec, est-ce que c'est mieux d'avoir un produit pas fini ou rien
0: C'est compliqué. Hein, ouais, c'est vraiment du. C'est vraiment du Walif, quoi. Ouais.
1: <rire> mais. Je sais pas, mais enfin, j'en ai un peu marre D'ailleurs, euh, pour le principe, quand ils mmh. ont euh, dit que, enfin, euh, quand ils ont annoncé qu'ils qu sortaient le truc euh, avant la sortie au ciné j'ai cancel mon abonnement euh, HBO Max. C'est vrai à ce point-là. Ouais. ouais, parce que je trouve ah, ouais. que c'est une insulte à Denis Villeneuve, quoi. Et, oui, oui. Et j'en ai marre Et inversement, tu vois, j'ai acheté trois tickets parce que.
0: Mmh. Pour soutenir le. Le côté cinéma, ouais, je comprends. De ouais. euh... bah, toute façon, euh, Villeneuve et euh, Legendary l'ont eu mauvaise hein, quand, quand Warner ah, a décidé... Villeneuve que... râle
1: depuis longtemps, c'est juste qu'il pas trop, mais...
0: Ben bah non, parce qu'il ne pouvait pas râler trop bah, fort lui. non plus, sinon c'était pas lui qui faisait le deuxième, quoi. Ouais.
1: clairement. Mais c'est super Compliqué. enfin mm. ils, ils ont déjà perdu Nolan, quoi.
0: Ouais, je sais. Genre mais... ils apprennent
1: ouais. rien. Et Je dis pas Nolan il a fait vrai. de la merde avec. Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, Ténet. Ténet. Ténet hein. ouais. Euh, ouais. Mais c'est pas pour ça que tu dois perdre un des meilleurs ah bah, réalisateurs sûr. des temps modernes quoi.
0: Bien sûr, bien sûr. Ah non, mais c'est un, une très mauvaise décision de la part de Warner. En plus, Warner, ça fait des années qu'on le dit qu'ils sont à la recherche de nouvelles franchises, d'auteurs, de trucs, qu'ils ont du mal depuis qu'ils ont plus Harry Potter, depuis que. Enfin, ils ont mis toutes leurs billes sur les films d'ici, mais ça marche pas, ça prend pas. Euh, aussi à que tu cause de très mauvaises un décisions. Jour
1: que Nolan te refasse un Batman, mmh. c'est en le traitant euh, comme il faut, hein, pendant. <rire> ouais. En lui donnant tous les petits projets qu'il a envie pour qu'il te fasse ton, ton ah oui, billion de mais... dollars movie derrière. Quoi. Ouais. Mais... mais bon. Ouais. Soit. Ouais. Et, et je reprendrai sûrement HBO Max à un moment, hein, mais sur le moment, ouais, ça ouais. m'a énervé. Ah, ouais. Et je me suis dit, euh, allez vous faire foutre euh, et j'ai cancel. Mmh, D'accord. Euh, bon. De base, en plus, j'ai déjà dit à quel point je trouve que c'est une insulte pour le... Pour le réalisateur, mm. euh, et je trouve que c'est déjà une insulte le même jour. Mais <rire> ouais. le jour avant, c'était vraiment euh,
0: c'est dégueulasse. Ouais, c'est oui. vraiment
1: <rire> dégueulasse, quoi. Ouais, ouais. Parce que je trouve je que comprends. je sais pas genre je repense à quand j'étais plus jeune et que j'étais super impatient et que un jour ça aurait changé quelque chose pour moi, tu vois. Ouais ouais. ouais. Maintenant c'est plus le cas et toi non plus je pense, tu vois, mais
0: non non. Il y a un moment ça, dans ma
1: vie où je voulais vraiment le voir quand c'était euh, mm. la séance de minuit, des trucs comme ça. On a fait ça tous les deux, je pense. Oui, euh... oui. Ah oui, oui. Pas qu'un peu. Et... Ben, ça m'aurait quand même vraiment ennuyé de me dire, je peux le voir avant, mais pas de la bonne manière. Ou le voir plus tard, quoi. Oui. Je ne devrais pas avoir euh, ce choix-là à faire. Mm. Et, et je trouve pas que c'est normal que... Ouais, je trouve... ouais Pour moi, c'est pas... pas acceptable, tout simplement. Et je, je trouve pas que c'est acceptable, déjà, qu'ils le sortent en même temps, mais encore moins qu'ils le sortent avant. Et je hum. trouve que... Je le... En fait, je reprendrai pas tant que... Parce qu'ils vont le refaire avec Matrix et ça va me réénerver. Oui, oui. Donc, je, le prendrai... <rire> je re... me réabonnerai pas tant qu'ils continuent ça. Donc, ça sera l'année prochaine.
0: Pas, pas d'ici la fin de l'année. OK, ouais.
1: D'accord. Euh... Je sais pas s'ils si vont faire un jour avant avec Matrix mais mon Matrix mmh. je t'ai déjà dit que j'avais annulé un voyage que je pensais faire juste parce que je veux être dans la ah, ville.
0: Oui. Euh... Ah oui, c'est ouf donc. Oui oui. <rire>
1: <Putain>. <rire> OK. Parce que lui okay, okay. pour le coup. Mmh. Je pense que je veux le voir le jour ou le jour après mais j'ai pas Première envie la ouais. semaine quoi.
0: Ouais ouais, je comprends. Oui, je pense que je risque d'avoir cette attente-là aussi. Ça va être compliqué. Ça a compliqué. plus
1: d'importance dans mon, dans mon enfance. Matrix, Matrix a eu beaucoup plus d'importance, toi aussi, pour le
0: Oh, Vous n'êtes pas qu'un peu. Euh, nos auditeurs le découvriront bientôt. Ouais. Dans Matrix, une, pour euh, tous
1: les deux, c'est... Euh... ouais. Oui, c'est le film de notre... Bah, moi, mon ah, oui, adolescence, oui. et toi de ta...
0: Bah, J'avais 20 ans. Ouais. J'avais pile 20 ans quand il est sorti. Donc, euh, ouais. C'est un film charnière, complet en fait, entre, entre le, le, le cinéma où j'aime bien voir des pampans bing-bing et machin, et puis d'un coup je me dis, oh il y a des gens qui me racontent des histoires de fous derrière. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, hein, parce qu'il y avait déjà Terminator 2 qui m'a émis cette claque-là, mais bon, c'est passé à un autre niveau. Bref,
1: on en reparlera. Reparle ouais, il enfin, y a de la philosophie et tout ça qui avait pas... Exactement. Dans... Dans ouais,
0: qui avait... Non, qui avait moins, beaucoup moins dans Terminator, <rire> c'est sûr. Mais je dirais pas qu'il n'y en a pas du tout. Bref, pas comme sûr. dit, Et on, oh non, on, fera une, on fera une centaine d'épisodes hors série pour raconter tout ce qui est génial dans Matrix. Euh,
1: Est-ce que Matrix va avoir droit à un, hein un Star Wars euh... On en a jamais sont, parlé. figure-toi. Non,
0: je, oui, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé, mais euh, figure-toi que j'y songe, parce que j'ai commencé à m'acheter des livres. Et pour le livres, coup, ce serait probablement la... le,
1: le seul où je pourrais ah, oui. au moins parler un <rire> peu avec toi. <rire> <rire> c'est
0: vrai, c'est vrai. c'est vrai Non, mais j'y songe, et je pense que nos auditeurs ne diront pas le contraire, donc on va peut-être faire Est -ce ça. Est-ce que les trois oui, je...
1: méritent euh... On pourrait faire y a...
0: trois épisodes, hein.
1: Il y a des trucs à dire,
0: quand même. Il y a énormément de choses à dire, rien que sur le premier, donc je pense que rien que celui-là mériterait un épisode à part ah, entière. le premier,
1: c'est sûr. Mais
0: voilà. Question, les, deux ce autre, autre, hein. les deux autres, on verra, parce que peut-être qu'avec la vision que j'en ai aujourd'hui... Euh... Je en fait, c'est surtout le troisième. C'est
1: que, que je l'étais à l'époque.
0: Oui, oui. Bon, moi, je n'ai jamais été négatif sur le deuxième. Par contre, c'est avec le troisième que j'ai un rapport plus conflictuel. Et il faudra voir. Mais OK. Allez, le rendez-vous est pris. On de toute façon, de faire je te un dis... Un
1: potentiel spoil. Hein. Enfin, pas un spoil, euh... mais une annonce. Quoi. Ah oui,
0: bah oui, oui c'est ça, on vient de faire une annonce. Ça, ça s'appelle euh, créer annonces
1: C'est l'opposé de ce qu'on devrait faire, c'est les annonces... Non, <rire> kickbait. <À la> <rire> oui, c'est vrai, vrai qu'on fait les annonces dans les épisodes. Or, quelqu'un qui n'en a
0: rien à foutre de dune <rire> n'aurait pas cette info, en fait. <rire> <Voilà. rire> c'est trop être en
1: complice... com... Complétiste. Complétiste. Euh... Mmh, tout à fait. Oui. Avec nos épisodes de 5 heures, c'est très méchant. Je ouais. Oui, je trouve aussi, parce que <rire> moi, ça me saoulerait. <rire> Bref. Allez,
0: laisse-moi finir la prod, parce qu'on n'a toujours pas lancé. Euh... La critique du film. Euh, enfin, si, la critique, on l'a déjà faite. Bon. <rire> ouais, moi, je l'ai faite. Hein.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai,
0: pour le coup. Euh, non, mais on en, on en refera quand on fera le casting, de toute façon. Bref, mais là, j'en suis à l'écriture. Donc, l'écriture. Denis Villeneuve se lance sur l'écriture. Il décide très tôt qu'il faut, de toute façon, de séparer le truc en deux films. Il engage pour euh, coécrire avec lui un certain Eric Roth. Alors, c'est juste un mec qui a été nommé aux, aux Oscars pour Forrest Gump, Munich, Benjamin Button, des trucs comme ça. Euh, et puis, un certain John Spates aussi. Alors là, ça pique un peu plus parce que John Spade, j'ai été voir ce qu'il a écrit. Il a écrit des films que, que alors que il y en a des, un que j'aime bien. Que des Shadow. Ben il y en a un que j'aime bien, c'est Doctor Strange. Mais effectivement, Darkest Tower, c'était pas fou. Prometheus, c'est une honte absolue. Euh, Passenger, c'était une honte absolue aussi. Euh, et c'est tout. Et en fait, bon, et voilà. Et puis, c'est lui qui avait écrit l'histoire à la base de la momie, la version avec Tom Cruise, qui était, qui était vraiment minable aussi. Donc là, il y, y a de quoi avoir peur. Mais bon, ça veut rien dire. Il ne faut jamais oublier le cas d'école, comment il s'appelle ce mec Tu sais, le mec qui avait fait les Dark Knight et qui a fait aussi euh, les Blade. Enfin, ouais. notamment, qui a, qui a fait Blade Trinity et The Dark Knight, tu vois. Alors, ce mec, c'est, pour moi, l'exemple le... <rire> vivant de la dualité. Évidemment, je n'ai pas du tout son nom en tête. Et c'est lui qui a adapté justement Fondation en série, là tout récemment. Donc, vraiment, le mec capable du pire comme du meilleur. Donc, on ne sait jamais. Euh... En tout cas... Euh... Euh, David S. Goyer, non, lui que tu veux, non S. Goyer, c'est lui, voilà, c'est ça. David S. c'est lui. Ouais, Ce mec, je le vénère sur certains films et je le hais sur d'autres. C'est hallucinant. C'est un cas un peu unique, en fait. Bref. Euh, donc, en tout cas, euh, évidemment, Villeneuve a vu euh, le film de David Lynch. Et il le respecte beaucoup. Et, euh, mais il a, il a déclaré dans des interviews euh, qu'évidemment il n'allait pas qu'il n'allait pas s'en inspirer qu'il allait revenir au livre euh, et, et plutôt revenir aux images qu'il qu avait en lisant le livre plutôt que les images qu'il a connues dans le film de Lynch dans de toute façon, euh, lui-même a, a dit que la première fois qu'il a vu le film de Lynch, il était quand même demi satisfait. Euh, en fait, il y avait des choses qu'il adore dans le film de Lynch et des choses euh, qu'il aime moins. Euh, voilà. Donc, euh, il voulait vraiment apporter une autre, une autre vision, évidemment. Quand on a demandé à Villeneuve s'il allait également incorporer des, des éléments du projet de Jodorowsky, euh, bon, il a dit que Jodorowsky était un visionnaire, hein, euh, qui euh, voilà, qui, hein, il avait sa vision à lui. Et il dit, mais moi, je suis quelqu'un de différent. Donc, ce serait, c'est très bien répondu d'ailleurs. Hein, il dit, ce serait très présomptueux et arrogant de ma part d'essayer de faire ce que Jodorowsky voulait faire. Mm. Ce qui est une, à mon avis une bonne façon de dire, non, mais, mais putain, mais non, pourquoi En fait, le mec. Bon, après, c'est des questions de journalistes Alors, oui, je oui. comprends la démarche, mais je trouve en même temps, les questions sont forcément idiotes, c'est-à-dire que c'est quand même des gens qui reçoivent forcément des dossiers de presse, tu vois, ils savent que, Li que, que Villeneuve est fan de Dune depuis toujours, pourquoi il irait piquer des trucs de Lynch oui, et de en Jodorowsky plus, euh,
1: elle est, enfin, Lynch et, et Jodorowsky, c'est deux mecs pas normaux, quoi. Dans leur oui, tête, <rire> il y, y a des trucs oui. qui ils sont... Il ils y, y a des qui... connexions qui manquent. ouais ils sont pas connectés pareil. Ouais. C'est mm, fondamentalement mm. un mec normal.
0: Ouais, c'est vrai, oui oui, 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 oui. On est plus proche de sa
1: logique. de Oui, oui, tout à fait. Il, il va te, te faire un dire. film qui sera ouais. bien. Alors mm, mm. tu vois, oui. ça va oui. pas être Je un comprends. film chelou. Ça va juste être un bon ouais, ouais, film. Ouais. Tu ne prends pas un risque non, ouais. énorme à prendre Villeneuve. Oui et non,
0: non, dans le sens où c'est quelqu'un de très cartésien, j'ai l'impression. Euh, oui, c'est sûr, c'est sûr, tu sais où tu vas, en tant que studio, je parle. Hein.
1: Oui, euh, il a fait, ouais. des, films de... il a fait des, des grands films, il a dirigé ouais. des acteurs hollywoodiens connus. Oui, euh, oui. Il, il, a un... il a un bon oeil, enfin tu vois. Mmh, globalement, ouais. c'est quand même... C'est pas quelqu'un qui va te sortir un truc... Euh... Euh... <rire> Maintenant, j'arrive plus à me rappeler de son nom, mais pour avoir un contemporain de, de Lynch ou de Jodorowsky, mais et dans Jodorowsky's Dune, ils, ouais. ils, ils mangent à table tous les deux, et on aime bien ce réalisateur-là tous les deux, qui fait euh... des films super bizarres avec Gosling notamment. Ah, Reifen. Ouais, voilà. Windy Quand Refn. on voit un film à Reifen, ouais. tu sais bien qu'il y a un truc bizarre qui va se passer. Oui,
0: oui, c'est vrai. Tu oui, peux oui. pas
1: dire à Reifen, fais d'une
0: non. et
1: t'attendre à avoir un truc normal. Hein. Tu sais très non, bien qu'il <rire> y a un truc vrai. chelou qui va arriver dans t... à la fin. Avec Villeneuve, non, tu, tu sais fait. que tu vas avoir quelque chose de qualitatif. Hein. Pas du tout une... Je dis pas que c'est un Abraham oui, oui. qui fait un... un film de commande. Hein. Il va avoir sa propre vision du truc. Mmh. Mais il est plus proche de Fincher, quoi, je trouve. Oui, c'est ça, c'est vrai. Pour moi, c'est un peu dans la vrai. même catégorie. Je, je mettrais Villeneuve et Fincher dans le même style de réalisateur. Mmh. Peut-être un peu ouais. moins connard euh, sur le, sur cet, hein. <rire> Oui,
0: oui, parce que Villeneuve a l'air quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus humain.
1: <rire> Mais dans ouais. dans le style de film qui, qui le produit fini, tu vois, je trouve que c'est oui, oui. globalement le proche. même Style de cinéma.
0: Un peu. Ouais, ouais. Je suis je suis d'accord avec ça. C'est vrai. C'est
1: vrai. Euh... Donc ouais voilà enfin pour moi c'est des questions idiotes dans le sens où vous avez jamais vu un film de Villeneuve et un film de Lynch forcément ça ne va <rire> pas ressembler du tout à ça quoi
0: bah ben non non c'est sûr et puis Jodowski de toute façon oui il avait clairement dit qu'il voulait faire sa version de Dune qui s'éloignait vachement euh, du bouquin en fait ouais, hein. d'ailleurs il il trucs était... avec
1: Orson Wenz et Dali quoi
0: non lui, il oui, était voilà, encore
1: Herbert. à un autre niveau de Lynch hein. oui <rire> <rire>
0: clairement non, non clairement clairement mais euh, non, Villeneuve justement, voilà, il a, il a vachement bossé en fait pour faire en sorte que les fans de Dune retrouvent l'atmosphère et la poésie. D'ailleurs, c'est une déclaration hein, euh, qu'il a faite. Il a dit que vraiment que les fans hardcore retrouvent l'atmosphère et la poésie du, du bouquin de manière intacte, mais aussi évidemment beaucoup bossé pour rendre le truc accessible à un nouveau public, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à expliquer et tout machin. Euh, et puis notamment, il a, il a aussi déclaré qu'il allait éviter ces ces putains de voix off euh, qu'il y a dans le dans le film de Lynch notamment qui pour moi sont parmi les pires aspects du film de Lynch euh, et puis ces petites déclarations parce que chaque dans le bouquin en fait chaque chaque chapitre dans le premier bouquin Quasiment chaque chapitre s'ouvre sur une déclaration de la princesse Irulan, dont où on se rend compte que c'est des choses qui ont été écrites largement après, en fait, à posteriori de l'histoire qu'il nous a racontée. Et euh, ce qui est très rigolo, parce qu'on se demande si c'est pas une idée qu'il a prise à Asimov, justement, dans Fondation, qui avait pris le même euh, truc aussi, où chaque chapitre euh, dans les premiers volumes de Fondation s'ouvre à chaque fois sur une, euh, une citation extraite de l'Encyclopédia Galactica. Qui donc aussi a été écrite a posteriori de l'histoire qui est racontée dans Fondation. Bref, voilà. Mais euh, non, Villeneuve, il a vite. Euh, en fait, Lynch. L'intro du film de Lynch avec, euh, maintenant évidemment que j'ai plus son nom sous les yeux, euh, Virginia Madsen. Voilà. L'intro du film de Lynch avec Virginia Madsen, c'est ça en fait. C'est c'est justement le rappel de ces petits, euh, ces petites introductions de chaque euh, euh, chapitre. Dans le, film, dans le livre, et euh, Villeneuve a dit « Non, non, moi je me débarrasse de tous ces trucs-là, j'enlève les voix off. Euh, » Et puis surtout, il a décidé de se concentrer sur Paul et Jessica, en fait. Euh, D'ailleurs, il a un peu contourné un truc, il a inventé un truc pour le film, il leur a donné une, une façon de communiquer avec les mains, un espèce de langage gestuel euh, qui n'est pas dans les livres, mais qui leur permet de faire passer des infos, évidemment, au spectateur en fait, hein. euh, mais de façon beaucoup moins lourdingue que euh, que le, les voix off du film de Lynch par exemple quoi. Donc ça c'est une bonne idée par exemple. Euh, et puis euh, il se concentre moins sur l'empereur. D'ailleurs si je dis pas de conneries on le voit pas. Euh, donc on, on ne sait pas encore qui va jouer euh, l'empereur et sa fille, la princesse Hurulane dans le deuxième dune, parce que voilà il a décidé de les zapper complètement de la première partie euh, on est pas trop trop avec les Harkonnen non plus pas trop souvent euh, vraiment il s'est concentré sur les Atreides en fait et, et je pense que c'était une bonne manière hein, de simplifier un peu l'histoire parce que c'est mm -hmm. vrai que dans le film de, dans le bouquin je, on a le point de vue de tout le monde en fait mm. euh, ça rajoute des choses mais ça fait partie de ce qui pose problème en, dans les bouquins suivants de Herbert où ça alourdit énormément l'expérience en fait d'avoir de, de, le point de vue de tout le monde en fait ça rend les, les bouquins très très longs et très dangereux. Parfois pour rien. Dans le premier d'une, c'est pas pour rien, mais dans les suites, je trouve un peu.
1: Non, ici, on, on se concentre sur le héros, c'est très bien. Quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, et notamment, bon, des personnages importants comme Tufirawat ou Peter De Vries les Mentat en fait, on en reparlera vite fait, mais les Mentats, voilà, ils, on les voit un peu, mais pas plus que ça, quoi. Euh, parce qu'ils se les gardent aussi, euh, éventuellement. Euh, certains des personnages, en tout cas, hein, qui a un peu mis de côté pour le premier, ben, ils se les gardent pour le deuxième. Euh, évidemment, et puis il voulait aussi éviter que le baron Harkonnen soit une caricature comme il était un peu euh, comme il est un peu dans le roman hein, et, et comme il est euh, un peu aussi dans le film de Lynch euh, d'ailleurs il a, il a un peu lissé le truc parce qu'il faut dire que Herbert bon faut remettre les trucs dans le contexte de l'époque mais il euh, y a quand même des trucs un peu euh, qui pique un peu à l'heure actuelle euh, dans la vision d'Herbert des gentils et des méchants. Les gentils c'est les Atreides, les méchants c'est les Harkonnen, mais les Harkonnen ils sont gros, roux et homosexuels. Il ouais. y, y, y a que les méchants qui sont gros et roux et homosexuels, oui. si tu veux. Donc voilà, c'est un peu bon. tu vois. Euh, du coup là dans la version Villeneuve, il a gardé le côté massif des Harkonnen, bien qu'on n'en voit pas 36, on en voit mmh. moins que dans le bouquin. Mais il a, côté, hein, il a gardé ce côté massif, en tout cas pour le baron. Par contre, ils sont, ils sont pas roux, ils ont pas de feu. Voilà, ça règle le problème. Du coup, ça contredit pas le bouquin. <rire> et, euh, et par contre, l'homosexualité du baron, elle, elle est complètement zappée, euh, alors que Lynch, lui, euh, l'avait pas zappée. Hein. Il l'avait bien laissé. Mais c'est vrai que c'est très maladroit, en fait. Euh, je dirais, le problème c'est pas qu'il y ait des personnages homosexuels, dans d'une, le problème c'est que les seuls homosexuels soient les méchants. Donc là, non, c'est vrai que c'est pas cool. Donc à la limite, tu peux comprendre cette, cette décision-là. Euh... Qu'est-ce qu'il qu qu y avait d'autre Ah oui, et, et euh, Villeneuve a aussi un petit peu réécrit les personnages féminins pour se concentrer un peu plus, notamment sur Jessica, hein, qui est le personnage féminin principal. Euh, alors, je trouve déjà que c'est une bonne chose, parce que c'est un des persos les plus intéressants, je trouve, dans le roman. Euh, et c'est vraiment une bonne chose de la mettre en avant comme ça, parce que de toute façon, Villeneuve, dans son cinéma, a toujours beaucoup mis les femmes en avant. Mm. Tu regardes dans Sicario, dans Premier Contact, euh, ben c'était dans, euh, dans dans demi un peu aussi, ouais. Quand
1: même, c'est vrai, fort. Euh,
0: oui, oui, c'était la lumière du truc, et tout ça. beaucoup présente. Ouais, c'est vrai, exact, exact. Donc voilà, il y a que Blade Runner qui est un peu l'exception de ce côté-là euh, sur les personnages principaux. Hein, je parle, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais bref. Donc voilà. Euh, vraiment ouais, ouais, faire écrire des beaux personnages féminins en fait, parce qu'on parle aussi quand même de bouquins qui ont été écrits dans les années 60 donc les, les, en plus bon, Jessica en prend plein la gueule dans le bouquin euh, beaucoup moins dans le film et c'est surprenant et en même temps c'est pas plus mal en fait.
1: c'est une critique que j'ai déjà lu du bouquin, après voilà je vis aussi dans une ville <rire> plus progressiste que ouais, la majorité va. du reste du monde euh, mmh. mais qu'il était quand même assez... Euh, pas très progressiste avec les, les femmes dans ses romans. quoi Ouais,
0: non, mais bon, après, je... Bon. Il... Enfin, oui et non, ça dépend lesquels en fait, parce que vraiment le Bene Gesserit c'est quand même un oui, ordre exclusivement oui. féminin qui est très très présent dans ses bouquins, qui qui prend même euh, vraiment le premier rôle dans les dans les derniers bouquins euh, qui se passent des milliers d'années après. Donc voilà, tu peux pas non plus lui reprocher ça. C'est pas comme Asimov où dans le premier Fondation, dans le premier volume de Fondation, il y a littéralement zéro personnage féminin, zéro en fait, c'est hallucinant. Donc on n'est pas du tout à ce point-là quoi. Mais euh, oui, euh, non, Herbert, pour le coup, n'était pas le pire, puisque comme je l'ai dit, il était beaucoup inspiré par sa propre femme. Donc il a quand même donné des, beaucoup de beaux rôles importants à des femmes dans ses livres. Okay. C'est vraiment pas, vraiment pas le pire. Après, dans voilà,
1: je te dis juste des trucs que j'ai lus en passant, ouais,
0: sans, ouais, ouais. sans chercher, quoi, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. Bon, Villeneuve a quand même trouvé que ça manquait un tout petit peu de femmes euh, dans Dune, ce qui n'est pas faux non plus, parce qu'en dehors de Jessica et du Bene Gesserit, bah il y a quand même beaucoup d'hommes, en fait. Donc, il a décidé de changer le sexe d'un des personnages euh, majeurs de l'histoire, qui est le docteur Liet Kynes. Euh, donc, il a décidé d'en faire une femme. Ça a scandalisé plein de gens que je n'hésiterai pas à traiter de con parce que franchement ça ne change rien du tout euh, c'est enfin vraiment je vois pas où est le problème en plus enfin, en fait tu sais ce qui m'a énervé c'est avant la sortie du film j'ai vu un youtuber français qui a fait une alors je me souviens pas de son nom donc de toute façon je l'aurais pas donné mais qui avait fait une vidéo justement pour expliquer à quel point il était scandalisé parce qu'il est fan de Dune depuis super longtemps et que ça allait complètement changer le truc et que de toute façon le film était ruiné ah, parce que le Dr. de Terrien Kings ouais ouais et, euh, et, et, mais dans la même dans sa vidéo, si tu veux, qui n'était pas très longue à un moment il disait de toute façon, chez les fremen euh, les, les, les hommes et les femmes sont égaux Eh bien mec, tu viens de te démonter toi-même ton argument, en fait, si chez les fremen les hommes et les femmes sont égaux, ça ne change rien du tout que le docteur Lietkine soit une femme voilà, ta gueule euh, reste dans ton monde à la con. Et puis, bah, parce qu'en plus, le pire, c'est que j'ai vu passer ça sur Facebook et dans les commentaires, mais j'avais honte. Il y avait des gens qui écrivaient Oui, ben, j'en ai marre de Hollywood, ils font chier. Ben, rien que pour ça, j'irai pas voir le film. Eh ben, ben ne va pas tant avoir. mieux que les cons, que les cons comme ça ait pas voir le film. Franchement, mais n'importe quoi, n'importe quoi. Débile. Tous ces gens-là restent ouais. chez eux. Ouais, ouais. Et qu'ils aillent se faire mettre.
1: Moi, j'aimerais bien tous les envoyer en Floride et mettre un mur mais arrête avec la Floride <rire> n'importe quoi le tournage
0: de Dune je ne te suis pas du tout dans ces trucs là le tournage de Dune euh, a démarré en mars 2019 euh, dans des studios en Hongrie à Budapest et aussi euh, en Jordanie évidemment pour le désert la planète Caladan, euh, qu'on voit au début du film elle a été euh, filmée en Norvège il euh, y a aussi eu des, euh, des scènes de désert ou d'extérieur en tout cas qui ont été filmées aux Émirats Arabes Unis il euh, y a eu des reshoots à Budapest en août 2020 euh, parce que le, le tournage principal s'était terminé en juillet 2019 et donc un an après il y a eu quelques reshoots le film a été tourné en IMAX, en vrai IMAX donc ça tu peux nous le confirmer ouais. Voilà.
1: Euh, quasi, quasi y a... tout le film
0: quasi tout le film est en IMAX ok ouais donc c'est pas rien euh, et puis un, encore un mot sur la musique Donc euh, Hans Zimmer euh, a choisi Dune au lieu de Tenet parce que il est fan de Dune euh, donc euh, voilà c'est pour ça qu'il n'a pas, qu pas fait Tenet et il est tellement fan de Dune qu'il voulait absolument faire Dune donc euh, de toute façon il avait déjà bossé avec Villeneuve sur Blade Runner 2049 euh, donc voilà, il a Zimmer a essayé de faire quelque chose de différent. Euh, alors par différent, apparemment, il faut entendre euh, en termes d'instruments qu'il a utilisé, parce que sinon, je trouve qu'on reconnaît quand même bien que c'est du Zimmer. Oui, mais euh... c'est pas non
1: plus du pur Zimmer. Euh...
0: Non, c'est pas non voilà, c'est pas le non, c'est pas, pas le, le plus cliché, cliché, cliché possible de Zimmer. Ouais, quoi. exactement. Moi, j'aime j'aime plutôt bien son score. Hein, je le réécoute pas que ça mal. Rend...
1: <rire> Ça
0: rend bien, hein.
1: j'ai rien à dire. Ouais, ouais, il j reste quand même très
0: bon dans ce qu'il fait. Ben c'est ça, c'est ça, exactement. Non, non, j'aime vraiment le score qu'il a fait pour Dune. Ok, il y a que un ou deux thèmes, et, et en fait, ne ce ne sont que des variations. Mais comme toujours chez Zimmer, hein, ce ne sont que des variations autour de un ou deux thèmes. Mais putain, ça donne une ambiance au film qui je trouve vraiment, vraiment, vraiment géniale. Donc euh, vraiment, j'aime bien, j'aime bien ce qu'il a fait. Et puis euh, il avait aussi, euh, il a fait fait un petit clin d'œil à, à jodorowski quelque part euh, sur la première bande-annonce de Dune, puisque dans la première bande-annonce de Dune, Zimmer en fait avait euh, supervisé une chorale de 32 personnes via FaceTime, parce que c'était pendant, euh, pendant des, comment, des confinements, des trucs comme ça, pour enregistrer comme ça une, une reprise de la chanson Eclipse de Pink Floyd. Et donc, bah, euh, ben c'était Pink Floyd qui devait faire la BO du Dune de Jodorowsky. Donc voilà, c'était un clin d'œil. c'est un clin d'œil à ça. Mais sinon, euh, cette reprise d'Eclipse n'est pas du tout dans le film. C'est que du, que du, de l'original. Et alors, Zimmer, il est tellement motivé qu'il a sorti trois BO, hein, de Dune. Je sais pas si t'as vu, mais il euh, y a, il y a trois BO. C'est assez ouf, en fait. Il y a le Dune Sketchbook qui est un peu le, euh, comment dire, où il y a que des morceaux très longs qui euh, font minimum euh, 7-8 minutes et qui montent jusqu'à euh, pas loin de 20 minutes euh, ensuite il y a le deuxième album qui lui euh, est sorti en même temps que le film en Europe euh, qui est donc la BO du film avec euh, des morceaux très courts qui dépassent rarement 5 minutes et là tout récemment pour la sortie américaine du film il a sorti une troisième BO qui s'appelle The Art and Soul of Dune qui est en fait la bande originale du bouquin de Making of de Dune en fait, tu vois, parce qu'il était tellement inspiré même par le bouquin qu'il a voulu composer une BO pour le bouquin où il réutilise bien évidemment les thèmes du film hein, mais euh, mais orchestré légèrement différemment. Euh, voilà.
1: Voilà. Il est bon, à fond.
0: J'ai écouté les deux premiers, j'ai pas écouté le troisième, mais de toute façon on retrouve les mêmes ambiances et les mêmes trucs dedans. Il adore Dune, il est fan. Il en fait, il nous en refait encore et encore quoi. Tant mieux. Hein. Oui, tant mieux pour lui, il s'éclate voilà allez euh, on va terminer cette longue partie technique sur le casting avec euh, alors, alors on commence par le plus évident Timothée Chalamet en tant que Paul Atreide euh, bon il est très bien moi je le connaissais quasi pas hein, même s'il a déjà eu beaucoup de succès notamment avec Call Me By Your, By Your Name je pense mm -hmm. qui est le ouais, truc ce le plus est connu ce mais
1: ce qui n'est
0: voilà, pas un blockbuster par contre pour le coup
1: euh, non non c'est un, un film indé quoi. ouais c'est un film indé mais voilà mais qui un énorme succès pour un film oui, indé oui, énorme.
0: ouais ouais tout à fait, tout à fait. Bon, je... ouais. bon moi je l'ai déjà vu à droite à gauche, bon il était dans Interstellar hein. c'était l'un des gamins de Cooper euh... Euh... <coughs> Euh, je l'ai vu dans Hostile, tiens, en 2017, je me souvenais pas du tout, j'ai aucune idée. Mais bon, bref, j'avais pas d'avis spécial, mais je le, trouve, je le trouve bien, quoi, je le non, trouve il très est, bien.
1: Il est très bien. Euh, ouais. Il joue très très bien. <coughs> je trouve qu'il il grandit euh, à travers le film. Ouais. Il est, oui, est il, vrai. Était, il était il y a un truc. très très bon dans Call Me By Your Name. Euh, ouais. il, était, il avait un petit, petit rôle dans Lady Bird je sais pas si tu avais vu Lady Bird oui la oui,
0: oui. j'avais haï Lady Bird mais euh, oui, oui, mais euh... je me souviens
1: pas de lui et il, je viens de voir qu'il a, il a fait le premier film de Félix Van Groningen en anglais que je n'ai pas vu ah oui tiens et je suis excellent. choqué que j'ai jamais su que ce film est sorti quoi. <rire> excellent parce que j'adore ben Félix Van Groningen oui je sais euh, donc, euh, je vais devoir trouver ce film. Euh, donc, euh, mm -hmm. non, je trouve que. Enfin, ouais, il est très bon. Pas, euh, je l'aimais bien ouais. avant. Euh, et euh, ici, je l'ai trouvé très impressionnant. Mais... Mm -hmm. D'accord. Ouais. D'accord.
0: Alors, pour ceux qui l'ignoreraient, il euh, y a. Y a euh, comment dire euh, Tim Timothée Chalamet est, est né à New York hein, en 1995. Euh, sa mère est américaine mais son père est français en fait et il travaillait, euh, notamment il était correspondant justement pour le journal Le Parisien à New York, mais son père est français euh, qui est né à Nîmes mais, euh, et je crois que Timothée a, a grandi, euh, je sais plus trop où euh, à Le Chambon-sur-Lignon <rire> ok, un petit village à deux heures de Lyon, c'est ce qui est marqué sur Wikipédia, et Timothée parle très bien fran euh, français et euh, anglais puisqu'il a, il a partiellement grandi en France, voilà en gros, et, euh, ça veut dire qu'il que...
1: peut un peu sortir avec n'importe qui qui veut, entre son look et, euh, et le ah. mélange de l'accent, etc. Ah à oui, d'accord. <rire> non, je, genre, pensé je, à je ça rigole, comme non, <rire> franchement, euh, <rire> déjà rien que... Enfin, je pense que c'est un peu euh, un sexe symbole, quoi.
0: Oui, oui, il est très apprécié euh, chez les chez les jeunes filles a priori, euh, chez les jeunes filles et jeunes hommes d'ailleurs aussi. Mais oui, oui, euh, bah il fait partie des atouts. De toute façon, c'était une très bonne idée euh, d'avoir casté Timothée Chalamet en tant que Paul Atreide et euh, Zendaya en tant que Shani parce qu'ils sont sont plutôt connus et populaires euh, chez les jeunes. Donc, franchement, euh,
1: oui, après c'est un euh, très un bien joué acteur qui a prouvé mmh, oui, le, oui, dans Call qu'il était oui. très très bon. Et je trouve que mmh. Il va bien dans ce rôle où il est censé être quand même relativement and... pas androgyne, mais tu vois avoir un côté quand même très féminin dû à l'éducation de sa mère.
0: C'est vrai, c'est vrai que ça marche bien, ça. Ouais, ouais, exact, exact. Parce qu'il est très proche de sa mère et, et très peu de son père. Enfin, dans le bouquin en tout cas, parce Donc que ça euh, Oscar,
1: que ouais, ça marche. Enfin, tu vois, ça marche bien qu'il qu ait ce oui, côté oui. plus. Euh... Ce look-là, quoi, il ressemble pas à Oscar Isaac. Ouais. Euh... Non, non, mais
0: mais ça va très Mais bien. ça marche bien. Non non, ça marche bien parce que justement, c'est vrai que ça, ça fait partie des choses qui m'ont surpris dans le film. Oscar Isaac, bon, je l'adore, ouais, on l'a déjà dit plein de fois. Il est voilà, parfait. Il, a pas de hein, avec ça. il est parfait, il est toujours parfait. Euh, mais euh, en Leto, en fait, il a apporté quelque chose à Leto que j'attendais pas forcément. Il lui a apporté un peu de chaleur parce que Leto, le duc Leto dans dans le bouquin, est quand même assez distant avec son fils en fait. Ok.
1: Et là, ici, ça il y a, se ressent pas du tout,
0: je trouve. Non, hein, non, non. Mais c'est et je trouve que c'est une bonne idée. Ça marche bien en fait. Ça marche bien parce que du coup Déjà ça crée aussi un peu d'attachement. Oui ouais, oui oui, très tôt ouais, du coup. Non, c'est une bonne idée d'avoir fait ça et du coup Oscar Isaac est, est parfait. Euh, Rebecca Ferguson bon je, je 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 manque de superlatifs pour décrire cette femme mais en euh, qui en plus d'être euh, sublime est une excellente actrice et euh, vraiment euh, la et le personnage de Jessica est tellement complexe en fait parce qu'elle elle est, elle est elle a des fragilités et en même temps c'est un personnage
1: hyper fort. Et, euh, et elle se dévoile elle même au fur et à mesure du film. Donc ah euh, oui, oui. Toi, tu savais sûrement.
0: Oui, moi, je savais, oui.
1: Mais moi pas. Donc, euh, ouais. elle se dévoile au fur et à mesure du film. Et ça marche vraiment bien parce qu'elle se, ah, ouais. elle grandit en force, tu vois. Ah, oui, tout à fait, tout à fait.
0: Ouais, ouais. Elle est vraiment, vraiment, ouais, elle, est, elle, elle est géniale. Franchement, euh, elle fait partie des plus gros points forts du film pour moi, vraiment.
1: En fait, vraiment. je trouve que le, fin, ces trois-là, tu vois, ouais. Oscar Isaac, Rebecca Ferguson et Timothée Chalamet, mais... Y a rien à redire. Quoi. Non, Ils n'ont pas clairement. une fausse note ah ouais. euh, tout le long du film. Non. Et ça. Leur, enfin, leur relation familiale paraît mmh. complètement juste. Oui. oui. Tout à fait.
0: Oui, c'est vrai. Non, non, je suis d'accord, ça marche super bien. Josh Brolin en Gurney Alec, bon hein, le maître d'armes un peu brut de décoffrage et tout machin, ça marche non, bien. C'est un peu
1: plus cliché, mais ah. voilà, ça, ça passe ouais, très bien.
0: Mais ça marche très bien. Euh,
1: Stellan a, Skarsgård de, en Il y a moins à dire, tu vois, dans le sens où c'est un rôle facile oui, ça. et il va bien avec
0: Josh Brolin. Il, il va bien. Ouais, tout à fait, tout à fait. Stellan Skarsgård en Baron Harkonnen, ben, ça m'a pas mal surpris parce qu'il y a beaucoup de sobriété dans son Harkonnen à lui, euh, par rapport à, aux visions qu'on a pu voir euh, avant, surtout. Et c'est déjà
1: quand même un petit peu... Euh... Tu vois, il y a de la sobriété par rapport à avant, quoi. Oui. Parce que l'introduction est quand même déjà euh, très... Euh...
0: Ah Oui, il est très théâtral, hein, le baron Harkonnen ouais. euh, et tout. Mais euh, encore plus là, ils ont un peu plus poussé. Mais c'est bien, en fait. Plutôt que de le voir, parce que normalement, le baron Harkonnen est tellement obèse qu'il se déplace sans arrêt sur ses petits suspenseurs. bah Dans le film de Lynch, c'est un peu ridicule, en fait. Parce qu'il vole tout le temps. Ça n'a aucun sens, en fait, qu'il vole en permanence. C'est vraiment juste pour montrer qu'il vole, tu vois. Alors que là, ils le font assez peu. Et, et finalement, il vit dans l'ombre et tout machin. Alors, il bah, y a un côté un peu... Euh, oui, il mais pas non plus... Euh... Non, c'est pas... Euh... C'est pas... C'est oui, pas, oui, bah, il...
1: pas euh, Jabba, quoi, tu vois.
0: Oui, c'est ça. Oui, non, c'est vrai. vrai. Et puis, justement, il joue, il joue beaucoup sur les ombres et les vêtements sombres oh. et tout ça. Et euh, un peu... Ah, il y a des gens qui ont noté ça, et euh, tu sais comment s'appelle ce film-là qui me fait chier euh, Qui est super long. Euh... Merde. Qui est considéré comme un chef d'œuvre évidemment. Euh... Apocalypse okay. Now, Apocalypse Now, c'est okay. ça, voilà. Avec le général Courte, tu sais, à la fin, euh, euh, qui, 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 il a repris un peu les mêmes mimiques. Tu sais, il se passe beaucoup la main sur la tête et ouais. tout, un peu, que, un peu à la Courte. Okay. Euh. Donc voilà, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais il y a, il y a un truc. Il, il est truc. bien en tout cas. Mais il est bien, ouais, ouais, il est bien, il est bien, ouais. ouais. Et puis il fait, il fait peur, en fait, mmh, clairement. Il, il, il est, est censé inquiétant. faire peur, tu vois. Il est inquiétant, c'est ça. Et, et, et ce que les précédents n'avaient pas trop réussi à faire, en fait. Donc, vraiment, non, ça, c'est bien. Bon, euh, Dave Bautista en Rabanne, franchement, de euh, toute façon, quand tu lis les descriptions de Rabanne dans le bouquin, c'est une brute, en fait. Ouais. C'est une brute épaisse. Ça marche ça parfaitement marche. avec Bautista. C'est magnifique. Ouais, ouais. Et pourtant, il est capable de, de finesse, hein, Bautista. Ouais, mais là, il a déjà voilà, prouvé. Il, mais là, c'est par, juste parfait. C'est parfait. Ouais, ouais. C'est juste parfait. Euh, donc Zendaya en shiny, on l'a déjà dit. Euh... Elle globalement
1: mm -hmm. en fait, c'est son, son regard quoi. Mais bon, voilà, c'est la manière dont il la filme, je trouve, qui est qui la rend intéressante. Oui. Plus chose. oui,
0: oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il la met beaucoup en valeur. Oui, parce que alors, j'espère que les gens vont pas voir le film que pour elle, parce que là, par contre, ils vont être un peu déçus. Euh, elle est pas très présente. Euh, elle est pas très présente dans cette partie de l'histoire. C'est normal. Elle
1: a pas beaucoup de lignes de dialogue, je veux dire. Non, ouais, parce oui, elle oui. Elle est relativement ouais, est présente. Hein.
0: C'est mieux dit. Ouais, elle est quand même pas mal. Ouais, as raison. Tu l'as mieux dit que moi, c'est vrai. <rire> C'est vrai, c'est vrai. Euh, David Dasmalchian euh, en Peter Davies. Euh, alors, on voit pas énormément dans le film, mais il a toujours ce côté inquiétant qui marche bien, en fait. Euh, surtout s'il est du côté des Harkonnen, donc ça marche bien. J'aime bien. Euh, Charlotte Rampling en Révérende Mère, Gaius et Hélène Mohayam. Alors ça, franchement, c'est c'est une excellente idée, je trouve. Euh, parce qu'elle elle peut faire flipper aussi mm -hmm. et, un, et imposer elle du respect, flipper, comme ça. pour le coup. Ouais. Et alors, c'est d'autant plus rigolo que euh, Jodorowski avait déjà contacté à l'époque Charlotte Rampling pour jouer dans son Dune, mais évidemment pas à la Révérende Mère. Mais euh, alors, j'ai un doute, je me souviens jamais si c'était Jessica qu'elle devait jouer ou si c'était la princesse Irulan. Un des deux, mais bref. Elle avait, elle avait euh, refusé, tu sais pourquoi à l'époque Parce que dans la version de Jodorowsky, il y avait une scène où justement Rabanne, le gros bourrin dont on parlait à l'instant, il y avait une scène où Rabanne et ses hommes devaient enlever leurs pantalons et chier par terre. Et elle a dit non, moi je joue pas dans un film où les gens chient. Euh, en plus parce qu'ils étaient très nombreux parce qu'il y avait Raban et tous ces hommes tu vois. mais genre beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la vision de Jodorowsky c'était genre des centaines de figurants tu vois euh, qui devaient chier et tout et elle, elle avait dit non, je ne joue pas dans un film où euh, les, littéralement des centaines de personnes chient euh, devant la caméra ce qui donne aussi une idée un peu de la, de la vision de Jodorowsky hein, de, mm -hmm. de Dune, <rire> de ce qu'il voulait faire euh... Jason Momoa en Duncan Idaho, ça, c'est l'idée du siècle. Il est absolument parfait. Il est hyper simple. T'as envie d'être pote avec oh, as lui, en fait. T'as envie d'aller prendre hein un verre avec lui, quoi. Il est génial. C'est le deuxième maître d'armes, euh, mais beaucoup plus chaleureux. Euh, euh, que le pote, euh, quoi. Ouais, c'est le pote. Bah, tu vois comme il est proche de, de Paul aussi. Hein. Enfin, les, deux, euh, les deux sont proches de ouais, Paul, mais, mais pas de la même manière. Ouais, ouais, ouais pas de la même manière. Plus, plus mais plus jeune, ça marche plus... tellement bien. Mmh, ouais, ouais. plus aventureux aussi quelque part euh, moins, euh, moins, moins rigide mmh. ça veut pas dire qu'il est moins bon hein, parce qu'il est excellent hein. c'est un des meilleurs combattants euh, on en reparlera mais voilà un des meilleurs combattants de cet univers donc ouais non, super idée euh, Raver Bardem dans le rôle de Stilgar euh, c'est une super idée aussi je trouve en fait parce que il a ce côté inquiétant tu sais mmh. Où tu arrives pas à lire dans son regard s'il si t'aime bien ou pas et ça c'est vachement important pour cette histoire pour le rôle qu'il joue en fait. Pour qui Donc ça quoi. marche bien. Mm. Clairement.
1: En... Donc ouais, ouais. Et, voilà. Il ben, y a le. F... Ben, l'actrice qui joue le docteur
0: oui il y a absolument alors elle je, je pense l'avoir déjà vu quelque part dans Doctor Who oui ok mais alors c'est sûrement pas là dedans que je l'ai retenu dans quoi j'ai pu la voir dans hmm. Rogue One non. dans Rogue One tiens elle jouait le sénateur Pamelo ça me dit rien du tout ah ouais. <rire> euh, ok à
1: la télé peut-être peut
0: Tête à la télé ah oui elle joue dans Sex Education En fait, elle a un des rôles principaux de Sex Education mais j'ai pas regardé donc ça me parle pas
1: Ouais, c'est pour ça. Je ne suis pas sûr de dans quoi je l'ai déjà vue, si je l'ai déjà vue. Euh, elle, okay. elle est bien aussi. Hein. Euh, oui, euh, oui, elle est vachement bien. bien de... oui, oui, elle... ouais, ouais. Enfin, ça marche bien. Quoi. Mais en fait, j'ai ouais, ouais. de reproches quasiment à personne, et en tout cas, sur aucun des gros rôles. Quoi. Euh, non, oui. c'est clair. clair. Mm. Et s'il y a des reproches, ce serait vraiment des tout petits
0: trucs, mais... Ouais ouais. Ça, non non mais ça se voit même les in les interprètes de Tufi Rahuat euh, et ou du Docteur Yue euh, sont vraiment 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 bons aussi. Euh. Et puis il y a alors ça, ça peut paraître bizarre d'avoir encore à préciser ça parce que moi c'est des choses auxquelles je réfléchis pas en fait parce que je trouve ça naturel donc quand je vois le film ça me paraît naturel mais c'est vrai qu'aujourd'hui il faut préciser que c'est quand même bien d'avoir pris un casting euh, comment on dit d'ailleurs varié c'est quoi le mot je sais même plus Enfin voilà, il y a des il y a des personnes ouais multicolores, mais j'ai l'impression que ce terme je pense est complètement pas que est dépassé. Approprié de dire multicouleurs. Hein, mais, non, en fait. mais non, mais <rire> non. Mais bon, euh, mais c'est vrai que ça marche bien. En fait, le docteur Yue euh, d'origine asiatique, euh, c'est une très bonne idée. Euh, Tufirawat avec le nom qu'il a. Enfin, je veux dire, euh, maintenant, je sais plus qui c'est qui jouait le rôle dans. Euh, dans, dans le, la version Lynch, mais de toute façon dans la version Lynch ils étaient tous blancs en fait, et même les Fremen, et ça n'a pas de sens que les Fremen soient blancs, quoi. Euh, c'est des gens qui vivent dans le désert, euh, faut arrêter les conneries. Donc euh, non vraiment, euh, c'est cool, ça marche super bien, quoi.
1: Mm. Mm. En fait, c'est juste, bon, voilà. juste naturel, quoi. Il n'y a rien de bizarre. Bah, c
0: voilà, c'est ça, c'est juste naturel, en fait. Et puis, euh, c'est fini l'époque où tout le monde était blanc, tout le temps, partout, pour tous les rôles et tout. Non, c'est bon. On est passé à autre chose. Ça a été une époque, bah, maintenant, on est La passé à quelque chose La bonne époque du blackface,
1: plus... c'est ça que tu sous-entends Non,
0: <rire> <rire> certainement pas. N'importe quoi. Ou du Mais face. oui, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup. Dire, un film comme The Party, avec... Euh, comment il s'appelle de party. Merde. Mais oui, de parti avec euh, ah le mec qui joue dans le film. Oh putain, j'y réfrènerai jamais si je me souviens pas des noms de tout le monde. Tu sais le mec qui joue plein de rôles dans Docteur Folamour. Euh... Il a joué dans Peter un Sellers. film qui s'appelle euh, Peter Sellers. Voilà, il joue, il joue un Indien dans The Party, mm. par exemple. Ouais. Tu vois, où, où j'en parlais il y a pas longtemps de la figure de de. De Fu Manchu, euh, qui a toujours été joué par des Blancs au cinéma, alors que c'est un méchant chinois, ça n'avait aucun sens. Voilà. C'était une époque, et c'est tant mieux qu'elle soit terminée. Ça ne veut pas dire que tous les films de cette époque sont à jeter, mais euh, voilà, on est
1: passé à autre chose, et c'est très bien. Est-ce euh... qu'on recommande d'aller voir Je <rire> ne <rire> sais pas si vous n'avez si vous pas encore compris qu'on a adoré on a,
0: moi j'ai adoré vraiment moi j'ai été bluffé là par...
1: pour le moment on est tous les deux d'accord que c'est notre meilleur film de l'année oui, oh bah oui. et j'ai du mal à imaginer ah oui il y a Matrix il y a Matrix voilà. mais et bon oui. globalement la seule chance c'est Matrix quoi. ouais
0: c'est vrai hein. c'est vrai ce
1: oui, non moi, ce moi dire été... qu'on pourrait avoir un film en commun comme premier film de l'année
0: ouah arrête ça, ce mais serait oui. une putain de première. En fait, non, mais ouais. en même
1: temps, c'est... Il, il se pourrait qu'un de nous deux aime Matrix et pas l'autre, tu vois.
0: Ça, c'est possible aussi. Parce que vrai. sinon,
1: ouais, que, si on aime tous les deux Matrix et qu'il est incroyable, ben, ce sera Matrix tous les deux. Mm. Ou sinon, ce sera d'une... C'est vrai aussi. Ah ouais, c'est l'année no suspense. Voilà. C'est rigolo. Hein. Désolé. Hein. Bah, le suspense sera sur les autres. On est vraiment les, les oui. anti-kickbait. Hein. On fait tout euh, oui. le qu'il faut. <rire> c'est vrai, <rire> on ne devrait pas faire ça. Mais bon. mais Moi, je suis très content de faire ça, ça. Ça montre à quel point... C'est juste pour dire à quel point le film est quand même incroyable. Ah ouais. Je pense non. que je n'ai pas eu une expérience comme ça où je me suis dit... C'était un grand film de ciné de, depuis longtemps. Quoi.
0: Mmh. Euh... Ah oui, oui, aussi. Alors, oui, il y a ça qui joue. C'est vrai qu'on n'en a pas vu 36 hein, depuis deux ans.
1: Non, mais même euh... avant ça. Hein. Ouais. Dans le sens où c'est un film de cinéma aussi, tu vois. Oui, bien sûr. Un bon ouais. film. Parce ouais. que, globalement, le, le scénario hein, est vraiment très bon. Ça, ça joue énormément.
0: Le scénario est bien écrit, la mise en scène est vraiment classe, il y a une gestion du rythme de... et de l'ambiance qui prouve le sérieux en fait. Moi c'est ça qui m'a bluffé, je crois, dès les premières minutes du film, c'est le sérieux du truc en oui. fait. Euh... Vraiment de rendre hommage au... Au... au récit, au roman, tout ça et à tous les personnages. Euh... Et, et, et tu sais que moi, je suis encore plus attentif à la science-fiction, tu vois, et j'aime que la science-fiction soit traitée avec respect. Et je pense que Villeneuve, il m'a, il m'a gagné dès le début du film avec ça, en fait. Parce que moi, Villeneuve, j'avais aimé la plupart de ses films, mais j'avais toujours un truc qui ne me plaisait pas, ou toujours un truc qui merdait un peu, qui faisait que c'était jamais une satisfaction complète. Tu vois. J'avais toujours des réserves. Et là, c'est la première fois que je vois un film de, de Villeneuve où je n'ai aucune réserve, où j'ai tout adoré, en fait. Et, euh, et puis tout, j'en ai, ai pris plein la gueule. Il y a
1: des plans oh, sublimes. C'est euh, là où je dis il y a... c'est un film de ciné. Oui, c'est un vrai et... film de ciné. Je suis et je, entièrement d'accord. Je suis quasi sûr que je rate quelque chose, mais là, maintenant, le film qui me revient en tête, c'est Mad Max. Quoi.
0: Ah, ouais ouais bon, Moi, j'aurais dit Interstellar aussi, mais oui. Mais, mais bon j'aime plus
1: Interstellar Bonne question. J'ai l'impression en fait. qu'Interstellar était avant Mad Max.
0: Alors Interstellar, c'est en 2014, 2014, donc ça commence à dater. Ouais.
1: Parce que si il si y, si y a Interstellar, 2015. je suis d'accord. Okay. Donc pour moi, le dernier expérience similaire, c'est Mad Max Fury Road. Il y en a peut-être un autre okay. que j'oublie. Hein. Mais mm -hmm. voilà.
0: Ouais. Oui, et, et puis... Entre temps, on a eu cette putain de trilogie Star Wars dégueulasse en fait, qui a euh, qui a euh, sali pour moi euh, la science-fiction au cinéma en, en, en faisant Après, tout le contraire de, pas, de ce qu'elle devrait faire. Ça
1: n'a pas d'impact pour moi ça.
0: Ouais, je sais, je sais bien, mais bon, moi c'est aussi un peu c'est con hein, parce que c'est pas Villeneuve n'a rien à voir avec ça, mais J'attendais aussi un peu ça en fait de Villeneuve justement de de ramener du sérieux dans la science-fiction au cinéma parce que ceux qui ont donné le ton de la science-fiction au cinéma ces dernières années c'est Disney avec des films Marvel et des films Star Wars des films Star Wars qui est, qui avec le recul sont honteux et des films Marvel qui il y en a des biens mais ça vole pas toujours très haut quoi. Et puis c'est 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 puis ça se répète aussi beaucoup tu vois On... visuellement c'est un peu toujours pareil quoi. Oh, Donc il euh... y a rien
1: d'intéressant dans Quasiment. Le dernier intéressant Marvel, c'est Doctor Strange.
0: Doctor Strange, oui, ouais, clairement, voilà. Donc, euh, voilà. On verra les Eternals euh, qui apparemment apportent un autre aspect visuel. Ouais. Donc, euh, bon, probable,
1: oui. Probablement la seule attente exemple, que j'ai.
0: <rire> <rire> oui. <rire> voilà. Mais, euh, ouais, ouais. Euh, donc, ouais, non, je suis. Plus que satisfait parce qu'il y a finalement les attentes. Moi qui suis pas spécialement fan de Dune à la base, finalement les attentes étaient quand même super hautes en termes de redonner un peu à la science-fiction ses, ses lettres d'or au cinéma, quoi. Parce que c'est dur et Disney, ben Disney, c'est pas leur préoccupation a priori. Et ça me fait chier.
1: Non. Euh, <rire> moi, le, le fait que. Ouais, qu'un qu un grand film, quoi. C'est juste un grand film. Ouais, juste un, un grand, grand film, film ça, de C'est ça. Bon, surtout les ça. points, tu vois. Un film qui, en mmh. fait, un film de masse, mais ouais. qui, qui n'est pas stupide, quoi.
0: Oui, mais c'est ça. Exactement. C'est un, oui, oui, c'est vrai. C'est un blockbuster qui s'adresse à un public large, mais qui prend pas les gens pour des cons. Ça fait plaisir, putain, en fait. c'est on... ouf. De dire qu'on est dans une époque où c'est presque des exceptions maintenant. Ben, c'est une exception.
1: Je vois pas, parce que. Ben, je ne peux pas comparer. Une, tu vois, Mad Max parce que Mad Max c'est pas un film à scénario, c'est juste un film visuellement incroyable.
0: Oui, oui. Euh, Ce qui ne veut pas dire que le scénario est naze, mais il est plus minimaliste.
1: Voilà. C'est une boucle, Max. Hein. <rire> nice. Oui, oui, clairement. C'est juste un prétexte, en fait, voilà. on va dire, pour la mise en scène. Voilà. Ici, il y a quand même une vraie Ici... histoire compliquée et tout ça, mais hum? qui te... que tout le monde peut comprendre, qui n'est pas difficile oui. à comprendre, mais qui est, qui est suffisamment complexe pour ne pas te prendre pour un con non plus.
0: Voilà, euh... qui est un poil exigeant, mais pas exigeant, genre il faut être méga concentré. Ouais. Non, si tu te pas, laisses tu vois, porter par le film.
1: Euh, Cloud Atlas, hum. quoi. Non,
0: ouais, non, c'est clair, c'est clair. J'adore Cloud Atlas, ouais, mais c'est vrai que c'est un autre Mais je peux comprendre niveau.
1: que plein de gens n'aiment pas Cloud Atlas. Il mmh, faut être concentré quand tu le regardes, quoi.
0: Ouais, ouais. Euh, non, là, si tu acceptes de te laisser porter par le film sans regarder ton téléphone, sans, euh, voilà, je ne sais quoi, tu vas comprendre les enjeux. C'est pas question que tu regardes ton téléphone. Ah oui, mais <rire> je sais bien, mais bon. C'est plus compliqué que ça dans la réalité.
1: Non, t'es un connard, mais, okay. Oui, ok. <rire> non, mais tu vois, je pense que ben, pour un autre film de, de Villeneuve, pour moi, je l'ai beaucoup plus aimé que toi, hein, mais Arrival, tu vois, euh, ouais. était aussi un film euh, qui ne te prenait pas pour un con. Ah, euh,
0: c'est clair.
1: Qui était peut-être un poil plus exigeant quand même, mais qui n'avait oui, pas le grandiose de dune, quoi. Ouais,
0: par contre, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Moi, bon, bon, premier contact,
0: je sais que j'avais eu des grosses réserves, et je pense qu'il faudrait vraiment que je le revoie, parce que je ne l'ai jamais revu, en fait, mmh. et je pense que je l'apprécierais plus. Mais il y avait quand même une certaine froideur qui m'avait un peu laissé en dehors, et qui est, qui est habituelle hein, chez Villeneuve, mais qui marche bien pour Dune. Euh, parce qu'il a cette froideur, tu vois, aussi, encore que moins que les autres. Mais... C'est respectueux quelque part, c'est raccord avec le roman, donc ça marche bien. C'était ouais, un très bon choix d'avoir Villeneuve. C'est
1: marrant parce que je, je crois que j'ai jamais ressenti ça comme toi. Je trouve pas ah ces ouais, films non, particulièrement froid, tu vois. Ah ouais, putain, moi aussi. Tu vois, mm. même quand, enfin, genre, euh, dans Ennemi, qui est probablement un de ses plus froids, je trouve ouais. qu'à chaque fois euh, que Sarah Gadon apparaît mm. à l'écran, ouais. c'est euh, comme si le soleil, tu vois, était euh, dans le cinéma, quoi. C'est comme, comme ça qu'il la, c'est comme ça qu'il la dirige. Mm. Euh, Prisoner's est, est dur, mais je le considérerais oui. comme froid.
0: Non, c'est vrai que je pense plus à premier contact et à Blade Runner hein, quand je dis
1: froid. Ouais, mais en fait, j'aime pas spécialement Blade Runner. Je trouve que c'est relativement moyen. Donc pour moi, je le. Mm -hmm. En fait, moi, quand je pense à Denis Villeneuve, je pense euh, principalement à Prisoner's Sicario et Arrival. Ah ok. Et maintenant, ben. C'est facile hein, de retirer les films que t'aimes pas. Et ennemis, oui. Mais <rire> Et j'aime bien ouais. ces, ces premiers films en français, mais je trouve que là, on est vraiment sur un... Enfin, tu vois, c'était beaucoup chose. plus petit. C'est ça... oui, oui. plus le même cinéma. Quoi. Oui. Euh, donc, euh, je sais pas, on a été assez dit tu penses des... Je pense. Je pense, je, je qu on pense on pas qu'on passer... a été aussi positif sur un film depuis très 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 longtemps. Putain, c'est clair. <rire> ouais, ouais,
0: c'est clair, c'est clair.
1: Bon, le film marche,
0: marche bien. Il est sorti donc en Europe euh, en un bon mois avant les États-Unis. Donc aux États-Unis, il vient seulement de sortir. Il a fait des débuts très corrects, je pense. Euh, bon, le, le budget est de 165 millions. Le box-office, pour l'instant total, n'est que de 223 millions, mais il vient à peine de sortir aux États-Unis, donc il a de quoi encore euh, un peu un peu faire quelque chose. C'est évidemment pas des chiffres. Euh, euh, comment dire Ils espéraient beaucoup plus si c'était s'il n'y avait pas eu de pandémie, bien bien évidemment. Hein, c'est 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 un film qui est censé euh, côtoyer le milliard hein, en théorie. Là, on n'y on sera bien évidemment pas du tout, mais bon, aucun film n'y est à l'heure actuelle. Euh, bon, les chiffres sont quand même suffisamment encourageants pour que euh, la suite ait été validée là il y a quelques jours. Euh, par, le seul truc qui me fait peur, c'est le délai. Par contre, hein. il sort dans deux ans. J'aime pas trop les délais de deux ans parce que je pense à Star Wars. Et... Mais bon, c'est différent parce que là, ils n'ont pas de scénario. Enfin, c'est pas qu'ils ont pas de scénario à écrire, mais ils ont déjà la matière. Et ils savent où ils vont.
1: Chose que c'est clair, hein, <rire> ça.
0: Je trouve ça un poil court aussi, ça, ça me rassure. Je suis ça, bon. ça, ça, me,
1: ça me paraît super court, sauf ouais. s'il y a eu un espèce de backdoor back deal et qu'en fait c'était déjà validé, quoi.
0: Ah, genre euh, la pré-production, elle aurait déjà été ouais. un peu faite ou un truc comme ça. Bah, j'espère aussi. Euh,
1: j'espère euh, aussi. Ouais. On, on, on s'était confirmé à 95 et donc euh, commencer ouais, ouais. à bosser, tu vois. Euh, ah ouais. Et alors, ils ont peut-être déjà un an de boulot fait, quoi, tu vois. Si c'est le cas, c'est ok.
0: C'est pas impossible. C'est pas impossible parce que justement il y a un élément qui qui mène vers ça c'est euh, la série alors il y avait il y avait une série qui avait été annoncée euh, qui devait s'appeler Dune The Sisterhood alors je crois pas qu'il y avait de date qui avait été annoncée par contre mais euh, donc c'est une c'est une série qui doit se concentrer sur les bénégiacérites et qui doit être un préquel à euh, au film Dune et euh, ah oui, et juste préciser tout de suite, euh, oui, je dis Bénégesserite. Alors, pour une raison que je ne comprends pas, dans dans, dans la VF du film, ils ont choisi de dire Bénégesserite. Alors que dans la VO, c'est bien Bénégesserite. Mmh. Je sais pas pourquoi. Pourquoi pourquoi ils changent ça Alors bon, ça reste un truc sur lequel les fans sont pas d'accord depuis très longtemps. Euh, mais bon, je sais pas. Moi je, bon, moi je dis Bene Gesserit depuis longtemps. Ça m'a choqué quand j'ai vu le film, parce que la première fois que je l'ai vu, je l'ai vu en VF. Ça m'a choqué quand ils ont commencé à dire Bene Gesserit. Ça m'a accroché un peu, mais bon bref, rien de très grave. Mais par contre, de me rendre compte après, en le voyant en VO, que ce n'est pas la même chose que dans la VO, là je comprends pas. Bref.
1: Et... Juste pour, pour les chiffres, oui. hein, parce que je vais quand même faire finir oui. un, un dernier ren sur HBO Max. Euh, oui. Il démarre quand même moins bien que No Time to Die. Euh, ouais, c'est ce qui me semblait. Quand même largement moins bien. Et ouais, <rire> encore et plus moins triste, bien que Venom. C'est qu'il démarre moins bien qu'Halloween Kills. Euh, ah, ça, ça pique, parce ouais. que
0: Halloween Kills, c'est quand même un petit film, quoi.
1: Je ne bah, l'ai pas vu. Bon, il faut dire que c'est Halloween, n'oublie hein, pas. Euh, oui. C'est de la merde un aussi. big deal, quoi. Non, non, mais c'est... Je veux dire... Oui, bien sûr. C'est Halloween, c'est la sortie. Quoi. Genre, littéralement, la sortie tout à l'heure, oui. quand je rentrais, tout le monde était déguisé. Hein. Ah oui, ah d'accord. Ah, oui, Pour que même. tu te rendes okay. compte à quel point c'est un big deal, quoi. Ouais. Oui, ah, Halloween, c'est d'accord. Mais, en fait, ce qui me choque, c'est que... Euh, bon, j'ai pas vu Halloween Kills, mais j'ai vu No Time To Die, la semaine où ouais. il est sorti, un truc comme ça. Ouais. Et il y avait... Je ne dirais pas qu'il y avait personne dans la salle, mais a... c'était facile d'avoir un ticket, tu vois. Euh... Ouais. Et pourtant, il a fait 62 millions sur son week-end d'ouverture. Ouais. Euh... Et Dune a fait 41. Ouais. Et c'était ici, c'était impossible d'avoir un ticket.
0: Ouais, tu m'avais dit, hein, ouais. tu avais essayé de réaliser. Et je pense de... que c'est
1: un marché qui n'est pas normal, tu vois, là, San Francisco, dans le sens où je pense que... Oui. Tout le monde a HBO Max ici, globalement, ouais. parce que enfin, ça ne coûte pas assez cher pour que tu ne l'ailles pas. Tu vois. Quand tu mmh. payes euh, 4000 dollars de loyer, c'est quoi 15 balles. Euh, ouais. Mais les gens veulent aller au ciné. Quoi. Par contre, ouais, ouais. ce n'est pas le cas dans le reste du pays. Et donc Apparemment. là, tu vois la différence entre avoir euh, du streaming ou pas du streaming. Hein.
0: Mmh. Oui, oui c'est vrai aussi.
1: Parce que okay. la hype pour Dune, pour moi, est largement plus haute que celle pour No Time To Die.
0: Ben, je, ouais. ouais C'est ce que je pensais aussi, mais en France, No Time To Die est en train de dépasser Dune en termes de box-office. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas, parce que qualitativement, ça ne le mérite pas, en fait. Non. Et No Time To Die est déjà sorti depuis plusieurs semaines, donc le bouche-à-oreille devrait
1: faire en sorte que ça marche pas tant que ça Et pourtant... Non, si. Ici, maintenant, No Time to Die, il fait plus rien. Mais ça, c'est typique ici. Ah ouais c'est typique des... Après deux, trois semaines, les films font plus, font plus grand-chose. Mais... Oui. Um, et Halloween a perdu euh, 70% en hein, 1 sur son deuxième week-end.
0: Oui, parce que le Halloween Kill, c'est de la merde, hein, <rire> je peux autant le dire clairement. Je l'ai vu, il est honteux. J'avais déjà, déjà pas aimé Suite 2018, mais là, on est bien en dessous. Bien
1: mais bien en dessous. Je peux pas imaginer que... HBO Max ne fait pas, ne bouffe pas 30 à 40 millions de recettes. Ouais. Quoi. Mmh. Par rapport au fait que c'était. Enfin, tu vois, c'est pas normal que c'est impossible d'avoir une séance dans une ville qui probablement a HBO Max mais va quand même au ciné. Euh, ouais. Et qui. Donc, c'est que les gens auraient été au ciné s'il n'y avait pas eu HBO Max.
0: Mmh. ouais ouais mais euh, de toute façon le, le Dune a été regardé par presque 2 millions de foyers sur HBO Max alors de foyers hein, donc c'est vrai que c'est compliqué de compter parce qu'un foyer c'est pas forcément une personne hein, il peut y avoir des familles entières qui regardent le truc qui
1: auraient fait 30, mais 30 millions
0: de recettes hein. si bah, y a un une moyen, personne hein,
1: ouais. une personne si, 30, bah, si, si, on compte, si, si oui. 2 millions de personnes oui. avaient été ça aurait fait 30 ouais. millions de recettes
0: Oui. Donc voilà, tu les retrouves là. Mais par contre, après, tu sais bien que le calcul n'est pas si simple, non, parce non, que ça ne dit pas... Tout le monde n'aurait pas forcément été au non, ciné. Non, mais en même Donc, temps,
1: euh... 2 millions de foyers, ce n'est pas non plus 2 millions de personnes.
0: C'est ça. C'est potentiellement
1: ouais. 5 millions, 6 millions. Ouais. Donc, euh, ouais. <rire> je râle. Ok. Et le fait que euh, Halloween Kills qui fait 50 millions et Dune qui fait 40 millions. Ça n'a aucun sens
0: aucun sens qui est tellement c'est mauvais en plus quoi c'est ça que je comprends pas. Euh, bref. Et oui moi ce que je voulais dire sur les indices qu'on peut avoir sur le fait que avec un peu de chance le 2 est déjà écrit c'est que donc il euh, y avait donc une, une série télé qui devait se faire. J'étais parti sur la prononciation de Bene Gesserit, hein, mais euh, en fait donc je parlais de la série télé Dune Sisterhood euh, et que en fait John euh, John Spate L'un des deux scénaristes, euh, enfin le showrunner en fait de la série, euh, et ben euh, comment dire, euh, il a quitté le projet euh, justement euh, pour, euh, il a quitté le projet fin 2019, donc sa date en fait, pour se concentrer sur l'écriture du deuxième film. Et c'est quelqu'un d'autre qui a été nommé showrunner euh, tout récemment, d'ailleurs. Euh, Diane john je, je ne la connais pas, mais voilà. Donc, euh, donc j'y vois un indice comme quoi il euh, y a du travail qui a déjà été fait sur le scénario du 2 depuis un moment, en fait. Ouais, je voilà. pense que ça.
1: Non, peu, enfin... Ouais, je, je, je pense que HBO Max a tué c'est Bon, l'avantage, c'est qu'ils ont ces datas-là et que... Ils oui. Sont un ils poil savent honnête, quand même, euh, ils peuvent les oui. utiliser, quoi.
0: Ils savent quand même avec les données, machin, si euh, s'il y a de la tente. Oui, voilà. Même si ça a bouffé du du, du bénéfice de box-office. Ouais. Bref, on est long. <rire> J'ai peur qu'on n'arrive pas à faire euh, tout en une seule émission. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On le tente quand même
1: ben, on peut. on euh... coupe. On peut tenter Non, non, mais. Coupons-le, mais pour ton programme, et on verra si on le met en salle, non Ok, bon, allez, on coupe.
0: Alors, on va s'arrêter là. Euh, on va s'arrêter là pour la pour la première partie donc de l'émission consacrée à Dune. Euh, du coup, comme c'était pas du tout prévu, eh ben, euh, eh ben, eh ben, eh ben, on a ouvert cette émission avec la bande originale du Dune de Lynch, donc qui était composée par le groupe Toto. Euh, qui a quand même euh, composé des thèmes bien sympas euh, et donc voilà j'aime bien le thème principal du Dune donc voilà on, on se quitte avec ça ce sera le même thème euh, en, en ouverture et en fin d'émission et on se retrouve donc très vite pour la partie avec spoiler où là on va décortiquer toutes les scènes du film de Villeneuve euh, voilà à très bientôt, à très vite à très bientôt